0: Fantastica Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 56 de Fantastica Radio Web. Oui. Mon nom est Christophe
1: Lassens et je avec Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Oui, j'ai bu peur pendant un instant que tes piles avaient tombé.
0: Non, non, non. En réalité, c'est toujours <rire> la phrase de dire c'est Fantastica ou Fantastica Radio Web. Puis finalement, je me dis, c'est un mix des deux. Alors, on dit Fantastica Radio, Radio Web. Web. Voilà. Non, pas... euh, Sébastien L'été tire déjà à sa fin. C'est pas drôle. On n'est même plus dans notre solarium parce qu'il fait trop frais ce matin. Euh, écoute, on a beaucoup, beaucoup de choses à parler aujourd'hui à l'émission. Euh, on va parler archéologie avec Andréane, plutôt précisément l'archéologie aérienne. On a fait l'aquatique, donc après euh, s'être taper l'eau, pourquoi pas se taper euh, les airs? Euh, du côté de SETI, Elisabeth va nous parler des protocoles d'identification d'un signal. De cette ou un signal ouais, tout
1: extraterrestre? Tout. Si on captait un petit signal dans notre podcast, cest ouais. hum, qu -ce qui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si tu es extraterrestre ou pas?
0: Oui. Euh, c'est nous autres qui parlons, il y a de fortes chances que ça l'est. Euh, mmh. Du côté photographie-histoire, Julien va nous parler d'un livre qu'il a écrit, ou dont il est responsable, qui s'appelle « Québec, les images témoignent ». Et on va avoir une, une invitée spéciale aujourd'hui. C'est une conceptrice de vêtements, euh, Aurore Lonis, donc, qui va être avec nous à l'émission. Euh, en table ronde, on fait quelque chose de spécial parce qu'on ne va pas parler d'un sujet en particulier. On va vous parler... Ça va être un genre de nouvelle ou de, de, comme d'un rajout à notre section nouvelle. nouvelle rallongée. Oui, c'est qu'on va vous parler du massacre de Kyoto Animation qui s'est passé le mois dernier au Japon. Euh, on va vous dire les raisons, puis on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Euh, quelque chose qui n'est pas très beau, mais enfin, qu'est-ce que tu veux. Ça va coûter cher au niveau de l'animation parce que le studio qui a été détruit... Euh, Écoute, ils avaient tout, tout ce qu'ils avaient de l'époque et d'aujourd'hui était dans les studios, donc pratiquement tout a été détruit. Alors, c'est une large perte pour le monde de l'animation, mais on va parler de tout ça. Enfin, démission. Les auditeurs, vous écoutez tout de suite parce que moi, je suis en état de choc. Euh, je n'étais pas prêt à ça, mais écoutez, la saison, ma prochaine saison de Choix Radio X à Marceau le elle soir... Elle commence plus tôt. Elle commence méchamment plus tôt, oui, un mois à l'avance, donc mardi de la semaine prochaine, euh, donc le 12 août. Je vais déjà être en ondes avec Marceau et Raphaël qui fait son retour à l'émission, donc euh, la bonne, le bon vieux trio va être là euh, pour cette troisième saison. Je vais déjà vous donner les dates... Pour jusqu'aux fêtes de Noël, je les ai déjà toutes. Donc, je vais passer donc le 12 août. J'ouvre la saison à Marseille le soir. Euh, moi qui l'ai fini la saison dernière, donc c'est quand même drôle. Euh la prochaine sera le 3 septembre. Après ça, on va au 24 septembre. Il y en aura une au mois d'octobre, soit le 15. Et après ça, il va en avoir deux au mois de novembre, le 5 et le 26, pour finalement terminer la mi-saison le 17 de décembre. Donc, ce sont les dates qui sont gelées présentement pour ma participation à la saison 3 de euh, mars au soir à Choix Radio X. Donc, euh, toujours content d'être là. Cette année, ben, j'ai une thématique un petit peu historique euh, je suis l'historien maintenant de Marceau, alors je me suis dit « on va aller dans l'historique et on va fêter beaucoup d'anniversaires euh, ». Je vous dirais là que dans mon horaire, je crois que j'ai quatre anniversaires que je vais célébrer juste dans la première moitié. Euh, vous, juste vous donner des petites idées comme ça. On va parler d'animaux, on va parler des créatures extraterrestres, on va parler d'une créature humaine créée par la main de l'homme... Et on va parler également d'un anniversaire très spécial euh, dont c'était le 50e cette année. J'en dis pas plus que ça parce que je veux pas vous donner toutes les punches, mais vous laisser les surprises qui s'en viennent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous dire aussi que je me suis dé j'ai décidé, Sébastien, de me faire un cadeau cette année. Alors, l'émission de la rentrée va être le 19 septembre prochain, euh, la journée de ma fête. Alors, voilà Alors, je vais célébrer mon 52e avec vous euh, en célébrant cette nouvelle rentrée. Euh, la raison pourquoi je la mets, moi, si loin, c'est qu'il euh, y a encore plein de choses qu'on travaille pour ajuster des, des affaires, donc il y a des petits changements qui tu vont... Je pensais que
1: c'est parce que c'est 52 ans, t'es es pas vite. Ah. <rire>
0: tu sais qu'il y a des gens qui me trouvent méchant avec toi, des fois. Mais après ça, les gens, ils ne peuvent pas se demander pourquoi je suis comme non, ça. Non, 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 ils faut pas... font juste
1: dire que je viens de rééquilibrer un peu la balance.
0: Ouais. <rire> L'émission n'est pas finie, Sébastien. L'émission n'est ah. pas finie. Mais tout ça pour dire que oui, on a encore plein de choses qu'on essaie d'ajuster pour la prochaine saison. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Euh, donc, euh, puis on a encore des choses qu'on est en train de tester. Donc, on veut s'assurer que tout soit au point avant de l'annoncer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là, qui s'en viennent pour l'automne, la, la, la prochaine saison de Fantastica. Donc, à l'écoute le 19 septembre prochain. Ce sera l'émission de la rentrée. Et puis nous, bien écoute, pourquoi ne pas y aller tout de suite avec le premier segment de nouvelles? Ben oui! Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 Marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com. Et pour commencer notre premier segment de nouvelles, eh bien, comme d'habitude, on va parler de renouvellement avec l'arrivée du Comic-Con de San Diego qui est maintenant derrière nous. Beaucoup, beaucoup de nouvelles. Hey boy, que ça sorti! D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la dernière émission, on a pris le temps d'attendre parce que toutes les nouvelles n'étaient pas sorties. On voulait faire quelque chose de vraiment plus gros au niveau des nouvelles. Alors, on va vous donner beaucoup plus de news cette semaine qu'on le fait dans la ouais. dernière émission. Mais on va commencer d'abord avec les renouvellements et les cancellations. Et croyez-moi, ça l'a brassé dans l'univers de la télévision. Euh, tout d'abord... The Handmaid's Tale de Hulu s'est renouvelé pour une quatrième mmh. saison. Ouais. C'est leur show, mais leur émission, c'est fort. Donc, ils n'ont pas le choix Je ne de... sais
1: pas comment ils vont, vont faire <rire> pas Je pas écouté encore troisième parce que je n'ai mmh. pas accès vraiment facilement. Là, mais okay. mais je, je sais pas, non, comment ça se pose la question. Est-ce que c'est nécessaire d'aller plus loin? Oui, mais... Ouais,
0: mais écoute, euh, la série, elle a énormément de codes d'écoute. Oui, oh, donc... c'est euh...
1: ça. Mais à mon avis, que c'est pas une histoire pour s'éterniser éternellement.
0: Oui, mais tu sais... Hulu vient de tomber sous la gouverne de Disney, donc le temps que Disney s'ajuste avec toutes les programmations. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise décision. Puis, euh, le combat du streaming s'en vient très ah, oui. difficile. On annonce un conflit. Là, ça fait une coupelle de magazine que je vois. On annonce un conflit avec quoi? Je pense que c'est six ou huit postes. Là. Il y a Hulu, Disney. Euh, mais Disney et Hulu, c'est la même affaire. Donc, mettons ah, Disney. Oui. On a, bien sûr, HBO Max. On a Apple. On a euh, Amazon. On a, bien sûr, Netflix. Et le sixième, euh, c'est Amazon. Donc, si tu regardes ça, présentement, ce qu'on qu dit, puis c'est vraiment drôle, hein? Présentement, on dit que Disney va être le numéro 1. On dit que Netflix va être le numéro 2. Et la raison pourquoi on met Netflix numéro 2, c'est parce que HBO Max n'est pas sorti encore. Mais on prévoit que qu'HBO Max ne sera pas très loin en arrière. Euh, là où, par exemple, ça, ça risque de changer, si je regardais les, les, les nouvelles statistiques qui disaient, on posait la question aux, aux, aux Américains, à savoir combien d'argent vous seriez prêt à mettre à peu près sur un streaming euh, par mois. Puis les montants variaient entre 17 et 30 à peu près. Ça, ça veut dire, si vous calculez Hulu et Disney et HBO Max, c'est terminé. Il n'y a plus de sous pour Netflix. Non. Et malheureusement, Netflix va être bon pour les vieilles affaires, mais les nouvelles choses... Ça va devenir un petit peu compliqué là, à, à compétitionner. Non, c'est ça. Que... Puis tu
1: regardes, j'ai fini. Il vient juste de finir euh, voyons, Stranger Things saison ouais. 3. Et hey, c'est décevant. Il y Pourtant, en a qui triplent là-dessus. Là. Ouais. Je suis d'accord. Ils ont fait des bonnes choses. Mais, ah, hey, c est, c est, ça a été euh, un scénario avec des idées de scénario intéressantes, mais tricotées par un singe. OK. <rire> ça veut tout dire? Ah, c'est. Regarde, c'est. Peut-être que c'est une série fantastique, il faut une base ouais. bases un minimum de crédibilité. Ouais. Puis il n'y en a pas. OK. Dans la série là c'est épouvantable. Ah C'est ouais. n'importe
0: quoi. Là. Bon, mais ben en tout cas, tu serras, ça avant, Tu sauras que. Euh, techniquement, il devrait y avoir une saison 4, bien que ça n'a pas été repris. Ah reculé. oui, 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 ça, je suis d'accord. Euh, Design Survivor, vous savez que Netflix avait sauvé euh, la série en confirmant une saison 3 après que ABC avait cancellé à la saison 2, bien, ça n'a pas été long parce que là, finalement, Netflix cancelle après la saison 3. Il faut croire que les codes d'écoute n'étaient pas aussi bonnes sur Netflix qu'il l'aurait été sur ABC. Alors, Design Survivor, bien, c'est terminé pour Kiefer Sadolin. Il va falloir qu'il se trouve une nouvelle série. Lucifer, cinquième et dernière saison, bien, la série vient de passer de 10 à 16 épisodes. Oui, ils ont Donc, c'est quasiment un 2 pour 1. C'est, mettons, une saison et demie qu'on va avoir droit pour la fin de cette euh, série-là. Legend of Shield, on vient d'annoncer que la septième saison sera officiellement maintenant la dernière, la dernière ils sur Ils viennent juste, juste,
1: juste de terminer la 6. Là. La 6. Et non, il a... ben, excusez, ils viennent de terminer la 6. 6
0: à la télévision, puis ils viennent de finir le tournage le, le, de la, la 7, 7, là, qui va être diffusée l'été prochain. C'est quand même drôle qu'ils aient fini ça là, quand ça être diffusé dans un an. Ouais. Enfin, bizarre. Euh, Carnival Row s'est renouvelé pour une deuxième saison. Du côté d'Amazon, eh bien, écoutez, Amazon vient de racheter les, la licence de The Expense et donc, à ce moment-là, vont diffuser une saison 5. Et on vient également, du côté d'Amazon, d'annoncer qu'il y aura une deuxième saison de la série The Boys. Si vous n'avez pas vu, c'est vraiment, vraiment... Euh... Je
1: suis en train de l'écouter. Je suis rendu un petit peu plus la moitié. Ça n'a pas de
0: classe. Ah, Ça
1: n'a aucune classe. <rire> Mais c'est bon. Euh, ça, ça ressemble un petit peu pour ceux qui l'avaient vu, Powers. Powers. Powers avec, euh, je ne me rappelle pas de l'actrice, comment elle s'appelle, celle qui fait l'Ensen Row dans Star Trek. Là. Euh, Michelle Forbes. C'est ça. Oui. Elle faisait comme un... Elle s'appelait Retro Girl. c'est un, un peu dans le même genre. Okay. Sait, mais les autres sont juste... Euh, C'était fait par Sony, cette série -là. Oui. Mais là, les autres sont allés un step plus loin. C'est comme...
0: Oh, c'est ah! comme casse c'est <rire> oui, kékasse, mais
1: c'est un monde où tous ouais. les super-héros sont, sont brandés, donc ouais. sont commercialisés. Il y a une compagnie avec des shareholders qui tient le, le commerce des, des, des super-héros. Ah, c'est savoureux.
0: Un mix entre kékasse et Watchmen. Oui, un je peu pourrais dans aller là-dedans. Ouais. Parce que de l'indépendance, parce que c'est du underground, ouais. mais vraiment pas de classe. <rire> euh, Netflix vient de renouveler la série d'animation Big Mouth pour une saison 4. 5, et oui, 6. Qu'est-ce qui se passe avec Netflix? Ils ont donné un gros compte. Hein? Ah oui, ben, ils ont un... ouais, ouais, ben Oui, si on le sait. cas euh, et Bertie et The Code. Eh bien, ben, Arrêtez. Tuca et Bertie, c'est un, une série qui a été cancellée après la première saison sur Netflix. Dans le cas de The Code, c'est une série cancellée après la première saison également, mais sur CBS. The Orvilles. Ben, les Orvilles viennent d'être enlevé à Fox Network pour être mis sur Hulu. Ben oui. D'ailleurs, je vous l'avais dit, et c'est drôle parce que là, ça commence à sortir, mais on annonce que Hulu va être pour Disney le côté plus adulte, alors que Disney Plus sera vraiment plus pour les familles. C'est ce que je l'avais déjà annoncé avant même que la nouvelle sorte, donc tu vois, Tata fait quand même pas dans ses prédictions. Archer, ben Archer devait arrêter... On
1: va continuer à garder les Orville, c'est ça, puis en faisant ce move-là, mais malheureusement pour les fans, ça retarde à peu près d'un an la sortie de la nouvelle saison orville qui il va sortir probablement milieu 2020. OK. Donc, c'est ça. Mais euh, McFarlane il a très bien dit que lui, ça, il aimait ça là, parce que ça lui amenait bon, un petit peu plus de budget. Oui, et ça va <rire> lui donner plus, plus de temps à écrire son scénario. Plus ouais. de temps à écrire son scénario. Et surtout, ça va y enlever des, des barrières. OK. Oui. Des affaires qu'il ne qu pouvait pas faire ouais. à cause de Fox, à cause de la TV publique. Puis là, il va pouvoir sortir un peu de tu sais, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il n'était pas, qu pas capable de faire dans les hors-villes, mais s'il va encore plus loin, ça peut peut Écoute, aussi.
0: écoute Ted, ça va donner des bonnes, des bonnes ben, idées. Hein?
1: C'est ça, mais on te disait tout le temps, dit. Il ne va pas assez loin dans ouais, ridicule, non, son ridicule, mais j'ai l'impression qu'il est... Non, non, mais c'est
0: normal parce que dans la télévision commerciale, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Bien, oui. euh, Archer devait arrêter à la saison 10. Finalement, FFX, euh, FXX pardon, <rire> a décidé de renouveler pour une onzième saison. Et quand on dit euh, au producteur, c'est-tu la dernière? Ben, le producteur dit, écoutez les boys, euh, pour nous, la 9 était supposée être la dernière, la 10 était supposée être la dernière, puis là, on est rendu à la 11. Fait que, Faudrait demander à FXX, parce que tant ils ont son temps que ça marche pour eux autres, ben, il semble qu'ils vont renouveler. Oui, ben, <rire> c'est beaucoup plus facile à dire. Hein? Euh, du côté de Disney plus ben, Disney Junior ou Disney Animation, on va renouveler la série d'animation Muppet Babies pour une saison 2. Et pour terminer, bien, on y va avec quatre cancellations du côté d'Amazon euh, The Patriot, qui est cancellé après la saison 2, Forever, euh, qui est cancellé après la saison 1, Lore de Romanoff et Too Old to Die Young également cancellé après une saison.
1: Euh, Garde va y aller avec des petites nouvelles rapides. Puis, euh, dans, dans le monde du streaming, première chose, on vous disait tantôt, la guerre est partie, mais HBO Max euh, ont décroché euh, une grosse franchise pour mettre sur leur, euh, leur streaming channel. Une de plus? C'est Doctor Who. Oh. Ils ont exclusivité de Doctor Who en streaming. Oh,
0: ça, ça fait mal.
1: Excuse-le, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hein? HBO? » C'est pas le poste que j'aurais vu mettre ouais, ça, mettre ça, là, ça mais, mais eh oui, c'est
0: un te toi Red Dwarf ouais. et Doctor Who à l'époque étaient présentés sur PBS. PBS, ouais. Donc, HBO, pour moi, et PBS sont pratiquement le même style de poste, c'est-à-dire que c'est plus du style underground auteur. Euh, moi, je suis habitué d'avoir vu des films d'HBO à l'époque de... Voyons, c'était Super Channel, mm -hmm. donc la télévision payante qui était Super Écran, mais en anglais. Mais ouais. Où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Super Écran diffusait tous les produits de HBO, où ça leur appartenait? Et ce qui est drôle, c'est que tu regardais les films qui passaient là, c'était des films d'auteurs. Puis euh, c'était des, vraiment des bonnes affaires. Puis ils ont toujours fait quelques petites choses à droite et à gauche jamais de la grosse super grosse production Puis je, je non plus foutre énormément de, de, de tu sais on va faire des C.I. puis on va faire un tu sais avoir à peu près 18 millions de films dans une année à produire comme Netflix peut faire fait qu'à chaque fois qu'ils sortaient quelque chose c'était de la qualité et euh, ça continue alors de voir Doctor Who là ça me surprend pas parce que ça va avec leur créneau d'origine
1: donc, c'est ça, ça va rejoindre des séries comme en ce moment dans un streaming channel de HBO. Il va y avoir The Office, Top Gear, Luther, euh, Fresh Prince of Bel-Air, Pretty L Little Liar, euh, The Sopranos, Sex and the City, Game of Thrones. Ouais. C'est comme, ils vont avoir des gros noms là, non, sur leurs streaming channels. ça mais mais va non, être
0: Là-dedans, ce, qui, est, ce, qui, est, ce qui, est vraiment, qui fait mal, c'est que les deux shows les plus écoutés sur Netflix, c'est The Office the et Friends. Friends. France s'en
1: va où? J'en parlais avec ma blonde. France s'en va sur, H sur HBO, sur HBO oui. aussi. Okay.
0: Mais surtout au niveau nord-américain, euh, au niveau de l'étranger, il semble que Netflix ait un contrat en béton qui leur permet de garder ça pendant un petit bout encore.
1: Oui, c'est ça, on a regardé, ils sont encore là. C'est ça. Là.
0: Même, non, mais ça, ils vont les avoir jusqu'à l'ouverture de HBO. Okay. Tant que HBO n'est pas ouvert, ou plutôt HBO Max, pardon, Excellent. tant que HBO Max n'est pas ouvert. Euh, ça reste là. C'est la journée où HBO Max va ouvrir que là, vous allez plus le voir. Euh, mais encore là, je ne suis pas sûr si au Canada, on ne va pas encore l'avoir sur Netflix. Pendant un certain temps. Non? Pendant un certain temps, parce que c'est ce que je disais euh, ce matin, il y a eu des, des, des réajustements qui ont été faits parce que oui, Netflix va les perdre du côté nord-américain, mais surtout américain. Mais restera à voir justement comme l'Europe, Netflix va encore avoir Friends au niveau de la diffusion pour un certain temps. Après ça, on va voir comment ouais, ça va Oui,
1: le HBO Max arrive là. Aux <coughs> Exactement.
0: Même. Et l'autre chose aussi qui était là, c'est que les anciens shows comme The Flash, Arrow et tout ça ouais. vont rester là chez euh, HBO. Ils vont continuer sur HBO, euh, pas sur HBO, pardon, sur, euh, sur Netflix. Ils vont continuer jusqu'à la fin des séries. Et après ça, il y a un certain nombre d'années qu'ils gardent ces séries-là euh, à l'antenne. Avant que ça tombe à DC ça. Uh,
1: Universe.
0: C'est toutes les nouvelles séries de DC et toutes les nouvelles séries de Warner Brothers qui vont être créées qui n'iront pas sur Netflix mais qui vont rester sur HBO Max donc Netflix va quand même s'en sortir pendant un petit bout de temps mais à un moment donné tranquillement pas vite vous allez voir que ça va gruger parce que tout va s'en retourner à HBO, et la clientèle ah ouais.
1: va suivre ça. Ben oui, c'est sûr et certain. Donc, euh, sur notre euh, Twitter, j'ai mis une coupole euh, de trailer. Donc, okay. en même temps, on va en parler. Donc, on parlait justement des Expenses qui est renouvelé pour une nouvelle oui. saison. Ben, la, le trailer de la, de la saison 4, je l'ai mis sur notre Twitter, qui est quand même intéressant. J'ai hâte de voir, parce que c'est une série qui... Tu sais, la, 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 la précédente saison, c'était euh, l'exploration d'une affaire élienne qui avait apparu à quelque part dans mm -hmm. le système solaire. Puis là, c'est comme... C'est l'au-delà, de, donc ça, ça change le bid de la série. J'ai hâte de voir ce qu'Amazon va faire avec ça, là. on verra bien. J'ai mis aussi la, le trailer de la saison finale de Preacher. Oui, OK. Zombieland, Double oui. Tap, où en fin de compte, nos amis vont, vont squatter la Maison Blanche. Yes! <rire> Après la, la Maison de Bill Murray, ça va être la Maison Blanche. Et... J'ai mis aussi le, le trailer qu'on a eu droit au Comic Con de Picard. OK. Qui est extrêmement intriguant. Là, tu veux? Oh,
0: non, mais nous tu sais bien que j'écoute pas les le trailers trail. parce que, un, mon ordinateur est trop vieux, fait que je suis plus capable de rien voir dessus. Et deuxièmement, <rire> honnêtement, euh, j'évite de le faire parce que, comme je ne vais plus au Sinoche, right. des fois, c'est long avant que je vois de quoi, puis ça devient plate. Alors, dans ça, j'aime mieux pour voir. Surtout pouvoir... que
1: tu attends qu'une série
0: finisse avant de la regarder. En, plus, en, ouais. en plus de ça. <rire> mais c'est. C'était une série
1: que j'avais... Mettons, mon intérêt était pas fort. Okay. Surtout avec tout ce qu'ils font avec le Star Trek dernièrement, à la, la télévision, je ne suis pas emballé. Là. Mais là, on voit des affaires intrigantes. On voit possiblement le retour de Data. Oui, c'est bien Normalement, pour ceux qui ont écouté, les, les Sigma, il est sauté
0: dans un film... <rire> Ben, en réalité, il faut faire attention. Sa chip a été transféré. C'est ça. Lui, le détat qu'on a connu dans Next est mort, ouais. mais sa mémoire et sa personnalité techniquement sont mis dans un autre détat, mais dont le système est beaucoup moins évolué. Ouais. Donc, le chip a des limitations, mais quand tu entends, je pense qu'il il siffle il flotte une, une chanson à la fin du film qui fait que Picard dit « Ah, il y a de l'espoir que Déta soit encore, encore là. là. »
1: Pis ben c'est ça, il y a même des fans qui disent oui mais il y avait Laure, son frère qui ouais. avait été démonté donc son corps qui était assez évolué reste à quelque part. Donc en tout cas il y a plein de, de possibilités. On a l'air d'avoir un retour des top comme quoi Picard se sent coupable que ait disparu à cause de lui un peu. Dans le trailer on voit aussi Seven of Nine. Oh. Donc là, on voit, pour, on dirait pour la première fois, un, un crossover des différentes séries dans Picard. Parce Ils ont l'air de vouloir prendre des différents personnages. On sait aussi que dans Comic-Con, il a été confirmé, à peu près tout le cast de Next Generation va faire des apparitions dans Picard. Puis ça a l'air de tourner autour... Il y a des Romuliens. Puis il y a aussi une fille qui était mystérieuse, qui a l'air d'avoir un lien avec Picard puis qu'elle veut se faire propre Picard essaie de la protéger. Ça a l'air d'être un peu le but de la série. Puis là, on se demande, beaucoup de monde se demande est-ce qu'elle a un lien entre les Borg et Data? Est-ce que c'est ça? les Borg et Data? Dans... Tu te les
0: Borg et Seven of Nine, j'aurais compris, ouais, mais, mais, mais Peut-être
1: c'est pour ça que Seven of Nine est dans l'histoire, ouais. en tout cas. Mais dans... parce que dans le trailer, ils font exprès, ils font un petit glitch avec un cube Borg à ce moment-là. Là, tu dis, oh, elle a un lien peut-être avec les Borg, mais il y a plusieurs personnes qui s'en demandent, est-ce qu'en en fin de compte, la fille de Data qui avait créé dans un épisode, oui, oui, oui. est-ce que ça n'a pas rapport avec ça? En tout oui, cas, là, les fans défaite. se font ouais. aller. Là. Mais, euh, elle, était, elle était décédée, entre en, guillemets. En, 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 euh,
0: la game qui, que j'ai de la misère, hein, c'est que techniquement, ça, c'est le nouvel univers de J.J. Abrams. <rire> Ou le nouvel univers je, de Discovery parce, parce qu'on sait plus dans quel univers. Non, a... je
1: sais plus en tout. En ce moment, j'ai, il parlait beaucoup du, du univers du DJ Abrams, ouais. mais je ne sais pas. Regarde le, le, de l'esthétique, je suis pas sûr. Mais j'avoue que après avoir vu le trailer, je fais ouais, ok. Là, ils m'ont, ils m'ont accroché un petit peu, ouais. puis je vais être intéressé de Donc, on verra bien. C'était l'objectif du trailer. C'est ça. Mais ils ont fait un très bon objectif.
0: Euh... <rire> Tant qu'elle continuer avec le Comic-Con, on va parler de The Walking Dead. Ça veut bien que je suis la voix francophone de The Walking Dead. J'ai même
1: pas sorti les affaires dessus. Je savais que en avais parlé. Que
0: ce soit positif et ou négatif, est... là.
1: On va avoir droit à plein
0: de spin-offs. Bon, écoute, on va commencer par le début. D'abord, la... on va aller avec la nouvelle série de The Walking Dead, qui n'a toujours pas de nom. Finalement, les deux actrices principales de la nouvelle série seront Alia Royal et Annette Mahendrew. Donc, c'est eux qui vont être les deux personnages féminins qui vont être à la tête de cette nouvelle série, qui va mettre également en vedette Alexa Mansour, Nicolas Kentou et Al euh, Copston. Et on vient d'apprendre que c'est finalement le réalisateur de Kong Skull Island, Jordan Vogue Roberts, qui va être le showrunner de cette série-là. La première saison va être composée de 10 épisodes. Ouais, tu sais, genre le gars qui a fait un gros soleil, un gros coucher de soleil sur une île, entouré d'un nuage où est-ce que le soleil ne passe pas? Oui, c'est ça. Bon, ça va nous donner à peu près ça dans Walking Dead, la nouvelle série. C'est-à-dire, on va encore avoir probablement des stupidités à la Fear de Walking Dead à ne pas finir. Mais écoute, oh, c'est quand même un gars de qualité. Fait que je me dis qu'avec un peu de chance, si Scott Gimple peut se tasser de là puis laisser la paix au bonhomme, peut-être qu'il va faire de quoi de mieux que ce que les gars de Fear the Walking Dead sont en train de faire. Je comprends pas d'ailleurs qu'on ait renouvelé ce show-là pour une sixième saison. On est rendu à 1,3 million d'auditeurs. Ils ont commencé, quand ils ont pris ce show-là, ils avaient 6,4 millions d'auditeurs, ça c'était l'année passée. Il reste plus rien. Puis les gens sont écœurés de la direction de la série et ces gars-là continuent à nous le mettre dans cette direction-là puis à nous amener des affaires qui sont complètement incohérentes.
1: Puis ils continuent à diluer leurs produits. Incroyable. À place de se concentrer <rire> sur une série et dire « On va en sortir une autre, on va hein? en sortir une autre ». Ils n'ont pas le choix. Ils parce ont tué que...
0: Stargate de même. Oui, mais ils n'ont pas le choix dans leur... Non, Ce que tu tué Stargate, on va s'entendre. Ouais. Ce que tu tué Stargate, c'est la façon que ça a été filmé. Parce que Stargate Atlantis, le concept était bon. Oui. Stargate Universe, il était excellent. Le problème de Stargate Universe, ils nous ont donné à Battlestar Galactica où est-ce que l'image bouge tellement que tu as mal au cœur quand tu écoutes le show que tu as de la misère à finir le mot oui, de programme.
1: Oui, Stargate SG-1, les scénarios en qualité ont droppé de manière drastique. Oui. Le moment que que Clancy est sorti parce que la même gang en arrière divisait toute leur énergie sur deux shows oui. au lieu d'en faire un. Mais en réalité, ce tu aurais là, dû faire, c'est
0: ce prendre, mettons, si tu as une bonne équipe de scénaristes, tu en prends juste un, le, le, le problème ton meilleur, tu le fous sur l'autre show, puis là, tu fais que ce gars-là dirige les écrivains qui sont sur cet autre show, qui n'ont aucun rapport avec le premier, ben non, puis à ça. ce moment-là, tu les contrôles. Mais le problème qu'il y a avec Fear... Euh, c'est la stupidité des affaires qui se passent. Tu sais, je veux dire, as un épisode où à un moment donné, un des personnages qui se fait gicler du sang radioactif, puis elle trouve le moyen de trouver une douche quelque part pour prendre une douche, mais là, tout est réglé. Il n'y a plus de problème. C'est parce que c'est de la radioactivité, là. Euh, désolé, si t'as pas fait. pour prendre une douche, c'est fini. » Mais non, on ne peut pas tuer ce personnage-là parce que si on tue ce personnage-là, il y a plus de 1,3 million d'auditeurs qui vont écouter le show. Il ne même pas avoir 300 000 personnes qui vont écouter le show. Euh, mais du côté des EMC, on n'abandonnera pas. Et on hein. continue à dire que pour les dix prochaines années, il va y avoir du Walking Dead. Moi, j'y crois pas. Je pense pas que ça va toffer 10 ans. Moi, je pense que dans deux ans, Walking Dead, la série de base, en va être partie. Peut-être trois. Il va falloir qu'ils finissent le contrat de Norman Redux puis de. Euh, euh, voyons, la fille qui, qui fait Carole, là. Je me rappelle, excusez-moi, le nom m'échappe. Mais. Euh, après ça, je veux dire, là, ils vont perdre Michonne cette année. Je veux pas ça, ça va être un gros coup, là. C'est encore un, un, ouais. un, un gros nom. Fait qu'il reste plus rien. Mais par exemple, la force de Walking Dead face à Fear, Walking Dead nous ramène d'autres personnages qui sont intéressants. Fear, les personnages qui nous amènent présentement, tous les personnages qui m'amènent, ils peuvent oui, crever oui, tant oui. qu'à moi, ils m'intéressent pas. Les personnages qui m'intéressaient, ils sont plus là, il en reste une, puis C'est fini. Fait que, tu sais, tous les autres personnages, à part euh, Dory, euh, John Dory, les autres personnages, même Morgan, me tapent ses nerfs. Je ne suis plus capable. Alors, Fear the Walking Dead, je ne comprends pas qu'il y ait une sixième saison. J'aurais pensé qu'il aurait fini cette année. Puis, justement, l'avènement de cette nouvelle série-là aurait fait en sorte que ça aurait pris la place de Fear the Walking Dead. Je continue à dire c'est ce qui va se passer à long terme. Je pense que Fear. On va voir les codes d'écoute comment ils vont aller dans la deuxième moitié de la, de la saison. Mais si ça continue à dropper comme ça droppe drop -là, moi, la prochaine saison, je à peu près ça, ça va être la dernière. Ils vont finir ça. Après ça, ils vont, shipper, euh, ils vont shipper la nouvelle série. Si ça pogne, ils vont la mettre à la place parce que je ne peux pas concevoir ça. Mais ce n'est pas la seule nouvelle qu'on a eue au Comic-Con. Non. L'autre nouvelle étant que, vous savez, on vous a dit que euh, Andrew Lincoln, qui était parti euh, à l'épisode 5 de la saison 9 l'année passée, euh, avait été embauché pour jouer dans trois films, qui devaient être des films qui devaient être présentés sur EMC on cherchait du financement du côté des MC parce qu'on voulait faire des gros films cinématographiques. Finalement, Universal s'est avancé et a dit, ben où on va financer 100 mais on veut que ce film-là soit diffusé au cinéma. Ben oui. Donc, est-ce que la trilogie de Walking Dead existe encore au niveau des films avec Andrew Lincoln? c'est plus très clair. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le prochain film avec Andrew Lincoln et les aventures de euh, Rick Grimes, eh bien, ça va se faire au cinéma. Donc, ça sera pas à la télévision, ça sera pas sur le AMC Channel, ça va être directement au cinéma que vous allez voir euh, ce film-là. Donc, le reste de la trilogie va dépendre du box-office du film. Si le film fait un gros box-office, youpi! Si le film écrase au box-office, ça va faire mal. Mais pour le moment, on calcule quand même, de côté de « Walking Dead », on a encore quelque chose comme un 6-7 millions d'auditeurs. Donc, 6-7 millions à 12 pièces le billet, ben, c'est un revenu d'à peu près 80-90, peut-être 100 millions. Faites un film d'à peu près 15-20 millions, puis vous devriez être correct pour rentabiliser la chose, puis avoir ben d'autres oui. films qui vont poursuivre. Mais mettez pas un 100 millions là-dessus, parce que vous allez être perdant, ça c'est garanti.
1: Hey, ben, justement, oui. au Comic on a eu plein de nouvelles, puis il moi qui m'a... <rire> qui t'a bouleversé. Pas bouleversé, mais un gros sourire dans la face, et j'ai fait « Ah, dit ça, c'est génial comme idée, puis ils y ont bien fait ». On a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles par rapport à, au fameux crossover du Arrowverse qui va s'appeler Crisis on Infinite Earth. Yes. Ça, depuis le premier épisode de Flash, on le tease. Mm. Ce, 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 cet euh, événement-là. Puis ce, là, événement -là. Euh, là alors, finalement, avec les crossovers puis tout, pis le tout dernier qui s'appelle Everwhere, euh, Everwhere ou Ever... Ah, t'as pas vu celui de la dernière fois. Sworld. Ah oh, oui, S Sworld qui est dans le dernier... Ouais. Euh, crossover qu'il y avait eu. On avait eu comme le prémisse pour dire, hey, ça s'en vient, la prochaine qu'on fait, c'est Crisis on Infinite oui, il Earth. Il l'avait marqué en gros. En gros, puis là, garde avec ça. Donc là, on a eu beaucoup plus d'informations. C'est quoi Crisis on Infinite Earth? Ben, en fin de compte, c'est un dans la bande dessinée, c'est une 12 parties, une partie, série de 12, 12 parties qui a été écrite en 1985 par DC Comics. Qui, en fin de compte, qui marquait l'occasion des 50 ans de la société, puis qui faisait comme, je te dirais, rebrasser leur univers pour mm. dire, regarde, on n'aime pas les multiverses, puis tout, on, on, on efface ça, puis on met, on prend tout ce qui est meilleur dans tout, puis on fait un mix avec ça, puis on en repart. Tu, on en repart à neuf. Est-ce qu'ils vont faire ça dans la reverse? Je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne idée, J'en ai aucune idée. Donc, Crisis Infinite Earth, ça va être un épisode en six parties de... six épisodes qui vont être euh, toutes euh, mêlées donc The Flash Arrow Supergirl The, uh, DC uh, Legend of Tomorrow et finalement aussi Batwoman qui vont être incl incl inclus là dedans
0: puis ça va finir avec Arrow parce que d'après moi la série Arrow finit là
1: exactement donc parce que là, l'ordre que là, je ne suis pas sûr que ça va être l'ordre qui va nous tourner. Mais tu peux exactement.
0: être certain qu'Arrow, ça va être le dernier être un... parce que c'est là que la série se termine.
1: Exactement. Donc, décembre, ça va commencer en décembre de cette année, puis ça va finir en janvier 2020. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, on s'entend tous qu'effectivement, comme tu viens de dire, Arrow, ça finit la série-là. Mm -hmm. euh, ben, très, 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 très probablement, Ben, Oliver Queen va décédé à ce moment-là. Donc, on va terminer la série Arrow comme ça.
0: Il va se sacrifier pour oui, sauver le Arrow Universe. Mais là, ça. quand Arrow sera plus là, on ne pourra plus appeler ça le Arrowverse. Universe, non, on va l'appeler comment? Le,
1: je ne sais pas. Ça <rire> va être le Flashverse ou ça, je ne sais pas trop quoi. Donc, euh, ce qui ont confirmé plein, plein de choses. Ce qui est ça qui est intéressant, puis les guest stars, etc. Ils ont première fois confirmé que Stephen Hamill euh, va jouer Oliver Queen, comme de raison, dans la, de, de la série Arrow, mais aussi le Oliver Queen de différents univers. Donc, ils vont s'amuser avec. L'acteur va s'amuser à jouer différentes personnalités du même personnage. Ça va, ça va être rigolo parce que l'acteur ira même assez bon En plus, on a confirmé que Mara Queen, donc euh, la mère d'Oliver, va être là. Donc, le personnage qui était décédé dans la série Arrow, on va la revoir à ce moment-là. Probablement une version d'un autre univers. On a confirmé que l'acteur John Cryer, qui jouait Lex Luthor dans Supergirl, va être là. Que le personnage de Lois Lane et de Superman, qui étaient dans Supergirl, aussi vont être là. Donc, regarde, ça commence à faire du monde pas oui, mal. Mais
0: d'ailleurs, Supergirl, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé que Jimmy Olsen quittait le show, mais que Lex Luthor Revenait dans le show.
1: Oui, mais il fait... était comme revenu à la fin de la dernière saison. Il est supposé okay. être
0: mort, mais il n'est pas mort, puis tout, en tout cas. Mais là, il revient dans le casting régulier, puis Jimmy, il, dé, il décolle aussi.
1: Oui, euh... c'est ça. Ben. Je pourrais en parler. On, je, pourrais, je ferais un encore avec ça à la toute fin de ce nouvel-là, tu vas voir. Euh, mais ce qui est le plus excitant dans toute cette affaire-là, c'est ce qui suit. Dans la prémisse. De, de Crisis on Earth Elsewhere, on avait eu le droit justement au Flash des émissions de 1990 où l'acteur original John Wesley Shipp avait repris son rôle et son costume et la petite musique et le, le style du chose puis même que dans cet épisode là donné les euh, Flash et Arrow s'en allait euh, dans l'univers de Supergirl pour aller la chercher pour l'aider. Puis il arrivait à Smallville, puis on avait eu droit quasiment à l'intro de l'émission Small Smallville. <rire> Donc moi, j'avais tellement que j'avais entendu la musique de Smallville parler, puis avec la même shot de la ville, mm -hmm. là, qui en fin de compte, c'est une ville euh, dans l'Ouest canadien. Donc là, ils ont décidé d'aller plus loin avec Crisis Infinite Earth. Donc, on a confirmé les personnages suivants. Ben, Brandon Roth, qui va jouer son rôle de Superman dans Superman Return. Mais
0: <rire> ben, arrêtez, c'est lui qui faisait Superman dans Superman Returns », qui va reprendre le rôle de Superman dans ça. Infinity Crisis.
1: Donc, il va prendre, non, oui, mais on va avoir le Superman de Supergirl, puis uh -huh. ouais, là, on va avoir Superman d'un autre univers qui va être Ce vraiment celui de Superman Return, qui ouais. va arriver là. Je ne sais pas comment ils vont faire trop trop, parce qu'on se rappelle que Brandon Roth, il est dans euh, Legend of Triber Hawaii, il jouerait Palmer, qui, donc, qui est de Atom. Je ne sais pas comment ils vont fitter ça, mais regarde, ils vont se faire ils du fun. Faire du là, fun. Regarde, ça va être... Un autre euh, cameo qu'on va voir, c'est Bert Ward dans le rôle de Robin.
0: De Robin de 66. <rire> Donc, le Robin de
1: 66, le pif-paf de ouais. Robin et On va voir cet acteur-là qui va revenir dans son rôle. Je ne sais pas, il va falloir qu'il prenne un peu de stretch. Oh, il va
0: falloir qu'il perde la bédaine. <rire> ouais. Ils vont
1: faire un Robin bédonnant. Je ne ouais. sais pas. En tout cas, ça risque d'être vraiment drôle. Je pense qu'il va être associé à Batwoman au début ils ont dit il va faire un caméo dans Batwoman mais on uh -huh. va le, c'est dans Crisis Infinite Earth un autre personnage qui va revenir Wonder Woman va faire son introduction dans Linda Infinite Carter Earth avec Linda Carter l'actrice des années 70 <rire> C est, c est. Ouais. là c'est comme ils ont fait un super beaucoup et la nouvelle qui est sortie aujourd'hui au moment qu'on enregistre ce dimanche, ben ils ont confirmé que probablement que Black Lightning va faire aussi son apparition oh. dans, dans la Arrowverse, dans Infinite of Crisis, Infinite. Ça a été Earth. du
0: dealing parce qu'ils pas sur le même poste. Ils sont pas
1: sur le même poste, mais là c'est pas mal confirmé comme Good. quoi que ça va, aller, il va être là. Donc. Ça va être quelque chose. J'ai l'impression que même, même si S-World, je n'avais pas trippé vraiment sur l'histoire. J'avais beaucoup plus aimé celui qu'il y a deux ans avec les nazis qui venaient de notre dimension. C'était super bon. Là. Je ne sais pas si l'histoire va être bonne, mais on va, ils vont se faire un fun oh royal oui. dans cette affaire-là. J'ai très, très hâte de voir ça. Ça va être vraiment bon. Je Et
0: continue hum. à dire que d'ici à la télévision ne sont pas battables oh. au niveau des shows de super-héros. Euh, au même titre que Marvel ou cinéma sont pas battables alors les deux devraient rester dans ces univers-là ouais. DC devrait prendre possession de la TV puis Marvel devrait prendre possession Totalement. du cinéma puis on serait bien correct avec ça
1: Totalement. Ben regarde, euh, comme tu l'as introduit je vais parler vite vite de Supergirl donc Supergirl effectivement euh, on va perdre Jimmy Olsen donc ça a été confirmé au Comic-Con euh, que lui se retire à la fin de la, euh, la future saison de la saison 5 donc, on va perdre ce personnage-là. C'est quand même dommage. C'est un personnage qui était là, qui faisait le lien mm -hmm. euh, depuis un, très longtemps, depuis le, le, le pilote. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, regarde, c'est ça qui arrive. On a aussi eu quelques euh, nouvelles, comme quoi que l'actrice Julie euh, Gonzola, qui était dans Veroon Commerce, et l'acteur euh, Star, euh, Stars Near*, excusez-moi, qui était dans Game of Thrones, vont jouer deux... Euh, je dirais deux bons de, des médias qui vont être dans, dans Supergirl. Dans, un, respectivement, vont jouer Andrea Roger et William Day. Andrea Roger, pour ceux qui, sont, qui, qui, qui écoutent le comic, qui ont lu le comic, ils savent que c'est... C'est un alter ego d'un vigilante qui s'appelle Akrata, Akrata, qui a une espèce d'artefact magique qui permet de se téléporter dans, dans l'ombre. Okay. Donc, ça a rapport avec la magie. Donc, ils vont comme rentrer un peu la magie aussi dans l'univers de Supergirl.
0: Où est Zatana?
1: Ouais, à un moment donné, on va peut-être la voir hmm. euh, Puis, on va aussi voir l'apparition la euh, de la sœur de Brainiac 5. Oh! Donc, là, encore là, puis on s'entend que le gros de l'histoire va probablement tourner autour de. Ben, en fin de compte, à la fin de dernière saison, les non-looters apprenaient le secret que Supergirl, c'était Kara puis qu'en fin de compte, ben, quand il y avait caché depuis longtemps, donc là, étant maudit, puis est-ce qu'elle va virer du mauvais bord, mmh. comme son frère, mmh. puis là, comme on disait, il y a l'ex-Luther qui est supposé d'être ouais. décédé, mais là, il est pas mort. Puis, ah, regarde. Donc, c'est probablement autour de ça qu'ils vont tourner, puis aussi autour de l'organisation euh, euh, dans l'ombre, qui s'appelle, si je me rappelle, Livettent, qui était, mmh. je ne sais pas, ça a rapport avec les bandes dessinées, j'ai de pas fait de recherche, je pas, mais en dire. tout cas... C'est une, une organisation qu'on a vue à la toute fin qui était là un peu comme pour un ennemi futur de Supergirl. C'est probablement eux autres qui vont mettre en avant-plan.
0: Et moi, j'ai fini le segment de nouvelles par une nouvelle qui me brise le cœur. Oui, Candyman. Euh, à l'origine, Jordan Peele devait faire la réalisation et finalement, euh, alors qu'on lui a posé la question, comme euh, quand Monsieur Peele, seriez-vous intéressé à réaliser le film Black, euh, pas Black mais Blade, euh, la nouvelle euh, version de Marvel <rire> Notre ami Jordan Peele a dit euh, non. <rire> ça m'intéresse pas du tout. La raison étant que je veux me concentrer sur mes histoires à moi et non pas sur les histoires des autres. Et face à ça, il a également annoncé son retrait. De de la réalisation, il va rester quand même à la production et à la scénarisation de ce film-là, de ce film -là, Candyman, qui, présentement, là, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions parce qu'on ne sait pas si ça va être un remake ou si ça va être une suite, donc un Candyman 4. Alors, euh, parce qu'on sait que Tony Todd est là, mais euh, il n'a pas été confirmé que Tony Todd ne sera pas Candyman. Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont larguées à droite et à gauche. Je n'ai pas plus d'informations que ça, autre que de dire que la nouvelle, le nouveau réalisateur sera Nia... Euh, D'Acosta, euh, ou la réalisatrice. Je, malheureusement, je ne sais pas si Nia, c'était une femme ou un homme. Je sais, c'est mon erreur. J'aurais dû vérifier. Je ne l'ai pas faite. Donc, euh, Nia D'Acosta qui va s'occuper de la réalisation. Et euh, l'acteur euh, Yaya. Euh, Abdul matin qu'on a vu ben, qui faisait le, le, le vilain dans Aquaman, va jouer dans ce film-là. Donc, Candyman euh, qui ne sera pas fait euh, au niveau de la réalisation par mon ami Jordan Peele, que j'aimais beaucoup, mais quand même, ça n'empêche pas que vu qu'il est à production, je suppose qu'il y aura quand même une certaine qualité qui devra être exigée par le producteur. On s'arrête quelques instants, oui. oui, et on revient dans quelques minutes après nos chroniques avec notre deuxième segment des nouvelles.
1: C'est le moment de parler de nouveau de CETI et euh, d'analyse, ben, d'identification de messages. On va, on, va, on va donner une belle analogie. Euh, donc si, mettons, qu pendant que vous écoutez votre podcast, il y a un étrange son ou de message ou, mettons, euh, un, petit, euh, un, un signal qui est intercepté par le podcast vous entendez dans, votre, dans vos écouteurs. Est-ce qu'il faut aller tout de suite à, à, au bulletin de nouvelles et aller dire « J'ai entendu des extraterrestres pendant le podcast de Fantastica » ou « Il y a comme un genre de protocole qu'il faut euh, appliquer à ce moment-là. » Donc, c'est ce qu'on va voir avec Elisabeth. Donc, euh, bonjour Elisabeth.
2: <rire> bonjour Sébastien.
1: Donc, c'est ça, c'est. si on entend un message, euh, c'est comment ça fonctionne <rire>
2: Voilà, donc euh, c'est une grave question et je ne vais pas donner de réponse très claire parce qu'il y a des protocoles qui ont été écrits en 1989. Okay. Donc euh, à cette époque-là, déjà la notion de podcast, je pense que ça n'existait pas. Non. <rire> voilà. Donc euh, ce texte, ça s'appelle euh, en anglais « Declaration of Principles Concerning the Conduct of the Search of Extraterrestrial Intelligence ». Donc ce document… Euh, donc il est, il est assez court à lire hein. il fait 2-3 pages euh, l'avantage c'est qu'il a été adopté par tout le monde c'est à dire que dans une précédente chronique on a parlé de l'académie astronautique internationale donc elle, elle l'a ratifié mais il y a aussi euh, l'union astronomique internationale donc c'est à dire tous les astronomes l'ont accepté il y a l'institut des lois spatiales donc voilà, c'est donc, vraiment quelque chose qui en 89 a été signé et tout le monde a dit d'accord et euh, il y a eu une révision en 2010, mais elle, elle n'a pas été vraiment adoptée par tout le monde. Et là, on réfléchit actuellement à, à adapter ça aussi. Alors, on peut voir, euh, donc imaginons que bah, quelqu'un perçoive un signal dans cette chronique en écoutant le podcast. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bip-bip, ça peut être un bruit de fond aussi, qu'il n'a pas d'habitude. Et donc, il va se poser la question, et si c'est un signal extraterrestre alors, euh, si on suit la déclaration de 1989, donc il y a neuf étapes. La première, euh, c'est déjà vérifier que l'explication extraterrestre est la plus plausible. Euh, par exemple, peut-être que derrière le micro, il y avait une horloge qui faisait un tic-tac. Euh, peut-être que bah, c'est un bruit, euh, bah, par exemple, qui n'arrête pas de dire des « euh, euh, euh ». Donc, peut-être que quelqu'un peut dire, ah ben, le nombre d'eux, c'est un truc parasite, mais en fait, non, en fait, même s'il y en a un tel nombre et qu'ils arrivent toutes les deux minutes, c'est peut-être pas un signal extraterrestre en plus. Donc, voilà. Donc, déjà, éliminer tout ce qui semble plus crédible et plus plausible qu'un qu signal extraterrestre. C'est-à-dire, on va pas crier au loup dès qu'il y a quelque chose. Donc, on commence par vérifier. On va aussi vérifier euh, ben, son ordinateur parce que peut-être que ça vient de l'ordinateur qui a une appli ou je ne sais pas quoi, ou le, le ventilo qui tourne trop. Donc, c'est peut-être pas forcément juste le podcast, vous vérifiez ça. Donc, une fois que la personne a passé cette étape, elle dit, bon, il y a un truc dans Fantastica, c'est sûr, euh, je ne peux pas me tromper, j'ai éliminé tout ce qui pourrait, toutes les autres explications, il ne reste plus pour moi que l'explication extraterrestre. Donc là, il a passé l'étape 1. Et donc l'étape 2, ça va être d'informer les autres observateurs. Donc par exemple, ben, il va regarder, il va sonner chez son voisin. On dit oh, t Toi aussi, t écoutes Fantastica. Est-ce que dans ce podcast, t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre Et puis si le voisin, ben, il dit non, ou ben, s'il réécoute le podcast et puis que tout se passe bien, donc là, le premier auditeur, il va dire ah, bon, C'est peut-être moi, donc c'est peut-être pas non plus la peine euh, d'alerter tout le monde. Euh, et si jamais ben, le voisin il, a, il remarque aussi quelque chose, ben, peut-être que, ben, il va te contacter, Sébastien, pour dire Ah bah ben, tiens, euh, j'ai un truc bizarre dans mon podcast à moi, est-ce que tu peux vérifier l'enregistrement au départ Qu'est-ce que tu as toi sur ton ordinateur Et puis après, bon, ils vont aussi euh, alerter peut-être les centres de recherche euh, vraiment spécialistes de CETI en disant Bon, j'ai ça dans le podcast de Fantastique, est-ce que vous pouvez vérifier donc, il y a ce côté-là. Une fois qu'on a éliminé tout ce qui se passe chez nous, on va demander aux autres de vérifier. Et si vraiment, donc les autres ils disent Ah oui, mais effectivement, moi j'ai un truc bizarre, etc. Donc, avant de conclure qu'il s'agit d'un signal euh, IT, on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire avertir tous les professionnels, les astronomes à travers le monde, donc comme ça, euh, qui ont un système de télégramme. Donc, euh, eux, ils reçoivent un télégramme et ils vérifient tous en même temps. C'est ce système-là qui a marché il n'y a pas très, très longtemps quand on a découvert les ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que tous les astronomes étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui avait été capté et donc euh, qu'il fallait que branchent leur télescope euh, et radiotélescope pour essayer de capter ce qui venait de, de cette direction-là. Alors, ce que j'ai oublié de dire dans l'étape 2, c'est qu'on avertit aussi les autorités de son pays.
1: Et déjà à l'étape 2.
2: Les... Voilà, déjà l'étape 2. Et à l'étape 3, euh, on avertit l'ONU. Okay. Euh, donc, donc là déjà, donc, en 89, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces trois étapes-là, il n'y avait pas Internet. Donc,
1: ben déjà là, euh, la, la mention de télégramme, c'est déjà… Voilà. Euh...
2: <rire> Alors, la notion de télégramme marche encore, hein, même si maintenant ça se passe sur le net, ça s'appelle toujours les télégrammes astronomiques. Okay. voilà. Et il n'y a que quelques personnes, du moins les professionnels, qui y ont accès. Donc ce système existe, mais voilà, c'était vraiment l'idée de... On écrit, on passe un coup de fil ou on, on envoie une lettre, par exemple pour l'ONU ou pour les autorités. C'était pas j'envoie un mail ou je mets ça sur les réseaux sociaux. Donc déjà là, c'est déjà par ces trois étapes-là qu'on va voir que c'est quand même important de remettre ça en cause en se disant bon ce qui marche en 89 ça marche plus tellement maintenant par exemple pour les ondes gravitationnelles euh, elles ont été détectées le 17 août euh, si je me souviens bien et puis 15 jours après ou même un peu moins il y avait oh il y a une grande découverte euh, il y a des rumeurs et même nature donc la, la revue a dit ah il y a des rumeurs concernant les ondes gravitationnelles donc on sent que le secret il n'a pas vraiment été gardé et que bah, le L'ONU a certainement été averti bien après. Je, si ça se trouve, les gens de l'ONU, les politiciens, ne sont, sont toujours pas courants qu'il existe des ondes gravitationnelles ou qu'on a capté. Euh,
1: Twitter a <rire> été plus rapide que les autres.
2: <rire> oui, oui. Alors, et donc la quatrième étape, c'est une fois que c'est confirmé qu'il y a vraiment des grandes chances que ce soit extraterrestre, qu'on a tout éliminé, que les professionnels ont vérifié, on l'annonce la, à tout le monde. Et là, c'est le premier auditeur, c'est-à-dire celui qui est le premier à détecter qu'il y avait un truc bizarre dans Fantastica, qui, lui, va l'annoncer au monde entier et qui aura la primeur de la nouvelle, voilà, de l'annonce. Okay. Voilà. Mais tout ne s'arrête pas là, parce que les protocoles... Donc là, on est content. Le monde entier sait que dans Fantastica, il y a eu un message extraterrestre, euh, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que on va devoir confirmer, c'est-à-dire peut-être voir s'il y a un autre signal dans le, dans le prochain podcast, par exemple. Et donc, la cinquième étape, c'est que toutes les données nécessaires à la confirmation doivent être disponibles pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut garder les rushs, les enregistrements, exactement tout. C'est-à-dire qu'un scientifique doit pouvoir te demander l'enregistrement initial et puis dire « Ah !» Euh, dans l'enregistrement initial, il n'y avait pas de signal, c'est juste une fois qu'il a été euh, mis sur le podcast euh, qu'on l'a entendu. Donc, le signal extraterrestre a été ajouté à ce moment-là, par exemple. Donc, c'est vraiment, ils vont étudier toutes les fréquences, etc. Donc là, il faut mettre vraiment tout, euh, toutes les données à disposition des scientifiques.
1: Ben, c'est comme toute publication scientifique. Il faut tout le temps que tu sois capable de reproduire l'expérience ou de… voilà.
2: Donc, à la, à la fois reproduire, mais surtout garder ben, les, les enregistrés en Tu toutes les ouais.
1: preuves comme quoi tu l'as fait. Ou tu voilà.
2: Preuves. Et en plus, <rire> la sixième étape, c'est que ça, ça doit être sauvegardé de manière pérenne. C'est-à-dire, par exemple, le podcast, euh, il est disponible aujourd'hui, mais est-ce qu'il sera disponible dans 50 ans C'est-à-dire que peut-être que dans 50 ans, on aura des outils pour analyser l'audio qu'on n'a pas actuellement. Donc... <rire> Il faut aussi penser à le sauvegarder, c'est-à-dire que là, ben, tu peux peut-être le sauvegarder sur disque aussi ou sur une clé USB. Euh, ben, la clé USB, peut-être que dans 10 ans, on ne pourra plus la lire, un petit peu comme si ça avait été sur une disquette euh, il y a quelques années. Ben oui. Donc, il faudra penser euh, ces données-là à les recopier systématiquement, systématiquement au fur et à mesure que la technologie change. Donc, ça, c'est la sixième étape. Euh, là, on n'a pas un signal radio, mais en imaginant qu'on a un signal qui vienne de l'espace, donc la septième étape, ça été, ce sera de protéger la fréquence, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ben, ait pas des téléphones portables qui émettent sur cette fréquence, ou des satellites, etc. Donc ça, c'est au niveau international, se dire, ben, on n'émet pas là-dessus, on protège cette fréquence, ben, au cas, par exemple, où on ait un signal qui soit de nouveau envoyé sur cette même fréquence, ou... Euh, au cas où les scientifiques souhaitent justement écouter cette, cette fréquence, mais dans d'autres directions, etc.
1: Donc, euh, garder la ligne ouverte.
2: Voilà, c'est exactement ça. ça. Ben, on pourrait dire que là, par exemple, sur Fantastica, euh, ben, le domaine de Fantastica, l'URL du podcast de Fantastica, euh, même si le domaine Fantastica disparaît pour une raison ou une autre, on le garde. C'est-à-dire que, voilà, donc là, on a, personne ne va racheter le domaine Fantastica ou l'URL, ou, ou voilà. Donc, euh, ça, on le laisse comme ça. Euh, donc, ensuite, le huitième étape, c'est qu'aucune réponse doit être faite. Ça, je trouve ça
1: spécial dans, dans tout le schéma, là. Je, 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 je le trouve spécial, le numéro 8. <rire>
2: Bah, C'est-à-dire que si, par exemple, il euh, y avait un signal et puis que finalement on arrive à dire ah bah tiens euh, ça vient de fantastica.com ou de l'email de tel email, il doit y avoir un extraterrestre derrière. Il euh, faudrait pas que tous les auditeurs se mettent à écrire à cet email en disant euh, je suis le représentant de la Terre ou c'est moi le plus beau ou euh, regardez ma religion c'est la meilleure ou, etc. Donc, donc cette idée, c'est aussi de, de protéger un petit peu. On le voit un petit peu dans le film contact, quand on reçoit un message, tout de suite, il y a des manifestations, il y a des gens de, des sectes bizarres, il y a... Et chacun a envie de s'exprimer, de répondre. C'est ce qu'on trouve aussi souvent sur les réseaux sociaux, à hein. chaque fois qu'il y, ben oui. y a plein de commentaires, donc il y en a qui sont très bien, il y en a qui deviennent injurieux, il y en a qui veulent rien dire. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire, bon on va peut-être réfléchir entre nous avant de, de commenter, c'est un peu un stop and go. C'est de se dire, bon, euh, avant de répondre entre guillemets au nom de l'humanité, ben, chacun va peut-être réfléchir un petit peu à, à comment répondre, euh, quoi répondre. Donc voilà, Donc c'est aussi aucune réponse doit être faite, ceci, ben on réfléchit peut-être avant de, de répondre. Par exemple, si c'est un podcast, on pourrait dire eh « ben, euh, Le prochain Fantastica va être une réponse à ce message, euh, mais eh ben, on va faire des chroniques, on va essayer de, de voir ou alors c'est peut-être déjà bah, les animateurs ou les gens qui s'expriment déjà sur Fantastica qui vont euh, répondre à leur manière puisque les extraterrestres écoutent Fantastica, ça c'est sûr. Donc euh, bah, peut-être qu'ils aiment et qu'ils comprennent. Donc on va prendre les mêmes personnes pour répondre. Ça peut être une décision qui peut être prise. Ils
1: sont habitués à la même voie, donc on va essayer les garder.
2: Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne va pas se dire euh, bah, tout le monde peut répondre et tout le monde peut dire n'importe quoi. Le, le côté aucune réponse au signal doit être faite, c'est vraiment de se dire on va peut-être mettre en place des comités, on va peut-être. On, on va réfléchir avant de répondre. Okay. C'est vraiment, vraiment de se dire ce n'est pas euh, silence, euh, taisez-vous, on n'a rien reçu. Même si on peut avoir cette idée-là aussi en se disant, euh, ah bah tiens, si, si, si quelqu'un nous envoie un signal, il est forcément plus intelligent que nous, il a forcément envie de nous répondre, donc euh, nous, nous écraser, donc si on lui répond, on est en train de lui dire coucou, on est là.
1: Oui, ça c'est total débat présentement. Là.
2: Voilà, c'est euh, ce qu'on retrouve dans, euh, dans les romans de Liu Xixing, euh, La forêt sombre par exemple. Oui. Le problème des trois corps. C'est vraiment ce débat-là qu'on qu a. Euh, C'est un petit peu l'idée aussi de se dire ben, quand on est dans une forêt, euh, la dernière, quand on est perdu, il vaut mieux pas se signaler parce que, ben, il y a des prédateurs. Il y a... Donc, euh, il vaut mieux avancer tout droit, puis écouter ce qu'on a autour de nous, prendre connaissance de notre environnement, mais surtout pas dire coucou, on est là, venez m'attaquer. C'est un peu ça. C'est un peu ce, cette idée-là, de se dire euh, en général, crier dans la forêt, ce n'est pas forcément le, le bon truc à faire.
1: Oui, c'est ça. Je pense que la forêt simple, ça va être. Euh, on avait déjà parlé à Lyon la, la Fantastica, puis je pense qu'il y, y a une émission de télévision qui va, va sortir sur ce roman-là. On avait déjà parlé. Je ne me rappelle juste pas si c'est qui qui a acheté les droits, mais on, on, on avait déjà parlé.
2: Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, de se dire, euh, bon, donc avant de répondre on va peut-être attendre et puis, euh, puis voir ce qui se passe <rire> et réfléchir entre nous, déjà.
1: Ben, choses, ouais.
2: Voilà, Sachant qu'on peut se dire que si des extraterrestres utilisent Fantastica, ils connaissent l'émission. Donc, ils nous ont déjà repérés.
1: <rire> oui, c'est a des
2: Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'utiliser le même canal et parler du message dans une prochaine émission, ça peut être aussi une, une bonne solution et puis le, le truc à faire, quoi, en disant bah, ils sont déjà là et euh, on n'a peut-être pas à avoir peur qu'ils nous écrasent parce que, bon, finalement, de toute façon, ils savent qu'on existe.
1: Ouais, c'est ça, ils nous ont écoutés, puis euh, ça, ils ont déjà entendu oh. Christophe et moi parler, donc, euh, voilà, donc que ça va... leur a donné toutes les bonnes raisons d'envahir la Terre, on ne sait pas. Là.
2: <rire> voilà, donc on ne va pas être <rire> Fantastica pour ça. Donc c'est un peu ça. Et puis, donc, euh, la, la neuvième chose, c'est que ces protocoles, justement, ce n'est pas quelque chose de fixe. Et que le comité CETI va revoir ses protocoles, surtout si on reçoit un message, et qu'il y aura un comité international de scientifiques et d'experts qui va être mis en place. Voilà, c'est de se dire bah, finalement, bah, l'idée, c'est de, de voir. Et j'imagine que dans ce comité d'experts, par exemple, bah, il y aura les animateurs de Fantastica qui seront les premiers venus, parce que c'est eux qui sont experts de leur radio, de l'histoire du podcast, qui, qui vont tout savoir. Donc il faut aussi qu'ils soient là et qu'ils savent euh, voilà. C'est aussi peut-être qu'on a accès à qui écoute Fantastica et qui vont pouvoir euh, dire Ah bah tiens, euh, oui, effectivement, on avait eu un message d'auditeur sur Facebook qui était un peu bizarre, etc. Donc euh, euh, la neuvième étape, c'est vraiment voilà, de se dire, ben, on répond tous ensemble et on réfléchit finalement, et on revoit peut-être aussi nos protocoles ben, pour le prochain message, par exemple.
1: Ben oui, pour voir comment... Dire, ah, il, il préfère ce mode de... Il aime beaucoup les podcasts, les extraterrestres, donc il faudrait peut-être s'attarder au podcast,
2: par exemple. <rire> voilà, voilà en quoi consiste donc ce texte de, de 1989, donc c'est ces neuf étapes. Voilà, donc on vérifie que, c que le truc extraterrestre est l'explication la, expl, la plus crédible. On informe les autres observateurs, on informe les astronomes... Euh, on le dit à tout le monde après, et puis euh, on laisse les données euh, nécessaires aux scientifiques, hein, on sauvegarde de manière pérenne, on, so on protège la fréquence, on ne fait aucune réponse, et puis ben, on met en place un comité d'experts. Voilà en, en gros résumé euh, ce que dit ce texte de, de
1: 1989. OK. Donc là, comme tu disais, en 2010, ils ont essayé de... D'updater un petit peu ça, mais ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas fait l'unanimité en, encore dans, dans la communauté. Puis c'est encore un travail en, euh, en cours.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2010, ben, déjà, il y avait Internet, donc on s'est rendu compte que ben, les, le côté de l'annonce et de vérification, ben, ça ne marche plus. On s'en rencontre assez vite parce qu'actuellement, par exemple, le, le grand truc à la mode, c'est les, les FRB, Fast Radio Burst, ou des sursauts radio-rapides en français. Donc, à partir de ça, euh, que les astronomes reçoivent de plus en plus, qu'ils ont étudié, etc., donc on sent que c'est quelque chose de totalement naturel, mais ça n'empêche pas d'avoir des titres de journaux en disant « des signaux mystérieux venus de l'espace euh, viennent d'être détectés ». Donc, on, on a toute cette... Euh, cette culture maintenant, et je pense que ça ne date pas des réseaux sociaux, c'est bien avant, où finalement Internet est devenu très commercial, donc l'idée c'est d'avoir de la pub, et que les gens lisent la pub, donc pour que les gens lisent la pub, et bien, on va prendre n'importe quel titre putaclic, et puis les extraterrestres ça marche très très bien pour ça. Donc dès qu'il y a quelque chose qui semble être intéressant... Et ben on va faire les gros titres avec attention, les extraterrestres, etc. c'est etc. à dire Par exemple, si Fantastica avait plein de pubs, il pourrait très bien dire « Attention, un message extraterrestre il a été reçu par, euh, par Fantastica pour faire la pub de cette chronique et que tout le monde vienne là-dessus. » Et bien sûr, il ben, n'y a pas de signal reçu puisque c'est de, de la fiction dont on a parlé. C'est une hypothèse qu'on a faite. Mais les journaux pourraient très bien faire ça, faire la, leur une là-dessus en disant... Euh, Bon, ben voilà, euh, il y a un signal reçu sur Fantastica et, et certains mettraient le lien vers Fantastica, d'autres non. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est que le, leur pub soit lu. Oui,
1: c'est ça. Puis, dans cette optique-là, je pourrais donner un très bel exemple pour ceux qui sont au courant. Bien, Stéphane, à mon avis, Stéphane Dumas ami commun, avait euh, fait une entrevue dans un journal pour rapport à CETI, c'était quoi CETI, etc. Puis dans l'entrevue, il avait posé la question, il Où est-ce que vous travaillez? » Puis, euh, il avait bien dit ben, moi je travaille là mais ça a aucun rapport avec City mais le gros tic dans le journal qui avait paru c'était le gouvernement fédéral canadien s'intéresse à City. <rire>
2: oui, oui, Donc j'avoue
1: que Stéphane est passé voir son boss pour euh, parce qu'il dit wow, attends un peu faut qu'on se parle." <rire> Donc, c'est vraiment comment déformer le message. Effectivement, faut-tu le contrôle là, la même? Donc, là, euh, ça a été la dernière fois qu'il nous a parlé à, à des journalistes de CETI. Il a tenu sa mort après ça.
2: <rire> voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un outil qui a été mis en place. Ça s'appelle l'échelle de Rio. Donc, c'est un petit formulaire qu'on trouve sur Internet. Et donc, il y a une première version. Là, on vient d'en refaire une deuxième version qui, elle, n'a pas été validée. Et l'idée, c'est de séparer tout ce qui est euh, crédibilité et conséquences d'un signal. Par exemple, euh, si un signal est reçu d'une autre ga galaxie, ça n'a aucune conséquence parce qu'on sait qu'on ne va pas communiquer, que la galaxie, elle est certainement très, 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 très loin. Donc, euh, on peut dire aux journaux, bon, même si c'est extraterrestre, peut-être pas la peine d'en faire les gros titres tout de suite. Par contre, un signal reçu par Fantastica, donc là, c'est juste à côté, et ça va intéresser énormément les journaux canadiens, Peut-être un peu moins les journaux français parce qu'on est plus loin, mais euh, donc les conséquences, s'il y a vraiment un signal euh, reçu extraterrestre reçu par Fantastica, c'est super important. Et donc là, les conséquences sont énormes. Par contre, donc ça, on va mesurer ça, et on va mesurer la crédibilité. C'est-à-dire que la crédibilité du signal reçu par Fantastica, pour l'instant, c'est zéro. Oui. Donc euh, là. On va dire bon, vous multipliez un truc par zéro, donc l'échelle de Rio c'est zéro. Donc évitez de faire les gros titres avec un signal a été reçu par Fantastica. Euh, par contre, il peut y avoir des signaux très crédibles euh, qui viendraient d'une autre galaxie. Donc, mais là aussi, comme c'est très loin et qu'on s'en fiche, en gros, c'est peut-être pas non plus la peine de faire des, des gros titres là-dessus. Donc c'est pour ça que cette échelle de Rio, on aimerait bien qu'elle soit acceptée par tous les journalistes, un petit peu comme l'échelle de Richter. C'est de se dire, bon ben voilà, même sans comprendre la science qu'il y a derrière, ben si tout le monde dit que ça c'est une valeur de 1 sur 10 sur l'échelle de Rio, bon bah ben c'est peut-être pas la peine vraiment de, de faire les gros titres, ou alors si c'est 3-4 sur 10, ben ce serait peut-être bien que les journaux spécialisés en parlent, mais pour le reste c'est pas, pas la peine. Voilà, donc on aimerait bien que cette échelle de Rio elle rentre, elle soit acceptée par tout le monde. Mais pour ça, on a vraiment des progrès à faire aussi pour, justement, pour que les gens puissent remplir le formulaire. Et puis finalement, que ce soit aussi connu que l'échelle de Richter. Parce que l'échelle de Richter qui permet de mesurer un tremblement de terre, il y a très peu de gens qui savent comment on calcule ça. Mais tout le monde sait que bah, s'il y a un tremblement de terre à l'échelle 6 en Birmanie, tout le monde sait ce que ça représente. Et puis, la Birmanie, bon, ben, c'est loin, donc on peut aussi dire qu'on s'en fiche, mais le tremblement de terre, l'échelle reste, reste la même.
1: Oui, non, mais ben, je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne comme un, un chiffre, un poids médiatique, l'importance médiatique de, de l'événement. C'est un certain niveau, on n'en parle pas, ça sert à rien. À un autre niveau, ben, les, les publications scientifiques et tout, ça serait intéressant que vous en parliez et tout. Puis, dis, oh, ben, là, là, ça vaut la peine aussi, à tel numéro, ben, là il faudrait le sortir au grand public, dans les journaux, etc. C'est vraiment une bonne idée. Voilà. <rire> bon, mais euh, est-ce qu'on a d'autres choses à parler sur ce, ce sujet-là
2: bon, pour l'instant, non. Alors, euh, je pense que la, la révision des protocoles, on peut juste dire qu'elle est en cours et qu que récemment, donc en octobre 2018, donc il y a un avocat, Leslie Tenen, qui a proposé peut-être de mettre en place un questionnaire c'est-à-dire faire des questionnaires web pour que finalement, ben, ce soit le monde entier, les utilisateurs du monde entier qui soient experts de CETI ou non, qui réfléchissent à ces protocoles. C'est-à-dire pas que ça vienne justement de quelques personnes euh, au comité CETI-BIA, mais que ça vienne vraiment de tout le monde. Donc, les questions, par exemple, sur la réponse, ben, peut-être que ben, le monde entier aimerait bien répondre, donc peut-être qu'il faut changer ça, etc. Donc, voilà. Donc On est vraiment en pleine réflexion là-dessus et voilà, c'est presque une histoire
1: sans fin, mais... <rire> ben là, c'est comme on disait avec toute la technologie dernièrement qui a changé dans les dernières années, donc là, il faut, faut updater toute cette affaire-là, il faut, faut les mettre à jour, donc là, euh, c'est une bonne idée, mais c est, c est, on, on voit que c'est ce c'est pas une voie, c'est plusieurs voies, plusieurs comités, plusieurs euh, académies de telle chose, de, donc il faut que tout le monde se mette en accord, donc c'est plus difficile, c'est normal, puis euh, à un moment donné, ils vont finir par s'entendre sur un document, une nouvelle version, puis euh, on, l on en pourra en parler à ce moment-là.
2: Ben, tout à fait, puis je pense que le grand enjeu aussi, c'est finalement de se déconnecter de la technologie, parce que si les protocoles de 89 ne fonctionnent plus, c'est que notre technologie a, a énormément évolué, et si aujourd'hui on va j'ai des protocoles en tenant compte des réseaux sociaux, ben, peut-être que dans 5-10 ans, ben, les Facebook, Twitter auront fait faillite, et puis qu'il y aura autre chose, et peut-être qu'il y aura des, euh, des intelligences artificielles qui feront plein de choses. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait écrire les protocoles en fonction de l'intelligence artificielle qui va être développée aussi. Donc, ça, c'est très, très compliqué, mais c'est passionnant de, de se dire, bah, comment on fait un texte pour qu'il soit suffisamment valable, euh, quelles que soient les évolutions de notre société, finalement.
1: OK. Ben, ben, merci beaucoup, Elisabeth, sur ce, cette explication-là. Ça a été très intéressant. Donc, euh, on va se dire à la prochaine.
2: Eh bien, à la prochaine.
1: Bye.
0: Pour cette chronique, Jocelyn, tu vas nous parler euh, d'un livre euh, auquel tu as participé. <rire> J'ai plus
3: que participé à ce livre-là, je l'ai créé. Tu l'as créé
0: oui. et ça s'appelle Québec,
3: les images témoignent. C'est ça, c'est un vieux livre. Là. Je ne l'ai pas euh, garoché vous pas en librairie, là. il n'existe plus. On en a fait euh, 10 000 copies euh, et pour moi, ben, euh, on voulait en faire d'autres en fait euh, en 2008. Euh, on m'avait demandé... Euh, de réinvestir là-dedans, j'ai dit non. J'ai dit, écoutez, là, au bout de 10 000, euh, c'est bien. Je pense que le monde a euh, quelque chose entre les mains qui est, qui est partageable. Et d'autant plus qu'en 2008, ben, moi, je mettais de l'avant beaucoup mes cartes postales. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais déjà un investissement qui était important à ce niveau-là. Euh, Québec, les images témoignent. Pour faire une histoire courte, c'est une idée qui qui... que j'ai travaillée euh, à partir du début des années 90. Euh, J'étais déjà un collectionneur d'images à l'époque. Et puis, euh, euh, je voulais euh, éventuellement faire un, un livre. Ben, en fait, ce n'est pas que je voulais faire le livre. Ce qui est arrivé, c'est que je cherchais un livre comme ça. Okay. C un, je voulais avoir un livre où on voyait des images anciennes puis qu'on comparait avec des images récentes. Sauf que j'ai fait toutes les librairies. Puis, à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, dit Tu connais-tu la librairie du Nouveau Monde à Place Royale, pas loin de la Place Royale J'ai dit non. Il dit Va là, là voilà, s'ils si n'ont pas ça là, ils l'ont nulle part parce qu'eux autres sont vraiment spécialisés sur la ville de Québec. Puis, ils, si ce livre-là existe, c'est eux qui l'ont. Je suis allé là-bas, puis j'ai rencontré le, le libraire. Et celui-là m'a dit effectivement non, Il dit c'est vrai que ça n'a jamais été fait de ce genre de livre-là à Québec. J'ai dit « Bon, mais ben, regarde bien, je vais le faire, puis je viendrai te l'acheter. <rire> » C'est exactement ça que je lui ai dit. Et euh, finalement, ben, euh, c'est ce qui est arrivé. Euh, à partir du début des années 90, j'ai commencé à m'intéresser à recréer des itinéraires, euh, puis à, à faire des avant maintenant et le livre était euh, toute fin pratique, euh, pas mal près en 1995. Sauf que le, là, on était dans l'étape de l'éditeur qui, 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 qui l'imprimerait, tout ça. Et puis, euh, finalement, c'est avec Sylvain Hervé, les, les éditions Sylvain Hervé, euh, qui lui a été très intéressé par le, le, ce que j'avais fait. Mais. Là, il manquait, euh, tu sais, ça prend de l'argent pour faire ça. Puis là, il se disait, écoute, euh, à l'époque, en plus, je suis un no tu sais, je, je suis une personne qu'on ne connaît pas. Y a-t-il des gens qui vont vouloir miser sur un livre fait par Jocelyn Paquette? On le connaît pas, Jocelyn Paquette. Mmh. C'est qui, ça, Jocelyn Paquette? Donc, euh, moi, dans mes, euh, dans mes euh, recherches, j'avais euh, rencontré des gens de la Commission de la Capitale Nationale, entre autres Denis Angers, qui, euh, qui est un historien connu, qui a une émission de télévision maintenant euh, euh, qu'on peut suivre à ma TV. Et puis là, j'ai dit, écoute, euh, j'ai rencontré ce monsieur-là qui m'a dit que lui, il passait par des éditeurs pour pouvoir... Euh, qui aidait des éditeurs à faire des livres. Fait que là, on est allé voir ensemble euh, Denis à la Commission de la Capitale. Et Denis a été emballé par le projet. Puis là, finalement, ça s'est mis en, euh, en processus, on a travaillé là-dessus et on a corrigé certaines choses, bon tout ça. Puis finalement, euh, la problématique était toujours que par contre j'étais seulement que Jocelyn Paquette, donc un no name. Et ils m'ont offert de de laisser voir mes textes puis tout ça par Jean Provencher, l'historien Jean Provencher. Donc, j'ai accepté, moi, parce que Jean Provencher, je le connaissais de réputation. Je ne le connaissais pas plus que ça à ce moment-là. Puis, euh, lorsque, finalement, une rencontre a eu lieu entre euh, tout le monde, Jean, la première chose qu'il me dit, il dit, écoute, Jocelyn, ton, ton livre, il dit est super intéressant. Je veux embarquer là-dedans. Puis là, moi, de la façon que j'avais fait ça, que j'avais monté mon manuscrit de la patente, c'est que je, <rire> je... La première photo qui était dans le livre, c'était la photo de la vieille prison sur les plaines d'Abraham, ce qui est devenu le musée du Québec, oui. là, maintenant. Et euh, donc, je faisais une comparaison entre la vieille prison et euh, le musée d'aujourd'hui. Et il dit, moi, il dit, ce livre-là, je le vois très bien s'intégrer aux touristes. Mais il dit Veux-tu me dire pourquoi tu veux inviter les touristes à passer par la prison en, en rentrant mmh. là-dedans Fait que là, moi, j'ai dit Écoute, c'est bon, ça, j'aime euh, ce monsieur-là. Je, je, je trouve qu'il y a eu une belle observation, tout ça. Donc, on a remodelé les itinéraires que j'avais fait. Là, finalement, ils ont fini avec la prison euh, ben, c'est dans la dernière section <rire> effectivement, c'est dans l'avant-dernière section euh, parce que la dernière section est consacrée vraiment une, une visite en voiture, mais la, la troisième section, parce que le livre est bâti en itinéraire, donc on a l'itinéraire numéro 1, numéro 2, numéro 3 et le dernier itinéraire lui, on, on prend la voiture puis on se rend jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré mais euh, dans les trois premiers itinéraires et c'est là que le concours de gens a été très uh, important, c'est que comme il m'avait fait cette remarque-là que j'invitais les, les touristes à, à, à rentrer d'abord en prison, <rire> ce qui faisait un peu drôle. Donc, on a recréé les itinéraires tout à partir d'un même point de vue. Les trois, les, les, trois, les, les trois itinéraires partent de la même place, c'est-à-dire de la place d'armes euh, à Québec, là où tu as le monument de la foi, entre le, en face du château Frontenac, si tu veux. Puis, euh, bref, euh, le livre... Euh, est né de ça, donc il y a eu trois euh, impressions et une édition anglaise. On a fait dix mille copies et tout a été vendu dans le temps de le dire. Écoute, on, le livre, euh, on l'a lancé en novembre, 2001, un, en novembre 2001 et puis euh, en 2004, le livre était déjà épuisé. On a refait des, euh, des, 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 des impressions en français. On a même changé la couverture, la couleur de la couverture qui à l'époque était bleue. Après, est devenue plus blanche, euh, un meilleur visuel, en fait. Puis quelques mois après. Les autres copies qu'on avait faites étaient déjà épuisées, elles, également. Fait qu'on a refait encore, là, on a monté ça là, pour que ça donne 10 000 copies sur le marché. Puis les 10 000 ont été écoulés. En 2008, on m'a rappelé pour le faire. Puis là, j'ai dit non, écoutez, j'ai dit là, euh, j'ai d'autres projets. C'était les cartes postales et euh, j'ai mis ça de l'avant. Donc, euh, c'est je... quelque chose que tu pourrais penser à rééditer. Euh... Ça me tombe pas. Non, OK. Ça, me, ça ne me tente pas. Ça peut être un projet que quelqu'un pourrait avoir. Euh, parce que moi, quand je me suis retiré, je me suis retiré. Vraiment, là, je suis retiré, puis euh, je laisse la place aux autres. Euh, la carte postale, dans le fond, a été une réédition de ça, parce que les, ceux qui connaissent les cartes postales que j'ai mises en marché on voyait justement des images des deux côtés de la carte.
0: Oui, effectivement.
3: Dans plusieurs cartes, parce que ce n'était pas le concept au départ. Puis mmh. à un moment donné, euh, c'est devenu un concept là, où ce que je montrais des images anciennes et récentes qu'on comparait à partir d'une carte postale. Euh, puis c'est pas tout en vrai non plus, parce que des fois, c'est deux fois des images anciennes. Autrement dit, quand c'était une voiture, ben, tu ne peux pas montrer une image ancienne de cette voiture-là. Mmh. Elle est déjà ancienne ou une image récente donc ce que tu faisais tu montrais euh, deux côtés de cette voiture-là de la même voiture puis
0: ça, ça faisait un job également Et si je ne me trompe pas tu t'arrangeais pour euh, parce que des fois c'est toi qui faisais les photos ben, je faisais euh, donc tu avais fait que mettons un exemple sur ta carte postale en
3: arrière tu avais la vieille photo non c'est moi mon, mon, ma carte postale c'était vraiment une oh, image ancienne oui, c que vrai. je diffusais puis à
0: l'arrière, tu allais derrière, reprendre la ça. même photo aujourd'hui mais tu essayais d'avoir le même angle
3: exactement ça a été un concept euh, qui est né finalement bon, puis qui, qui, qui a fait suite à Québec « Les images témoignent euh, ». Donc, tout ça pour dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font ça. Je suis un peu l'instigateur de ça. D'ailleurs, un euh, euh, photographe, euh, c'est connu ici également à Québec, euh, Francis Vachon, euh, qui avait fondé, lui, québec-express.com, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un site web. Je ne me souviens plus tout à fait, m'excuse pour Francis. J'ai la mémoire des fois qui joue des tours. Mais euh, il avait un site, lui, euh, Québec urbain. C'était Québec urbain. Et euh, un, euh, étrangement, à un moment donné, euh, il savait que j'avais des photos anciennes. Il vient ici. Il ne savait pas qui j'étais exactement. Puis, euh, tout d'un coup, il découvre que c'est moi qui avais fait « Québec, les images témoignent ». Il dit « Ben écoutez, c'est exactement ce que je fais chez Québec urbain ». Il dit « Je m'inspire de ça pour justement refaire ce genre de truc-là qu'il avait, lui, trouvé très intéressant, le comparer des vues anciennes et récentes. » Or, maintenant, T'as plein de Facebook. Je peux-tu en nommer des Facebook? On n'est pas une, euh, ici, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. On peut. On peut non, non, on n'est hein. pas… Euh, ben oui, il n'y a pas de problème. Écoute, moi, je, je travaille avec plusieurs euh, Facebookers. J'ai commencé d'abord avec un, un gars ici de Charlebourg. Bon, je reste à Charlebourg. Et il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui m'avait appelé, qui m'avait… Euh, Bon, et ça, c'est un drôle d'événement, c'est que j'avais eu euh, livré une, une interview dans un, dans un journal et puis euh, le, pour le journal, j'avais donné quelques photos qui, euh, pour euh, appuyer l'interview que j'avais livrée. Et puis, euh, quelqu'un ici qui fait un, fait un Facebook qui s'appelle Charlebourg d'hier à aujourd'hui, euh, avait utilisé cette photo-là. Qui avait été publié dans le journal. Puis là, la, la, la journaliste lui avait dit Non, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis, euh, tu sais, il y a des droits d'auteur sur les images, blablabla. Bla, bla. Fait que là, le gars, il a communiqué avec moi. Il m'a dit Écoutez, M. Paquette, il dit Je m'excuse. Il dit Je ne savais pas. Il dit Si ça, si ça dérange, je vais l'enlever tout simplement. Mais moi, je n'en avais pas de Facebook. C'est une des choses que je ne connaissais pas à l'époque. Okay. Et j'ai dit Écoute, fais pas ça. J'ai dit, garde-les, puis je vais même fermer, je vais t'en envoyer d'autres. J'ai dit, si ce qui va arriver, par contre, je vais mettre des filigranes sur mes images, puis comme ça, les gens viennent, vont voir d'où viennent l'image. Fait que Comme ça, tu n'auras pas besoin de me citer, puis euh, tout ça. Puis euh, J'ai dit, moi, par contre, ça va me donner de la visibilité parce que j'étais encore en affaires à ce moment-là et tout ça. Et bref, c'est de même que c'est né là, ma, ma contribution à Facebook. Alors depuis, bon, moi je, je suis devenu un Facebooker en 2016, et là, j'ai commencé à collaborer à d'autres Facebook. donc il y en a un qui s'appelle Retour vers le passé, euh, d'autres, Québec nostalgique, euh, Momorant, j'ai plein de, de Facebook maintenant auxquels je collabore, et évidemment, euh, nos voitures anciennes, nos photos de vieux chars, tout ça. <rire> oui, tu m'avais jamais dit que tu avais les voitures, toi. Hein? Non, tu savais pas non, ça. Il faudrait ça. que je t'en parle à un moment donné. À un moment parce donné... qu'effectivement, j'adore les voitures <rire> okay. anciennes. J'aimerais tellement en avoir une un jour. Mais là... Ça demande de l'amour ces choses-là. Ce que je suis fait. Pour et, ça de cher, et ça coûte cher. Et ça coûte cher dans dans entreposage. et d'entretien, puis euh, de flattage et tout ça. Et voilà. En tout cas, je te reparlerai éventuellement. Il n'y a pas de problème. De passion, tu sais que je ouais. suis toujours ouvert. à... <rire> Oui. À l'écoute. C'est ça. Fait que, bref, euh, maintenant, euh, écoute, j'ai commencé à collaborer. Il y a beaucoup de gens maintenant qui savent que, euh, que, que j'ai des photos anciennes. Beaucoup m'en ont demandé. Facebook, moi, que je ne m'attendais pas à ce que ça devienne éventuellement... Euh, un boom un, un, un boom comme ça parce que euh, dès le lendemain on en a déjà parlé là que j'avais donné des photos de euh, du maire Gilles Lamontagne lors de ses élections mmh. en 1965 parce qu'il était décédé la veille que moi j'ai <rire> je suis rentré sur Facebook alors euh, bref euh, tout ça pour dire que la chronique d'aujourd'hui c'était pour vous dire ça dans un sens que les gens à la maison ont sûrement également de, des images, des fois, de, de leur maison d'enfance, euh, de leur quartier d'enfance, tout ça. Et pourquoi ne pas retourner sur les lieux? Puis comparer les images que vous pouvez obtenir aujourd'hui avec ce que vous avez euh, avant. Vous allez me dire, la maison a été <coughs> démolie, c'est maintenant les, les, les bretelles d'autoroute du frère Montmorency qui passe là? Ben ah oui, oui, photographiez oui, ça. ça. Puis ça, ça va nous raconter une belle histoire, ça. Mm -hmm. là. Parce qu'effectivement, il y a un quartier qui a été démoli pour construire ces bretelles-là, dont deux n'ont jamais servi et qui ont été elles-mêmes démolies par la suite. Donc, il y a de l'histoire, il y a de l'intérêt que ça va créer. Là. Pensez pas seulement qu'à nous aujourd'hui, pensez à ceux-là qui vont être là dans 200 ans, mm -hmm. puis qui vont dire « Oui, hein, <rire> on reviendra pas sur des histoires. » Mais, Mais quelqu'un qui va avoir ton
0: livre... Non, ça, c'est... Les à la librairies. Oui, c'est ça, j'allais dire les librairies. Ben, pas les librairies, mais les bibliothèques, ça, ils doivent avoir oui. oh, les bibliothèques. Oui, il
3: est partout en la bibliothèque. Oui, oh, c'est un, bon, euh, un bon sorteur en bibliothèque en passant parce que effectivement, des fois, on va là puis effectivement, il n'est pas là, t'sais. Genre bibliothèque gabriel Roy, je Toutes les bibliothèques, oui, est ça. Il, est, il est partout, partout, partout. Euh, même ici, moi, je l'ai, euh, je sais qu'on l'a... Mais il est souvent sorti, effectivement, okay. parce que c'est un livre qui a, qui a, qui a, que les gens aiment. Parce que, vous savez, les images anciennes, là on en a déjà parlé, tu, par, tu m'avais dit, « Toi, les jeunes ne s'intéressent peut-être pas à ça. Tout le monde s'intéresse à ça. Mm » -hmm. Il suffit d'aller voir sur Internet, puis vous allez voir qu'il y a bien des gens et des jeunes également. Les images, ça parle, ça parle, ça parle. Puis les images que vous avez, excusez, les images que vous avez à la maison, elles peuvent avoir de l'intérêt pour un diffuseur éventuellement. Vous avez maintenant toutes les possibilités d'avoir un Facebook, d'avoir un blog, d'avoir quoi que ce soit pour diffuser les images que vous avez à la maison. Donnez-leur un petit peu d'intérêt à ces images-là. Donnez-leur ce que j'appelle, moi, une valeur marchande. On a déjà parlé ici de la valeur de l'image et on n'avait pas abordé vraiment... Euh, J'avais manqué temps un peu pour vous parler justement de la valeur marchande d'une image. La valeur marchande d'une image, c'est quand... Déjà là, tu la fait connaître et que tu crées un intérêt. Si tu as créé l'intérêt, donc, ça veut dire que tu peux donner une valeur marchande à ça. Donc Et là, ça va être une discussion à toi et ton interlocuteur. Bon, tu es prêt à me payer combien pour avoir cette image-là? Tu sais, je ne sais pas, moi, si publie... s'il arrive un événement quelconque puis que toi, moi, il m'en est arrivé, un év... ça m'est déjà arrivé, ça. Tu te souviens, le manoir Momorancy en 1993 qui est passé au feu, euh, bon, cette journée-là, moi, j'avais été engagé, euh, avant qu'il passe au feu, par euh, Michel Lassard l'historien, qui faisait une conférence de presse sur euh, la coalition de la Dame Blanche. Et je me mets à photographier un peu euh, les alentours. Bon, euh, la Dominion Textile, qui était là à l'époque. Euh, euh, et puis, euh, je photographie le manoir qui était, à ce moment-là, en rénovation. Eh bien, dans la nuit qui a suivi, le manoir a passé au feu. Or, il fallait... Euh, moi, j'avais fait des photographies de ça, puis euh, avant qu'il passe au feu. Donc, j'avais les dernières images connues du manoir Montmorency. Or, euh, bref, euh, ces images-là, euh, pour les revendre dans des, dans, dans, dans des euh, journaux, tout ça, qui voulaient avoir les dernières images euh, du manoir, bien, il était prêt à payer le, de l'argent pour ça. Puis, mm -hmm. tu sais, des fois, ça chiffre dans les euh, milliers de dollars. Là. Okay. Fait que, là, je ne dis pas le chiffre exactement. Là, ça n'a ça pas d'importance, mais euh, c'est tout simplement pour dire qu'aux gens qui à la maison, vous avez peut-être des fois des images que vous réalisez et qui peuvent, à partir du moment où vous vous servez de votre Facebook ou tout ça, pour les publier, parce que ça peut être une image que vous avez faite hier, mais il va arriver quelque chose, puis vous êtes le dernier à avoir photographié ça. Fait que tout le monde veut avoir ça. Allez-y, go. Fait. fait que c'est... Donc, quand on dit... Euh, Aujourd'hui, on, on parlait que... Euh, on parlait de Québec, les images témoignent. C'est pas nécessairement de mon livre. C'est que le livre est comme le, 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 la façon d'entrer de en matière, mais... Tout ça pour dire plutôt que les gens ont des images et les images que vous avez à la maison témoignent de quelque chose, vont être un, un, notre histoire, notre patrimoine, notre culture, notre généalogie. Mm -hmm. Ça, c'est un, un aspect que les gens oublient tellement, la généalogie, mais pourtant, mm -hmm. on en demande, on en redemande. C'est sûr que, ça, je ne veux pas rentrer trop trop là-dedans, mais... Euh, puis je parlais de Francis tout à l'heure, Francis Vachon, qui vient de faire un livre justement très intéressant sur les droits d'auteur ça c'est un livre que tout le monde devrait acheter pour comprendre qu'il y a des, des normes à respecter quand on publie des images le, Francis c'est un gars lui qui a fait un peu d'argent avec les, 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 les droits le, pour faire reconnaître ses droits d'auteur parce qu'il a été obligé de se présenter en cours quelques fois pour faire respecter ça euh, mais par contre, il y a quelques petites lacunes. Dans le fond, il y, y, y a des choses qui n'a pas touchées, peut-être parce qu'il n'était pas au courant tout simplement. Mais il y a des amendements, des fois, qui sont apportés à certaines lois sur des droits d'auteur. Une est que si, mettons, tu es un généalogiste ou un, un historien ou un généalogiste amateur ou professionnel, et que le but de l'utilisation de ton image va être pour ça. Et non pas pour vendre là, ou des mm -hmm. choses comme ça, mais que ça va être plutôt pour promouvoir la généalogie ou notre connaissance en histoire, tout ça. Ben, l'amendement fait en sorte que tu ne pourrais pas être reconnu coupable dans le sens que tu es là pour promouvoir notre histoire, promouvoir notre patrimoine. Alors, l'amendement euh, fait en sorte que ça te libère un peu de ça. Ça dit tout simplement que tu n'avais pas de mauvaise intentions mm -hmm. derrière l'image. Mais c'est toujours des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être discutables, puis tout ça, qui peuvent être interprétées de telle et telle manière, parce que le, 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 le paysage des droits d'auteur, c'est vraiment un, un, un monde d'interprétation incroyable.
0: Moi, il est complexe.
3: C'est complexe, même pour les, les, ceux qui travaillent avec ça, parce qu'en réalité, il y a des amendements qui viennent... Se, 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 se mettre après ça à tous les jours quasiment t'sais. il y a tout le temps une cause qu'il faut entendre qu'il faut interpeller, mm -hmm. qu'il faut changer qu'il faut amender c'est quelque chose Francis a fait une maudite belle job là-dessus mais euh, c'est ça, il y a des jobs euh, je veux dire c'est un beau petit livre puis il faut que ça tienne dans ce livre-là mais il y a effectivement encore plein, plein, plein de, 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 de choses qui pourraient s'accrocher se, se, à ça, qu'il n'a pas touché, puis c'est correct également, parce que dans un sens, lui, il a, il a vraiment traité de, de ça dans le cadre de l'utilisation de l'image par des photographes. As-tu déjà travaillé sur d'autres livres à peu près dans le même style? J'ai fait que ça. Okay. Moi, j'ai travaillé sur à peu près 7-8 livres par année depuis environ euh, une quinzaine d'années.
0: Mais il y a un autre, à peu près comme le même style que ce que tu as fait le Québec? Euh... Euh,
3: non. 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 Le, le Québec, les images témoignent. est étrangement peut-être euh, l'un des seuls livres qui existe comme ça okay. sur les... Euh, ben en fait, il est carrément le seul livre qui existe comme ça sur les comparaisons avant-maintenant à partir d'itinéraires. Là, je parle bien de que oh, oui, oui. Le livre, en fait, est un genre de guide de promenade. Okay. Tu, tu prends le livre, là, tu ne lis pas ça dans ton salon, tu t'en vas dans la rue puis tu tournes les pages parce que c'est vraiment un guide de promenade. Il est le seul et l'unique livre bâti comme ça à Québec euh, pour montrer aussi, comment c'était, parce que là, il te donne vraiment l'impression que tu es en train de voyager dans le temps, là, que tu es là en 1800. J'ai eu des commentaires incroyables. Là. Imagine, avant que Facebook existe, là, tout ça, je recevais déjà des commentaires, des gens qui prenaient la peine de m'écrire, qui trouvaient mon adresse, fouille-moi comment, euh, des fois, qui ont appelé, des fois, la maison d'édition, des choses comme ça, puis qui leur donnaient, là, je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, on, euh, des gens pouvaient rentrer en contact avec moi, puis j'ai eu des messages, des fois, j'ai gardé, d'ailleurs, ces, ces lettres-là, où les gens me disaient, Écoutez, j'ai acheté votre livre, je suis allé à telle place, il dit « Le bâtiment que vous, euh, que vous aviez que de, 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 sur la photo d'époque n'existe plus aujourd'hui. Mais j'ai tellement resté là longtemps que je sentais l'énergie de ce bâtiment-là réapparaître devant moi et croyez-moi, je n'avais consommé absolument rien. <rire> » C'est le genre de choses que j'ai eues, là. des drôles de commentaires parfois. Puis euh, mais ça, ce genre d'image-là, ce genre de, 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 de choses-là m'est revenu aussi euh, quelquefois comme ça, là, justement, des gens qui disaient On a l'impression de revivre le moment Eh bien. <rire> Jocelyn? Merci beaucoup de nous
0: avoir écrit ce magnifique petit livre que les gens peuvent retrouver dans les différentes librairies. Ben, non, les... dans les bibliothèques. Dans évidemment. les bibliothèques, je vais oublier le mot librairie. C'est Quand je suis boqué sur quelque chose, je reste
3: boqué sur toute la chronique. Donc, dans les bibliothèques de Québec. C'est ça. Mais moi, j'invite surtout les gens Prenez vos images, jetez pas ça aux poubelles. Là. Non. Faites-nous faites découvrir ça, puis recréez-nous un, une belle histoire autour de ces images-là. Parce que l'histoire familiale, bien souvent, là, quand on parlait des photos de quartier, tout mmh. ça, c'est beau de nous rappeler votre vie de quartier, tout ça. J'ai publié présent. là, je sais qu'on a terminé, mais je, je fais juste cette petite parenthèse-là. Récemment, j'ai publié sur Facebook euh, une image de la, la rue Petit-Champlain. Et là, il y a plein de gens qui ont reconnu des gens, puis là, que l'histoire mmh. est en train de se greffer autour de ça. Mon Dieu, que c'est merveilleux, oui. mais faites la même chose. Faites-nous découvrir vos images. Je vous remercie beaucoup. Jocelyn Paquette, merci beaucoup. Au revoir. Bye.
0: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 Boulevard Wilfrid Amel, Québec ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour partir ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, écoute... Euh on va y aller avec encore une nouvelle du Comic-Con, mais avant de parler euh, de ça, on va parler d'Advengers, qui ont passé une paire de claques à James Cameron, qui ont tassé le King of the World, qui n'est plus le King of the World. Merci, mon Dieu et donc, oui, Avengers... Oui, mais ça a tout jeu.
1: pris. Il a fallu qu'ils le remettent en salle oui, avec une euh, Avatar,
0: Avatar est sorti deux fois en salle aussi pour mm. faire son montant d'argent, alors c'est peut-être oui, une bonne ça. guerre. Euh, mais oui, Avengers Endgame, qui a dépassé non seulement Titanic, mais qui a également dépassé Avatar, donc il est officiellement aujourd'hui le film qui a ramassé le, le king of the world, qui a ramassé le plus d'argent au box-office avec ses deux 790 milliards de dollars de recettes. Euh, honnêtement, je pensais que ça aurait été défait beaucoup plus tôt que ça. Euh, C'est pour voir à quel point la compétition est très forte cette année. Euh, le film était parti en vrai avec 357 ouais. millions tout de suite dans son premier week-end, mais il a ralenti extrêmement rapidement. Et comme tu dis, il a fallu ressortir une deuxième fois des films. Tu vois l'avantage. Je te dirais que le film,
1: il n'y a pas une grosse valeur de réécoute. En Avengers Endgame, moi.
0: moi, je viens de l'écouter. Je, je viens pour de me moi. le taper en fin de semaine. Là. Et honnêtement, euh, j'ai beaucoup de beaucoup préférer Infinity War oh, oui. à Avengers Endgame. Je pense que oui, c'est un bon film pour finir ou clore la série. Ça clôture très bien les 11 années de Marvel. Mais euh, je trouve que le dernier arc du film s'écrase totalement parce qu'il n'a aucune logique. Ouais, Il ne se tient ça. pas debout. Et on aura beau me dire qu'ils ont expliqué comment ça marche la ligne temporelle, si vous réfléchissez bien comme du monde à ce qui mmh. se passe, surtout l'avènement du Thanos du passé qui arrive dans le présent... Puis qui se fait détruire dans le présent, il puis plus là dans le passé, tout vient de tomber. Là. Tout ouais. ce qu'ils nous disent depuis le début du film qui faisait que ça se tenait à la fin du film, il n'y a plus rien qui se tient. Et, et je trouve ça tellement dommage parce que, d'abord, un, j'aurais pensé qu'il aurait été plus original que ça pour finir cette histoire-là. C'est tombé dans la facilité de, de la ligne oui, temporelle. Euh, je m'attendais à quelque chose de mieux que ça, de Avengers Endgame. Euh, Puis
1: Infinity War, je le regarde de nouveau. J'ai tu sais, recommencé oui. ça. Il y a oui. des scènes, la scène de Captain America oui. dans, la, dans la, euh, la station de train oui. dans, avec Vision tout. C'est bien fait. C'est
0: il y a des scènes mémorables
1: dans le game là Ah je nomme faut pis, que je le réécoute une deuxième fois la
0: dirais il y a la séquence de la mort d'un personnage à la fin que je nommerai pas pour ceux ouais. qui ont qui ont pas vu le film euh, je trouve que l'acteur qui a fait cette acte, cette, cette, cette scène là puis quand je parle d'acteur, je ne parle pas nécessairement masculin ou féminin je mets acteur entre guillemets ouais. là parce que je veux pas vous briser le punch le fait d'une manière tellement... Je, je trouve que c'est original parce que je n'ai jamais vu un personnage mourir de cette façon-là. Tu sais, tu vas toujours voir le dialecte, puis il va parler, puis il va dire ah sa ouais. phrase avant de disparaître, puis de mourir, puis ça. Elle doit sa là-dedans, la façon que c'est fait, c'est fait d'une façon crédible. Oui. Et j'ai tellement... Ça, c'est probablement ma séquence favorite du film. C'est probablement ce qui a sauvé, pour moi, la conclusion.
1: Puis, je sens te contredire ce que tu as dit, là. Euh, la phrase, ce qu'il dit pas longtemps avant, mm -hmm. c'était pas scripté.
0: Ouais, ok, euh, qu'il dit le nom de son personnage. Ouais, ouais, c'était ouais, ouais, pas scripté. C'est l'acteur qui a ouais. dit,
1: je vais dire ça de ouais. même. Puis, ah, oh, ce que ça fait
0: Oui, <rire> oui, ça fit. Puis c'est pour ça que je trouve que le travail de, 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 de l'acteur en question est tellement... À point que moi, pour moi, c'est ce qui a sauvé la conclusion du film. Et, euh, et j'ai trouvé ça. Mais par exemple, j'ai découvert que Black Widow s'aime beaucoup. oui Parce que techniquement, ils sont supposés sacrifier la personne qui aime le plus. Donc, Black Widow sacrifie elle-même. Alors, c'est quand même pas si pire de savoir que le personnage s'aime énormément à ce point-là. Euh, mais tu sais, c'est ça. Il y, y a des choses que j'ai trouvées, que j'ai bien aimées. Il y a des affaires que j'ai beaucoup détestées. Donc, j'ai préféré Infinity War, et je te dirais que mon film encore de super-héros cette année, c'est encore Shazam, euh, qui, qui pour moi arrive en tête de liste. Là, pas, il me reste Spider-Man à voir. Et mais, moi aussi,
1: il me reste Spider-Man à voir, je ne l'ai pas regardé. Hein. Mais
0: Shazam est mon favori. Bon, ceci dit, euh, donc Endgame, qui euh, est maintenant le king of the world, euh, et je suis bien content. Maintenant, ça nous amène à la phase 4 de Marvel ouais. Comics, parce qu'il faut qu'on en parle. Ah, ben euh, il oui. y a énormément de choses qui s'en viennent, et ce qui est drôle là-dedans, j'ai hâte de voir, mais j'ai pas l'impression que ça va être un univers qui va rapporter autant dans cette phase-là que ce que la phase 3 a rapporté en argent. Raison première étant qu'il n'y aura aucun film des Avengers. Non. Donc, il n'y aura pas de film sur Captain America, pas de film sur Iron Man, pas de film sur euh, Hulk. Il n'y aura pas de film sur euh, les Avengers. Non. Sur les cinq films, il y
1: a de deux totalement nouvelles.
0: Euh, oui, exact. même il est y quand a m... un
1: spin-off, puis deux continuités.
0: Mais l'affaire qui change tout, c'est là qu'on voit que Disney va utiliser d'une façon, et je pense que je comprends pourquoi Marvel, euh, Agent of S.H.I.E.L.D. arrive à la fin, c'est que de la façon qu'on va travailler ça avec Disney, plus, et le cinéma, ça fait en sorte que euh, c'est un univers que Disney s'amuse à bien concocter. Et cette phase 3 est une mise en situation et on va prendre ce qu'on a vu au cinéma pour le mettre à la télévision et on va nous amener quelque chose de nouveau au cinéma, ce que je trouve vraiment, euh, vraiment très intéressant. La chose, par exemple, c'est que, bien sûr, on a un film sur Black Widow, le 1er mai 2020, ouais. qui va partir cette phase-là numéro 4, qui va être comme un prequel. Euh... Oui,
1: ça va se passer, je pense, entre Civil War
0: et Captain America okay. 2. Là, entre les deux. Alors, bien hâte de voir, mais personnellement, tu vois ça, c'est un film pour lequel j'ai intérêt, sachant ce qu'on sait du personnage présentement ça m'intéresse pas
1: ben, ça m'intéresse un peu, mais j'ai ouais. hâte de voir ce qu'ils vont faire avec on oh. verra bien, parce qu'il va entre autres euh, euh, dans à John Hunter, il y avait eu des, euh, des, euh, un personnage mm -hmm. qui était comme de, le, le prototype du, le, du projet Black Widow ouais. hein, puis l'actrice, ça va reprendre son rôle y a de Ils vont faire des liens avec plein d'autres choses. En tout cas, ça peut être intéressant, mais j'ai hâte de voir. En tout cas,
0: on verra ça. Après ça, on s'en va sur l'automne 2020 sur Disney Plus avec The Falcon and The Winter Soldier. Donc, le nouveau Captain America qui va avec, bien sûr, le Winter Soldier faire le duo. C'est ça. Donc, là, c'est confirmé.
1: Il va avoir le costume. Il va tout et tout tout. Puis, ça va tourner beaucoup autour du fait qu'il est noir.
0: On parle, de, euh, oui, on parle bien sûr de, de Falcon. De Falcon. Ouais. Donc euh, Le fait qu'il
1: noir, on va jouer beaucoup cool avec ça. Et ils ont confirmé aussi une autre chose. On va avoir droit à un peu... Nemo, euh, comment il s'appelle le méchant? Baron Nemo? Euh, oui, Baron Nemo. Nemo, qui va être dedans. L'acteur qui était dans euh, Civil War va okay. reprendre son rôle. Et il va avoir finalement, pour grand euh, dame de tous les fans, avoir un costume plus, plus original, plus avec le comic book.
0: Euh, après ça, le 6 novembre 2020, on s'en va avec un autre film qui sera « The Eternals », qui risque d'être quelque chose de, de vraiment spécial.
1: Oui, mais ça, je suis, là, je ne suis pas intéressé. Bon, on verra bien. Oui.
0: Après ça, euh, le, <coughs> ah, le 12 février... Le joli est confirmé. Oui, 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 oui elle est ouais. euh, Le 12 février 2021, donc en 2021, on s'en va avec sanchi et « The Legend of the Ten Rings », dans lequel le vulin sera nul autre que « Le Mandarin » mais pas le mandarin d'Iron Man 3. Ben, le vrai non, là, mandarin. Cool. Parce que là, supposément qu'il y a un faux mandarin, maintenant, et il y a un vrai mandarin quelque part. Alors, on va voir le vrai mandarin le 12 février ben, ça, ça, a 20 été 20 un,
1: un mauvais pas que Marvel a fait à ce moment-là.
0: Ben, en tout cas, moi, je trouvais que ça allait avec le concept Iron Man.
1: Oui, mais c'est parce que tout le monde attendait le Madarin, puis ah, c'est ouais. un des, des méchants qui est plus euh, intéressant.
0: Adaptation cinéma, ah, ouais, c'est ben, jamais comme ouais, le ouais, comique.
1: Mais... Ça, je suis d'accord, mais de faire un, un nobody n'a pas rapport <rire> avec un... un super vilain, oh. fais... c'est comme on hmm. rentrerait Doctor Doom, puis c'est un vendeur mais... de cannes de, de, de saumon. C'était pas
0: comme... ça qu'il faisait dans le nouveau film Ouais, à peu près. Ouais. One euh, Vision, donc ça, c'est pour printemps 2021 sur Disney+, Plus où là, on va voir les aventures du Vision de Vision et de euh, la Scarlet Witch, qui demeure dans l'univers des Avengers, mon personnage féminin favori, oui. euh, surtout après Avengers Endgame, où enfin, on commence à lui montrer ses vrais pouvoirs. Là, quand t'as passe ça. une paire de claques à Thanos, il était temps, j'étais tanné. Normalement, ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on aurait dû voir à Infinity ouais. War, quand parce que normalement, Scarlet Witch quand elle est fâchée, elle est fâchée. Et quand une Vision meurt, normalement, Thanos aurait dû... Il aurait dû être pulvérisé par Scarlet Witch. Il n'y avait aucune chance... Je, les gens de Marvel pourraient peut-être me contredire là-dessus, mais je pense que la Scarlet Witch est probablement un des personnages, sinon le personnage le plus puissant de l'univers ouais. de Marvel Comics. Mm -hmm. Et quand elle décide, elle, que c'est fini, elle pourrait juste avec un, un clic mando elle n'a ouais. pas besoin du Gantanus ou du Infinity Gauntlet pour détruire l'univers de Marvel.
1: C'est... Vision, il, il y a deux affaires intéressantes dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui pensent que Wanda, c'est peut-être pas dans WandaVision, dans Scarlet Witch, peut-être pas dans Vision, mais peut-être aussi dans d'autres Dans le prochain projet qu qui s'en ouais, vient. vient. Ça va être elle qui va introduire les mutants. Moi, je pense que oui, effectivement. Ça serait probablement oui. la porte d'entrée qu'ils vont utiliser pour introduire les mutants qui oui. n'existent pas dans l'univers alors que Disney vient de récupérer. Donc là, il faut qu'ils les introduisent à un exact. moment donné. Donc peut-être que c'est ça qui va arriver. Wonder WandaVision, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est que ça va se passer dans les années 50. Oui. C'est confirmé. 1950. Oui, ça, je savais depuis le début. Là, tu fais. OK, ça s'insère où dans l'histoire? Ben, écoute, il faut que On ça soit
0: pas. en Civil War puis Infinity, euh, Infinity War parce que... Euh, oui, qu'elle est allée dans le temps à ce moment-là.
1: C'est bizarre. Oui, mais c'est parce cas, que Vision
0: n'existe pas avant, avant, je sais. Civil et, euh, non, existe avant Civil War. Et... Non, il existe avant Civil War? C'est-tu dans euh... Civil War qui est créé? Non, il a été créé à la fin de Avengers 2. Donc, il est... ça va se passer entre ouais, Avengers 2. La fusion est en Avengers War. Hmm. Donc, ça va se passer entre Avengers 2 et. Euh, Infinity War ouais.
1: probablement après Civil War parce qu'il n'y avait pas vraiment de relation entre euh, Scarlet Witch en tout cas à ce moment-là Probablement
0: là. ça commençait là. ça commençait euh, oui mais euh, c'est sûr et certain que ça va être un prequel c'est euh... oui. un
1: prequel mais comment ça se fait si ça en se passe dans les années 50 en tout oui, cas surtout
0: qu'il n'y a pas si on se fait à Endgame il n'y avait y pas, y de, pas de, le, le, de voyage dans le temps non c'est bon, ça ben. j'ai hâte de voir le 7 mai 2021, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Et c'est là, je pense, qu'on va voir l'apparition des mutants. Oui. Parce que Wanda, ou Scarlet Witch, ou fait partie de ce film-là. Oui. Et on arrive dans les multiverses, donc il restera à voir ce qui va se passer là-dedans. C'est considéré
1: risque... comme le premier film de Marvel d'horreur. Donc, ils vont aller euh, dans C'est pas
0: les... Euh, voyons, l'affaire des, des mutants, là... Euh... Ben dans ah. le MCU, on s'entend. Oui, hein? ok, dans le MCU. Dans
1: le MCU, okay. c'est un MCU, là. Okay. Donc, ça va être le premier. C'est autant que euh, Guardian of the Galaxy, c'était le premier sci-fi, là, mm -hmm. euh, euh, okay. ben, là. Doctor Strange, c'est celui avec la magie. Ben Doctor Strange, là, on vient de rentrer dans l'horreur avec ce film-là. Hum, Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme, ouais. comme petit
3: goût, là.
0: Printemps 2021, bien là, on s'en va avec Disney+, Plus pour deux programmes. D'abord, Loki. Ouais. que j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va aboutir avec ça. <rire> mais
1: euh, ils ont confirmé des choses. Première chose, Loki est mort. Ils ont confirmé dans Endgame, ben dans Infinity War, il est vraiment mort, oubliez ça, il est mort, mort.
0: Oui, mais sauf qu'avec cause de Endgame, c'est plus valide. Non, 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 il est mort. T'sais, ils ont confirmé
1: que dans le MCU, vous ne le reverrez pas.
0: Mais c'est complètement stupide parce qu'à <rire> cause de Endgame, techniquement, il est, il peut, il est, la ligne temporelle ne se poursuit ben, plus. C'est
1: ça. c'est En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, on ne contrôle pas le punch, mais il se passe quelque chose dans Endgame avec Lucky puis ça a comme créé une, quelque chose parallèle. puis C'est là-dedans que, ça que ça la va série va passer. jouer okay. là-dedans. Bon, mais coup, ils, ont oh. con, ils ont confirmé, oui, Lucky est mort dans MCU hein,
0: si oui. Et <rire> l'autre série, celle-là qui m'intéresse vraiment, c'est What If qui va être une série d'animations, oui. mais tous les acteurs qui ont interprété des rôles dans le MCU au cinéma vont interpréter les personnages au niveau de la voix oui. qu'on va voir dans cette série-là. Donc, qu'est-ce qui se passerait si, exemple, Thor n'aurait pas eu sa bedaine de bière parce qu'il n'aurait pas bu de l'alcool? <rire> Ou qu'est-ce qui serait passé si Vision n'était pas mort? Ou qu'est-ce qui serait passé si... C'est ça. What if, ça. ça va être ça. Alors, Et, euh,
1: ils ont confirmé qu'ils vont faire le, le fameux zombie. Euh, oh oui. Ah oui. Ouais, bon. Ils ont confirmé qu'ils vont faire l'histoire zombie avec les hâte de les, voir ce les, que les ça va mais c'est sur
0: Disney+. Hein? Tu ne peux pas être trop gore. Sinon, il faut que tu ailles sur Oulu. Oui, enfin. mais bon, regarde, on verra bien. Donc. Et finalement, euh, on va finir ce segment numéro 4 le 5 novembre 2021 avec Thor Love and Thunder où là, on vient d'annoncer deux choses. <rire> oui. Un... Chris Amworth va être de retour dans le rôle de Thor dans ce film-là. Ah oui? Mais ce n'est pas le Thor qu'on va vraiment être intéressé d'avoir puisque Nathalie Portman revient ouais. dans le rôle de Jane Foster <rire> et on lui a donné le marteau de Thor directement au Comic-Con sur le stage. Moi, j'ai juste deux questions là-dessus. La première, c'est le marteau de Thor qu'ils ont donné, là, ils l'ont trouvé où <rire> Surtout qu'on sait que dans Infinity War, <rire> il Thanos l'a dé... détruit. <rire> oui,
1: c'est ça. Pas Thanos. C'est pas
0: Thanos qui a détruit le détruit. Non, non, non,
1: c'est dans le deuxième Thor. C'est la sœur de, de Thor là, qui l'avait pété en petit morceau. Là, ah oui, OK, okay c'est vrai. T'as raison. Elle l'a. Elle, 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 elle Oui, c'est vrai. Elle l'a pété un petit morceau. Là, bon. tout. En
0: tout cas, il n'y anyway, a plus de marteau.
1: Mais dans Endgame, on leur revoit, Donc là, ça, ça vient de mêler. Là, non, mais
0: parce il... que dans Endgame, il repart dans le passé. Normalement, il est détruit. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Euh, et puis après ça, ben l'autre question que j'ai hâte de voir, c'est où se trouvent les Hearth Guardians of the Galaxy? Ah, il est pas euh, là? Euh, non, il est pas là. Alors, Chris Hamworth s'en va avec les Guardians of the Galaxy à la fin de ouais, Endgame. Mais, pas, euh, mais là, ils y... vont revenir sur Terre pour juste donner son marteau à Nathalie Portman. Il manque un Hearth Guardian of the Galaxy, là.
1: là. Ouais, puis en date, il n'a pas mis de date euh, non. officielle, même s'il si était confirmé et tout. Là.
0: Asgardian, oui, mais sauf qu'on ne sait pas où pas est-ce
1: mais Ils vont
0: probablement appeler ça les Asgardians of the Galaxy. <rire> C'est à peu près ça. <rire> D'ailleurs, j'aime bien la séquence avec… Euh, Écoute, d'avoir mis Chris Am Or Hemsworth avec Chris, euh, Chris, euh, Chris, euh, Chris Pratt, ouais, euh, <rire> dans, dans l'univers des Guardians of the Galaxy, ça va être une chimie. Incroyable. Ils sont drôles, les deux,
1: ensemble. C'est bien que la, dans Infinity War, quand ils, ils trouvent Thor puis ils le mettent sur une table, puis là, ouais. je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre, le, le gros musclé là, avec des tatouages rouges. Là. Puis il dit That's a man. Oui, oui, euh, c'est ben, Drax. Not a man. That's ah, oui. a man. Drax. Puis là, il prend une plus grosse voix. Il You change your voice. Oui, ah, non, c'est <rire> ça. C'est Drax. Ah non, c'est vraiment drôle. Et là. pour finir,
0: bien, on vous l'avait annoncé il y a quelques instants. Bla Blade, il y aura ben... un remake. Et c'est l'acteur, je j'ai pas le nom, mais l'acteur qui faisait le vilain dans euh, Luke Cage. Oui. C'est
1: ça, je m'en rappelle pas. Celui dans la première saison de Luke Cage. C'est ça, là, là, donc ouais. il va
0: faire Blade, qui a date, mais que ce soit Sanchi ou que ce soit Blade, présentement, les deux acteurs qui ont été choisis pour interpréter les rôles principaux, les fans tripent pas pour le moment. Alors, restera à voir si on va être capable de faire de quoi euh, avec ces deux acteurs-là, ou si à un moment donné, on va être obligé de changer de direction parce que les fans vont vraiment être trop négatifs là-dessus.
1: Oui, on verra bien. Mais en tout cas, je sais que, comme il y en a qui disaient, ça vient de mettre finalement un, un point final à, à l'univers de Marvel avec les... <rire> parce que l'univers de Marvel de, 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 dans, dans
0: Netflix. Oui, Parce oui, que, là, oui, que là, il vient
1: d'utiliser un acteur qui a dit « Bon, bien Non, mais aussi. ça, écoute, je, on le
0: faire, sait. Simon, non, non, écoute, je le sais, je vous l'ai dit. Là. Écoutez non, ce que je dis. Quand je dis quelque fait. chose, ça va se faire. Quand t'as-tu, je te dis. Netflix, c'est terminé. Vous ne reverrez pas Luke Cage, vous ne reverrez pas Jessica Jones, vous ne reverrez pas Daredevil et vous ne reverrez pas Aaron Fist. De la manière qu'ils ont été présentés là, ils vont être rebootés. Ils n'ont pas cher. Ma c'est
1: Maher Shala Ali oui, qui, ça. Va, qui va jouer le nouveau Blade, en théorie. Le nouveau Blade. Euh, ben regarde, ok, euh, région de Québec, là, on va parler de ça. Oui. Regarde, il euh, y a une série qui s'appelle Bark Skin, donc je te dirais écorce. Je pense que c'est un peu ce qu'on. Qu Bark <rire> Bark Skin. Je pense que Bark Skin, c'est comme une, là, ça veut dire oui. écorce en français. Là.
0: Je pensais que tu me parlais de John Candy dans Spaceballs. Mais... <rire> barf. Euh, donc euh, c'est une série
1: qui va être tournée dans la région de Québec, donc c'est super intéressant. Il y a un village. Quasiment complet, qui s'est se construit au printemps à Val-Quartier, qui inclut une chapelle, un couvent, une ferme, une auberge, etc. Et tout autour. Ça va être une série qui est basée sur des romans, qui s'appelle de, euh, de, un roman du même nom, Skin, mais écrit par Annie Proulx, qui est en fin de compte que c'est elle qui avait écrit euh, « Brokeback Mountain », pour ceux qui connaissent le mm -hmm. film. Pis ça se passe en la Nouvelle-France, au début de la colonie. Donc, ça va se passer à peu près vers 1600, dans l'année 1600 dans ces eaux-là. Puis ça va être une série qui va être, ça va se passer sur 300 ans d'histoire, donc jusqu'en années 1900. Puis euh, il est supposé d'avoir cinq saisons qui devraient toutes être tournées dans la région. Donc, il va y avoir cinq deux tournages pour le moment deux à Stoneham, un à Val-Cartier, donc surtout entre autres le village là, euh, à château richer puis a aussi à, la rivière, à Petite, euh, Petite Rivière Saint-François, donc pour tous les décors. Euh, la série va être diffusée à Fox, donc c'est un, une propriété de Disney, euh, sur la chaîne National Geographic en 2020. Donc euh, on va commencer à ce moment-là. Ça va être une série d'ampleur inégalée, comme il dit, c'est le plus gros tournage qui s'est fait au Québec. Quand on parle qu'on a tourné les, euh, les, les, les X-Men, même ils ont été tournés au, euh, dans la région des fois, dans le coin de Montréal. Oui. C'est plus gros que tout ça. Euh, y a, sans compter les figurants, il y a au moins 300 personnes qui sont impliquées dans le premier tournage de la première saison qui a, 10, qui a 10 épisodes. Ils vont travailler de la fin juin jusqu'à la mi-novembre. Donc, en ce moment, ils sont en train de tourner. Qui c'est qui va jouer là-dedans? Entre autres, il y a deux, perso deux personnes qu'on connaît un petit peu plus. Donc, euh, ça va être... Euh, Tenez-moi un instant. Un, bou, bou, bou. David euh, Twidliss, celui qui jouait le professeur Lupin dans Aggie Potters. Okay. Donc, c'est lui qui est un des acteurs principaux. Puis, l'actrice euh, Oscar Gizé. Marcia Gig Harden, qui va être aussi là-dedans. Puis, comme de raison, comme il tourne au Québec, il va y avoir plein, 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 plein de Québécois qui vont être au générique de cette série-là. Donc, ça va être quand même intéressant. Chaque tournage de chaque saison est prévu au moins à peu près six mois de tournage. Donc, on va voir ça pendant longtemps. J'espère qu'après les cinq saisons, que tous les décors de ça vont pouvoir être disponibles au monde, mais on va pouvoir les visiter. Ça serait super le fun. Donc, tous les costumes, etc., sont faits là. C'est les mêmes gangs qui ont fait des costumes pour High Rival de 2029, de de etc. Donc, on euh, va être à écouter. Ça va être intéressant d'avoir une série qui se passe en Nouvelle-France puis qu'on va compter l'histoire de, de, de la colonie pendant 300 ans. Donc, ça peut être vraiment intéressant.
0: Moi, euh, je vous dirais, tantôt, on a parlé des Eternal. Ouais. Et euh, déjà, à la dernière émission, je vous annonçais un projet qui s'en venait sur Netflix. Quelque chose que personne pensait qu'on serait capable d'adapter au cinéma, encore moins à la télévision. Bien, c'est fait. Euh, Netflix qui va coproduire euh, The Sandman, l'adaptation du comic book de Neil Gaiman, qui avait mm -hmm. été réalisé en 1989, qui avait été publié de 89 à 96 par Vertigo, qui appartient à DC. Là où ça risque d'être un petit peu mêlant pour le monde, c'est qu'il y a un film chez Marvel qui s'appelle The Eternals qui s'en vient. Oui. Et « Veux, veux pas »,« The Sandman », c'est un peu les aventures des sept éternels euh, héros des contes fantaisistes là, empruntant normalement aux mythologies contemporaines et antiques. Là-dedans, on parle bien sûr du destin, de la mort, de la destruction, du désespoir, du désir, du délire et du rêve, d'où le nom de « Sandman ». Donc, euh, on prétend que ça va être la série la plus dispendieuse de l'univers de DC Comics qui va être mis à la télévision. Et c'est euh, non seulement... David S. Goyer, qui nous a donné la trilogie des Batman avec Christopher Nolan, mais également Neil Gaiman, qui vont s'occuper d'être les showrunners et les coproducteurs de cette série-là, qui euh, vont être écrites au complet, ou la première saison va être écrite au complet, par le scénariste Alan Heinberg à qui on doit le scénario de Wonder Woman. Donc, The Sandman, un autre projet incroyable de Netflix. On partit de nos dessins. À la place qu'on commence par Comme on a
1: commencé par Disney et pas par là. Donc, je pense qu'on a deux dessins à jaser. Moi, je rappelle. le
0: Ben, vas-y avec le premier. Oui, c'est ça. C'est quand même deux massifs là. Oui.
1: La star Ruth Wooger House, House, comment on Horse Je sais pas. Moi, mon nom, néerlandais est un petit peu. Moi. Je sais pas comment ça peut se prononcer. Et décédé à l'âge de 75 ans c'est euh, le, dix, euh, le dix, euh, 19 juillet donc euh, c'est qui cette personne-là? Ben, il, il a commencé sa carrière euh, au cinéma en, en les années 60 avec des séries de télévision euh, puis un, un peu plus tard il a fait une série allemande qui, qui a été quand même un, un assez gros risque, euh, succès qui a été Turkish Delight en 1973 puis euh, il a fait euh, Flesh and Blood un, un genre de Drame médiéval en 1985. Son premier qui, qui a commencé à. Son étoile a commencé un peu à, à être dans le ciel avec Nighthawk, Night okay, où il, il mettait en opposition avec Steve Stallone.
0: Là, tu me parles de Rector Howard.
1: Oui, c'est un Howard, oui.
0: OK, moi je pensais que c'est moi qui parlais de Rector Howard, puis c'est toi non, qui parlais. Non, c'est
1: ça, je t'en ai dit l'autre. Non, OK. Ah, OK, bon, on s'est mêlés. C'est bon, pas grave, on va parler des deux. <rire> euh, mais en fin de compte, finalement, c'est son rôle de Roy Batty dans Ridley Scott, Blade Runner, qui va le mettre sur la carte. Donc ça, pour ça, pour ceux qui veulent essayer de savoir c'est qui vraiment, ben c'est le répliquant qui nous dessert un, un grand monologue la sur le, la beauté de la vie oui. on, on pourrait dire de même.
0: Improvisé de A à Z,
1: <rire> c'est ça. Euh, quand alors que, euh, Harrison Ford est sur le bord d'un balcon, puis il, il est en train de tomber, puis en fin de compte, le réplicant décide de le sauver. Là. Donc, euh, ça a été un, son, son gros rôle. Mais ben, écoute,
0: c'est spécial pour Rockter Hawa, parce que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le film de Blade Runner se passait en novembre 2019. Ouais. Et Rockter Hawa vient de nous quitter à, à l'âge de 75 ans, au mois de juillet 2019. 2019. Donc, euh, je pense que si Rockter avait su. Quand elle a fait Blade Runner, que c'était l'année de sa mort, qui était en train de filmer, je pense qu'elle aurait dit Finalement, c'est quoi, je vais passer je vais passer, outre, passer, le, rôle. Je vais, je vais passer le rôle à quelqu'un <rire> d'autre. La malédiction va, va faire là. Moi, il y a un autre rôle que Roctor Howard, je l'ai vraiment adoré. Oui. C'est The Hitcher. En 1986, le Toast-Stapper. Oui, ça
1: c'est après Blade Runner. Oui, après Blade
0: Runner, mais je pense que c'est l'autre rôle mémorable. Il y avait aussi The Flash, Flash and Blood de Rockter Hour, qui avait été faite, je pense, c'est un an ou deux avant, 85. 85. 85, c'est ça. Que d'ailleurs, il a détesté. C'est un rôle qui... Parce qu'il faut comprendre que Rockter Hour a toujours été... L'acteur fétiche de Paul Verhoeven, jusqu'à ce qu'il y ait ce film-là, où là, les deux sont chicanés sur le plateau de tournage oh. et ils se sont plus parler pendant des années avant que euh, ça soit, je pense, Paul Verhoeven qui fasse les premiers pas pour reparler à Rector Auer. Mais euh, une grosse carrière. À ah oui, mais après ça, il y a le
1: film Lily Oui,
0: puis, Lady là, Hark. Qui
1: était le personnage principal dans oh. Lily Hawk.
0: À côté de Michel Pfeiffer. Ouais.
1: Blind Fury, euh, il a aussi il a, il a fait des rôles dans Buffy de Vampire Slayer, euh, Split Seconds. Euh, quand on parle de
0: Buffy, c'est le film Buffy oui, de Vampire film, Slayer, pas non la pas la série
1: télé. C'est ça. Survivor Game, euh, Sin City, ben oui, quand, euh, il a été aussi dans Batman Begins. Donc, c'est Beaucoup, beaucoup de choses. Dans les dernières années, on l'a vu, entre autres, faire un caméo dans Valéria, The hein, City of Thousand Planets. Oui. Puis je pense que sa dernière, ben, film à laquelle il a participé, c'est V, 2 Journey to China, euh, qui est en post-production présentement. Donc, on va le voir au cinéma euh, bientôt euh, dans son dernier rôle. Non. Donc, c'est sûr qu'il a fait plein d'apparitions aussi dans les séries télévisions aux affaires, entre autres True Blood, là. Donc, euh, j'avoue que c'est ça. Moi, c'est surtout Blade Runner. Regarde, ça va rester. Oui. C'est l'image de Blade mmh. Runner. C'est la scène de Blade mais Runner. Mais The
0: Hitcher, il est impressionnant là-dedans ouais. aussi. Euh, Veux, pas. Parce que Blade Runner, c'est un rôle secondaire quasiment. Oui. On oui. le voit pas beaucoup. Non, c'est euh, ça. Mais Quand, les fois qu'il ah, ah, là,
1: là, regarde, tu t'en ah, rappelles. Ah, oui, puis, <rire>
0: puis c'est ce que j'aimais de Rocter avoir. C'est pas nécessairement le grand comédien... Mais c'est un comédien que quand il est là, il perce l'écran oui. juste par sa présence. Il n'y a pas besoin de dire un mot. Il a pas besoin de dire un mot. De juste juste le voir. Et tu as plus des acteurs comme non, ça. Non, c'est ça. La faciale, <coughs> ouais.
1: l'expression du visage. Juste le corporel. Ouais. Il arrive
0: à l'écran, il rentre plus ton écran au complet. Tu n'as pas besoin de mettre d'autres mmh. acteurs avec. C'est fait. Le monde sont magicalement euh, hypnotisé. Euh, L'autre décès, ouais. c'est l'acteur David Edison qui faisait le capitaine Lee Crane dans la série télé des années 60, Voyage au fond des mers, Voyage de Bonhomme of the Sea. Et il est décédé le... Euh, 22 juillet dernier euh, à l'âge de 92 ans. Donc, lui qu'on avait vu dans... C'est lui qui faisait le personnage qui se transformait en mouche dans le film « The Fly » en 1958. L'original. Euh, on l'avait vu aussi, il faisait Félix euh, dans euh, « Live and Let Die » et « License to Kill ». Donc, euh, puis il avait fait bien d'autres choses aussi. Donc, ça aussi, c'est une grosse perte, euh, surtout pour ceux qui connaissent Voyage au fond des mers. Euh, Lee Crane, c'est quand même... Écoute, c'est Lee Crane, c'est ah le capitaine, ouais, là, ouais, je veux ouais, dire. C'est ça, là. Et, euh, et c'est dommage. C mais mes C'est ce deux gros morceaux qu'on vient de perdre en une semaine à Hollywood, donc... Euh, ouf!
1: Non, non, c'est ça. Hey, c'est 117 épisodes euh, Voyage au fond des mers. Oui, 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 c'est dommage. Hey, pour l'époque, là, c'est impressionnant. C'est énorme. On a beau rire de ça, parce que si on, nous autres Québécois, on se rappelle très bien de roquet Belles Oreilles avec euh, mm. Voyage au fond du fleuve, là, où il, il, il parodiait ses émissions <rire> C'était vraiment drôle.
0: On arrête ça là. Deux autres chroniques. On vous revient en fin d'émission avec notre table ronde. Mesdames et messieurs, il existe finalement quelque chose pour découvrir les avions qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. <rire> en presque, plus ou moins. <rire> non, bon, écoutez, j'espérais avec l'archéologie aérienne qu'on serait capable de découvrir les, les avions qui ont disparu dans le ciel, mais ce n'est pas ça de l'archéologie aérienne. Non, ce n'est pas bon. tout à fait ça. OK, alors qu'est-ce que de l'archéologie la, de aérienne, Andréanne?
4: En fait, c'est tout simplement un mode d'archéologie pour faire de la prospection pour identifier des sites ou encore pour avoir une vue d'ensemble d'un site qu'on fouille présentement.
0: Donc, dans d'autres chroniques qu'on avait vues avant, je te demandais toujours comment vous faites pour cerner un secteur, comme mm -hmm. dire « OK, on peut fouiller là parce qu'on risque de trouver ça ». Je suppose que ce type d'archéologie-là oui. sert à ça un petit peu.
4: Tout à fait, ça sert exactement à ça. En fait, c'est lorsqu'on est dans les airs assez hauts, on est capable d'identifier des irrégularités dans le sol qui forment des idées, des, des formes, finalement. Puis c'est à partir de là qu'on est capable d'identifier. C'est sûr que c'est ça avec d'autres études. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul, là. mais c'est à partir de ça. Donc, en gros, on regarde les modifications de niveau sur le sol, la couleur du sol et le développement des cultures. C'est un petit peu à partir de ça qu'on fait ça. Donc, juste pour euh, cibler un petit peu euh, l'origine euh, de... de, de, de qu'est-ce qu'on peut voir, hein, excusez-moi. En fait, c'est que le sol, de base, il faut partir avec l'idée que c'est un milieu homogène. Donc, si on fait une culture dans un sol, la culture est supposée d'être pareille partout, la couleur est supposée d'être pareille partout. mais Et la croissance des végétaux aussi est supposée d'être euh, homogène. Sauf que si on arrive et on voit des irrégularités dans ça, donc là, on est capable de dire qu'il y a quelque chose.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, irrégularité?
4: Soit des couleurs de sol différentes, soit des grandeurs de, de, cul, de cultures différentes, euh, soit des, euh, des ombres, euh, tout dépendant à quelle heure de la journée est-ce que tu passes. Ça, en fait, il y a, y a euh, un, deux, trois, quatre indices principaux. Okay. Euh, le premier indice, on appelle ça la phytographie. Qu'est-ce que ça? En fait, c'est tout simplement les plantes. Tout ce qui est phyto, c'est le, 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 le radical quand ça touche les plantes. Donc, si on voit dans un champ, une zone où que tout d'un coup, le, 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 les blés, disons que parlons de blé pour avoir une idée, les blés sont un pied plus haut que ceux qui sont à côté. Souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un fossé dans le sol, qui s'est faite il y a de cela plusieurs années. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a plus d'eau, donc il y a plus de nutriments à l'intérieur de ces fossés-là quand ça a été rempli. Donc, les plantes poussent plus à okay. certains endroits. Et quand il y a, par exemple, un mur, les restes d'un mur à un endroit, ben là, il n'y a presque pas de nutriments. Donc là, au contraire, à ces endroits-là, les cultures vont être beaucoup plus petites.
0: Donc, à ce moment-là, tu vas regarder quelque chose qui est plus bas?
4: Tout à fait. OK. Donc, ça, c'est pour euh, les indices phytographiques. Ensuite, on appelle euh, un autre indice, c'est hydrographique, hydro-eau. Donc, c'est l'humidité. C'est-à-dire, il faut quand même passer assez tôt dans le jour parce que c est, c est, la, la différence on, elle disparaît rapidement avec le soleil. C'est-à-dire que quand tu passes assez tôt, tu vas voir dans le sol, tu vas vraiment voir des ronds, soit dans les cultures ou carrément dans le sol, quand c'est de l'herbe, euh, plus foncés. Donc, à ces endroits-là, c'est plus humide. Et euh, c'est comme ça qu'on peut identifier. Mais c'est très léger. Donc, quand il y a du soleil, ça disparaît assez rapidement. Parce ça. que l'eau évapore. Exactement, parce que l'eau s'évapore. Donc, on en peut dire, dire qu'il faut tôt. que ça se
0: fasse genre. L'été, ça doit être genre entre 6 heures le matin puis genre 9, Ça, 9, il 10 faut heures. Faut il faut qu'il fasse là. clair
4: quand même. Oui. Mais oui, à 10 heures gros max, mmh. parce que déjà, à 9 heures, le soleil est quand même assez. Dépendant de la
0: période de l'année, parce que si tu es dans l'été oui. chaud, c'est plutôt que ça, je suppose.
4: Oui, 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 tout à fait. Puis euh, l'automne, là, ça peut être plus tard ouais. parce que de un, il fait moins chaud, même s'il y a du soleil. Puis le printemps, un peu, c'est la même chose. <rire> euh, un autre indice, c'est l'indice topographique. Topo, euh, c'est euh, relief. Donc, c'est les micro-reliefs. Et ça, il faut vraiment passer tard quand le soleil est très bas. Parce que ce qu'on regarde, c'est des ombres okay. qu'on ne remarque pas durant le jour. Mais quand le soleil est très bas, et là, on va voir qu'il y a des ombres qui apparaissent dans le sol. Bien, dans le sol, sur le on sol. Comprend. Et euh, c'est vraiment à cause que, vu que le soleil est bas, donc là, il va frapper les buttes. Mm -hmm. Donc, c'est les petites buttes qui vont faire de l'ombre. Ça, c'est euh, les indices topographiques. Et finalement, euh, les, indi les indices pétrographiques. Euh, et ça, c'est vraiment les couleurs. C'est-à-dire... On voit beaucoup plus ça quand il y a des labours. Parce que s'il y a un grand champ, et là, les tracteurs qui labourent passent, puis à un moment on voit apparaître une ligne blanche. Souvent, ça va être ça. Parce que s'il y a un mur plus bas, ce qui va s'effriter en premier, ce qui va se défaire, c'est, oui, les pierres, mais le crépit qu'il y a entre les pierres ou le mortier. Et quand il passent les labours, vu que ça retourne le sol, tous les restes vont réapparaître sur le dessus. — OK. Ça peut être blanc, ça peut être rouge, ça peut être brun, tout dépendant de ce qu'il y a en dessous. Puis ça, ça nous donne vraiment des beaux indices euh, qu'il y aurait des choses euh, en dessous.
0: Fait que notre archéologue aérien, quoi oui. qu'il fasse, il y en a pour toute la journée. Le ah, matin, euh, il y a un numéro 2, oui. l'après-midi, il y a un numéro 3. Pas ben, juste le
4: matin, c'est-à-dire il faut que tu passes plusieurs fois ouais. à l'intérieur d'une année. Parce qu'il y a des indices que tu vas voir plus l'été euh, ou euh, à, à l'automne, comme la hauteur des cultures, oui. tu peux pas voir ça l'été vraiment, tu non. peux pas voir ça au, printemps. au printemps, ça va à l'automne, ni l'hiver. L'hiver, oui. en fait, c'est pas une bonne période pour, <rire> pour ça du tout.
0: <rire> Sauf si tu te permets de pelleter avant de prendre ah, l'avion pour aller te oui, checker.
4: Oui, mais pelleter, là, tu, quand tu vas pelleter, tu vas tout défaire tes belles buts, ça marche pas. Damn. Mais, donc, ça, comme je disais, ça nous permet de découvrir des nouveaux sites, parce qu'on va passer plusieurs fois et on va faire comme « OK, là, il y aurait peut-être du potentiel », ou pour mieux comprendre, ceux déjà fouillés pour avoir une vue globale. Parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres euh, chroniques, quand tu fais de l'archéologie, c'est des carrés, c'est des opérations que tu fouilles. Tu laisses les murs, on ne les défait pas quand on fouille, mais des fois… C'est tellement grand, le site, que c'est dur de se faire une idée de tout ce qui peut être connecté ensemble. Ou Des fois, si tu vois des, un fossé dans une opération, là, ensuite, tu en as un autre plus loin, tu as encore un fossé. Est-ce que ça peut être le même? Est-ce que c'est deux fossés différents? Mais souvent, quand tu vas en... Là, à ce moment-là, c'est pas vraiment obligé d'être quelqu'un qui photographie dans un avion. Ça peut être avec un drone ou quelque chose comme ça. Quand tu as une vue d'ensemble... Là, tu vois des tendances. Tu peux voir, par exemple, ton fossé, il a l'air finalement à vouloir tourner, puis l'autre aussi. Donc, il y a de fortes chances qu'il communique. Puis souvent, ça peut t'indiquer les limites du site, euh, justement les murs, comment que ça peut être grand comme structure. Euh, si tu Tu peux même identifier différentes zones aussi à l'intérieur d'un site grâce à ça. Okay. Donc, c'est quand même assez euh, important. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu fais de l'archéologie aérienne, oui, le gros du travail, veut, veut pas, c'est d'aller prendre les photos. Mais c'est pas juste ça. Parce que pour aller prendre tes photos, avant, ben, tu dois avoir fait tes recherches. Parce que tu as bien beau partir comme ça, mais tu n'en trouveras pas n'importe où. Donc, il y a encore certains critères, euh, comme près d'un cours d'eau, généralement, il y en a plus. Ou si tu sais qu'il y a beaucoup de sites archéologiques proches en Europe, tu les ça un petit peu plus qu'ici. Parce qu'ici, pas, veux, veux, pas, euh, presse, ce n'est que presque de la forêt qu'on a. Non. Donc, on ne peut pas vraiment identifier euh, des zones, à moins que ça soit vraiment une ancienne euh, ville par C'est tellement récent comme histoire que ça nous touche un petit peu moins. Ça marche plutôt dans les champs. Donc, c'est ça. Il faut connaître euh, l'historique du coin. Il faut que tu aies fait beaucoup de recherches avant. Tu pars. Tu, euh, avec un, un bon vieux Kodak Reflex, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Numérique, c'est pas grave, mmh. mais ça prend vraiment quand même un bon appareil. Donc, tu pars, tu fais comme un, une première série de photos euh, en général. Puis, quand tu trouves des choses intéressantes, ben là, souvent, ce que le, le, le pilote, parce qu'il faut, faut être deux, tu ne peux pas être pilote et prendre des photos non, en Non, ça, c'est <rire> sûr. Euh, il fait des cercles concentriques pour euh, s'approcher. Donc, la personne qui prend les photographies va avoir vraiment des photos sous différents angles. Donc, quand tu vas analyser, ça va te permettre aussi d'identifier mieux les indices que tu vas voir, comme quand c'est si c'est le soir, pour identifier les micro-reliefs. Mais si tu as vraiment des photos, de quand tu fais tout le tour, ben, ça te donne une meilleure idée de, des reliefs réels que tu peux trouver. Et évidemment, une fois que tu as pris tes photos, l'autre grosse partie du travail, c'est l'analyse de tes photos. Veux, veux pas... Euh, c'est ça qui est compliqué parce que là, tu as l'ensemble de tes photos, tu vas analyser, euh, tu identifies des secteurs. Puis ces, ces secteurs-là, souvent, ce que tu vas aller faire par la suite, c'est que tu vas aller les marcher. Voir si au sol, tu ne peux pas trouver d'autres indices. Euh, il peut y avoir des artefacts en surface, sans, sans fouiller évidemment, mm -hmm. parce que là, on rentre complètement dans d'autres choses. Mais euh, c'est ça, on, en allant marcher. Puis des fois, visuellement aussi, tu vois des choses que tu ne voyais pas du... Euh, du, haut, euh, de du haut des airs. Mmh. Donc ça aussi, c'est très, très, très important. Et quand tu trouves un site, il faut évidemment l'identifier et aller le, le, le rentrer. Bon, ici au Québec, tu as des banques de données de sites, tu as des grandes cartes où est-ce que tous les sites sont identifiés, même si tu n'as pas été fouillé. Tu sais qu'il y a un site là. Puis si tu es capable de le dater, c'est encore mieux. Souvent que les artefacts qu'on peut trouver en surface, on, on peut si le site est assez près de la surface. Sinon, euh, non. Puis un petit fait qui est intéressant, dans le fond, c'est quelque chose d'assez nouveau. L'archéologie aérienne ne veut, veut pas, on s'entend. La photographie, c'est quand même pas si vieux que ça, et les avions non plus. En fait, la première photographie aérienne qui a été prise, elle a été prise et de la nacelle d'un ballon, parce mm -hmm. que c'était vraiment ça qui était plus simple, à Paris, en octobre 1858. Et ce n'est qu'au cours de la Première Guerre mondiale que vraiment les missions par avion sont devenues choses courantes. Et c'est suite à, à ça que c'est venu se greffer à l'archéologie. Aussi, quand l'archéologie plus scientifique est venue s'est développée dans les années 1900-1950, c'est un petit peu plus là qu'on a vu se développer ça. Donc, ce n'est pas une discipline très, très euh, vieille comme les chasseurs de trésors ou les choses comme ça. C'est quelque chose de, de un petit récent. peu plus récent. Euh, c'est
0: un complément à une recherche euh, archéologique. C'est-à-dire, oui. mettons tu as une équipe qui voit une place, je suppose que... Euh, pendant qu'eux cherchent, il doit avoir aussi en plus de ça un archéologue aérien mm -hmm. qui lui doit regarder autour pour aider l'équipe oui. plus facilement à trouver s'il y a d'autres espaces dans l'endroit où elle travaille.
4: Oui, oui, oui. Parce qu'il ne va pas se
0: pointer là pour le fun. Là.
4: Non. Mais ben, Il y en a qui ont a leur spécialité, c'est faire de la prospection. Okay. C'est identifier donc souvent, c'est des propriétaires d'avions par contre. Et ils ont développé une amour pour euh, souvent l'histoire, l'archéologie, parce qu'avec l'avion, l'avantage, c'est que tu peux même survoler des ruines, tout mm -hmm. ça. Donc, suite à ça, ils ont développé un petit peu ce désir-là et ils sont mis à prendre des photos. Oui, tu peux prendre des photos même si tes pilote, mais pour mais peut, prendre tu, des vraies photos, tu peux… T'engages
0: euh, un photographe, à parce que déjà, la photographie, c'est quelque chose. c'est pas tous les archéologues qui vont non. avoir les capacités d'apprendre à faire de la photographie. Non. Donc, d'avoir, un photo, mettons, un archéologue qui est aviateur mm -hmm. va s'associer avec un photographe aérien, parce que ça existe, il oui. y a des gens qui sont spécialisés dans oui, ça, Oui, tout, tout à fait, lui, mais fait de, de
4: base, les archéologues, on suit toute une mini-formation mm -hmm. en photo parce que tu n'as pas le choix savoir euh, pas prendre des photos à contre-jour, si ouais. es obligé, euh, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ça ne veut pas dire qu'on est tous très, très complètement Aujourd'hui, c'est beaucoup hein? plus simple
0: parce qu'à l'époque, ah, oui. il fallait que t'étudies ton type de film, ton type ouais. d'ISO, euh, tu savais du noir et blanc, ton type de, 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 de grain noir et mm -hmm. blanc, puis même chose pour la couleur. Oui. Là, au moins, maintenant, c'est en numérique. Ah, oui, avec le numérique, ça,
4: c'est génial parce que tu peux déjà regarder ah. de un si tes photos euh, si on sont on bonnes ou pas, ouais. pas. pour ne pas... Euh, t'acharner mmh. sur un lieu quand déjà tu as quelque chose de, de viable. Euh, Puis les réflexes aujourd'hui aussi, euh, même si c'est la même mécanique qu'à l'époque, le réflexe mélangé avec le numérique nous donne des photos quand même oui. euh, très bonnes avec... Euh, ça, ça fait certains ajustements déjà vraiment, vraiment plaisants. Mmh. Puis l'archéologie aérienne, je dirais, l'été dernier, on en a entendu parler beaucoup plus. Okay. Pourquoi? En Europe, il y a eu une grosse sécheresse durant l'été où, euh, où là, ça a été très, 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 très sec. Donc, en Europe, surtout en Angleterre, euh, il y en a beaucoup que ça a fait ressurgir des sites que les gens ne savaient pas. Je vais essayer de vous décrire des photos. OK. <rire> Mais c'est vraiment... On voit dans les champs, il y a des zones en rond. Les champs comme... Bon, je vais partir du mm -hmm. début. Les champs, comme c'est très sec, sont jaunes. OK. Ils sont très jaunes. Oui, parce que là, les, les,
0: tout ce qui est euh, végétation... Euh, euh, Il n'y a sec, pas de manque d'eau. Exactement.
4: Euh... Donc, ça n'est très sec. Et à ce moment-là, c'est les fossés qu'on voit très bien. C'est-à-dire, tu vas voir des zones très vertes à l'intérieur d'un champ jaune. Okay. Donc, ce n'est seulement que pendant les sécheresses qu'on peut voir ce type de photos-là. De photos.
5: D'éléments-là. Okay. Euh,
4: on voit souvent soit des ronds, pour être comme des fossés autour de structures que, que là, on ne voit pas, ou encore carrément des zones rectangles. Parce que pour planter des poteaux, exemple, ou quoi que ce soit, ben là, ils faisaient des fossés qui remblayaient, oui, pour le poteau, mais en faisant des fossés, l'eau se ramasse automatiquement un petit, peu, un petit peu plus là. Donc, on voyait vraiment des structures rectangles, soit l'une dans l'autre, pour voir... Les, euh, bon, comme je disais, à l'extérieur des structures et la structure même. Et c'est la même chose pour les ronds, les cercles. Et euh, là, tu vois différentes propensions. Là, tu vois, généralement, c'est plus proche des cours d'eau, évidemment, parce que même si c'est très, très sec, ça nous prend une structure d'eau proche pour alimenter l'humidité, finalement. Mais il y en a qui ont découvert dans leur champ qu'il y avait des anciens sites archéologiques et en quantité industrielle qui finalement, tu sais probablement des anciennes, bon, ici, ce qu'on appellerait des seigneuries un peu, des anciennes structures de seigneuries qui, avec les années, sont euh, effondrées ou peu importe. Puis on a découvert, euh, je dirais, quelques milliers de sites comme ça juste à cause de la wow. sécheresse de l'année dernière, ce qui est quand même assez euh, intéressant, mm -hmm. comme quoi que, c'est pas plaisant, on est d'accord, mais du côté euh, scientifique, des fois, ça nous amène... Des choses qu'on ne pensait pas du tout, du tout euh, avoir. Et puis, euh, en gros, je dirais, euh, c'est beaucoup ça au niveau de l'archéologie aérienne. Euh, ne pas oublier la part des guerres. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, ça, c'est quelque chose d'important. Je n'ai peut-être pas mis l'emphase assez. Mais les avions, tout ce qui est la technologie aérienne, s'est développé à cause des guerres. Première guerre mondiale, un tout petit peu, puis vraiment plus, plus la Deuxième guerre mondiale... S'il n'y avait pas eu ce développement-là à cause des guerres, on ne pourrait pas aujourd'hui avoir des avions aussi performantes et aussi légères pour, euh, parce que ça prend des avions plus légères juste pour embarquer deux personnes, là, disons, là, des petits coucous mm -hmm. qu'on aime appeler. Puis c'est à partir de ça on peut développer des, de la science, euh, de l'archéologie aérienne comme ça. Parce que sans, sans la part des guerres, ça n'existerait pas ça aujourd'hui.
0: Mais c'est des avions, puis ça va être des avions, euh, je ne veux pas dire conventionnels, mais c'est des avions, euh, ce pas des avions militaires que tu vas prendre pour faire non. ça. Non, des pour, avions de C'est ça, il faut mais que ce soit un euh, avion qui, va, qui est capable, capable de voler, mais à une assez basse oui, vitesse.
4: Oui. Et, et, et ce que je pas dit, à une assez basse altitude oui. aussi. Parce que même si tu vas avoir des, euh, des photos de haut, là on n'essaie pas de photographier des villes en entier non, on parle de sûr. structure donc il faut que ça vole à basse altitude et quand même relativement euh... Lentement. lentement. Parce que
0: plus tu baisses ton attitude, ouais. plus ton sol va vite sous toi. Tout à fait. Parce que quand tu es plus haut, tu vois une vue d'ensemble, ton sol bouge moins vite. Oui. Mais Plus tu t'en vas vers le sol, plus ça accélère. Donc, tout à fait. c'est pas évident de prendre des photos qui sont claires, parce qu'il faut qu'ils soient claires. Ah, oh, ben photos. oui, parce que
4: s'ils sont brouilles, on oublie oui. ça. On Donc, part ça te prend tout... énormément
0: de lumière. Oui. Parce que ça te prend une grosse vitesse d'obturation pour oui. bloquer pour être... ton, ton oh, ouais, image. Exactement. Alors, c'est pas évident à faire, effectivement. En dehors, au niveau de l'archéologie, en dehors de trouver des endroits, mm -hmm. est-ce que la photo d'archéologie peut servir à autre chose? Genre, euh, mettons, pour, euh, tu as découvert un secteur, tu as commencé à creuser, à peut-être voler pour avoir une meilleure vue d'ensemble de, euh, de ton espace de travail puis voir si des fois, tu n'es pas capable de voir s'il pourrait y avoir autre chose. Tout à en
4: fait. Oui, 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 oui. Ça peut nous servir à différentes étapes. Mais comme je disais un petit peu tantôt, autant trouver des nouveaux sites que nous aider à avoir une vue d'ensemble de ce qu'on fait. Mm -hmm. Puis à toutes les étapes là, de la fouille, autant que ça peut t'aider à identifier les zones que tu veux fouiller qu'à la fin complètement de ton site avant de refermer à avoir vraiment des images d'ensemble. Ouais,
0: pour t'assurer Exactement.
4: Oublié. Dans les sites de plus petite envergure, comme je disais, les photos à la fin vont plutôt être prises par des drones maintenant parce mm -hmm. qu'on a la possibilité de le faire. Mais pour les sites de grande envergure, là, tu n'as pas le choix. C'est vraiment avion euh, parce que les petits drones, là, tu peux pas avoir euh, les qualités de photos euh, aussi grandes que non, vraiment ben, que,
0: que Je te dirais, puis euh, je viens de... J'ai eu la chance de voir quelques, quelques documentaires mm -hmm. récemment où, -ce à ce moment là tu vois des, des, des séquences, des plans, puis tu te dis, mon Dieu, il me semble que tu peux pas prendre euh, un, un boom, ce qu'on appelle dans mm -hmm. le cinéma, c'est comme un genre de très long trépied avec un, un long mât ouais. qui te permet de faire une, une image très loin puis tout ça. Là, aujourd'hui, ils vont prendre des drones faire ouais. ça, genre passer par-dessus un, un pont ou est-ce que tu as une personne qui passe en dessous des choses comme ça. Puis tu te dis, voyons, ils font comment pour faire ça? Mais tu te rends compte que les drones font ça puis ils sont capables d'installer des caméras ou même d'aller chercher une qualité cinématographique mm -hmm. de haute envergure parce qu'on parle de documentaires qui sont faits avec du 35 mm. Ah, Donc, c'est pour les grands écrans. Mm -hmm. Alors, si tu fais ça avec du cinéma, la photographie est, est poussée autant. Fait qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, les drones sont capables de te donner énormément. Oui, ça vrai, coûte beaucoup vrai. moins cher.
4: Oui, hey, un Parce drone que... versus un avion, on ben, parle tu... de, de l'essence, on parle du pilote, le tu... coût de la chose, puis de la peux, location. tu, ben, tu
0: sautes l'avion, là. Fait que, mmh. le drone, tu mmh. l'achètes, il est à toi, puis il ne coûtera oui. pas le prix d'un avion, non. puis tu n'as pas besoin de le louer. Puis euh, même là, il peut servir à bien des choses. Fait oui. que, effectivement... Mais les
4: drones, euh, aujourd'hui, ont quand même, c'est cert... au même titre qu'un avion. C'est-à-dire, tu as mmh. besoin d'un permis, oui, oui. tu as besoin de l'autorisation pour aller dans des secteurs aériens, tout ça. Mais en effet, c'est beaucoup plus simple. Puis je sais qu'ils ont réussi à inventer un, un appareil photo. Là, je ne sais plus combien de mégapixels, là, mais on parle de quasiment de millions. Là. Puis ils ont photographié euh, une ville du haut des oui. airs. Et tu es capable de zoomer assez que tu sais ce que les gens écoutent sur leur télévision, ouais. dans les fenêtres.
0: C'est pour ça que je te dis tantôt, oui, c'est rendu, rendu tellement poussé la technologie que j'ai comme l'impression que l'archéologie la, aérienne s'en va plus vers ça Tout maintenant. On n'aura plus besoin bientôt d'avions parce non. que même un drone va être capable de te faire une vue d'ensemble mm -hmm. assez large. – Oui, tu, tu... Avec
4: les, 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 les appareils photos qui s'améliorent oui. évidemment aussi de, de jour en jour quasiment. – Et même euh... les
0: drones, parce que, oui. tu sais, avant un drone, tu, tu peux aller faire 15-20 minutes puis c'est fini ta batterie et à terre. Oui. Je pense que plus on va aller, puis plus les drones vont On parle d'heures
4: maintenant ouais, ça. quasiment de journée là, oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste que pour de la prospection, euh, Sur
0: un long terri un ouais, territoire, un gros territoire, effectivement. la ouais.
4: est encore oui. mieux, mais en effet, à l'intérieur d'un espace donné, à ce moment-là, le drone est le meilleur choix que tu ne oui. peux pas avoir. Et ça va avoir. sauver des
0: frais, donc ça devrait donner l'opportunité oui. justement Puis on
4: a des nouveaux métiers, c'est drôle à dire, mais l'avancement la de la technologie hum. comme ça nous fait évoluer aussi le métier. Donc, quelqu'un peut être archéologue. Carrément je, archéologue de mm -hmm. base, là, mais avoir des spécialités comme ça, s'il possède son drone, il suit les Donc, tu peux être archéologue aérien, archéologue de terrain, avec euh, analyse de je ne sais pas quoi. Donc, ça nous permet aussi de diversifier puis de pouvoir travailler peut-être à plus grande. Tout l'année. Ouais, plus longtemps dans l'année ouais, Parce que le drone peut être utilisé pour complètement autre chose euh, l'hiver, par contre.
0: On a parlé de l'archéologie la, sous-marine. Oui. On va s'en aller avec des mini sous-marins bientôt. On n'aura plus besoin de du gros sous-marin avec trois, quatre personnes dedans. Là. Tout
4: à fait. Puis, même avec l'archéologie sous-marine, c'est des choses qui sont déjà beaucoup euh, utilisées les drones sous-marins. Oui. Donc, on parle de petits sous-marins mm -hmm. à ce moment-là. C'est déjà quelque chose qui est utilisé, puis qui, vi qui vient en support aux archéologues sous-marins, justement. De toute façon, pense, exact, pense
0: mais... à James Cameron quand il bien. a fait ses documentaires sur le Titanic et oui. tout ça. Il ne rentrait pas dedans. Non, il ne non, pouvait de... pas. C'était trop ça.
4: dangereux. Ça, c'est fou. Là. Ça nous permet d'aller de, chercher des informations qui sont inaccessibles. C'est un peu la même chose avec l'archéologie oui. aérienne. Ça nous permet de nous aider à analyser puis à chercher des informations que du sol on peut pas avoir euh, prenons exemple aussi euh, euh, en Amérique du Sud les grands euh, signes de pierre mm -hmm. ou les grands les grands dessins que on a découverts seulement avec euh, le développement justement de euh, des avions et puis tout ça c'était des choses qu'on voyait pas on voyait sur le sol qu'il y avait quelque chose mais comprendre qu'est-ce que ça pouvait être ça nous a pris oui. absolument des avions pour réussir à analyser ça je vais
0: te poser une autre colle oui vas-y euh... On, en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, à l'époque, on disait, quand on, mettons, on allait découvrir une tombe, mm -hmm. euh, un tombeau, quelque chose, euh, on disait qu'il y avait une malédiction parce que les gens tombaient malades, ils oui. mouraient. Puis bon. Mais en réalité, maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est parce que quand les archéologues rentraient dans ces pièces-là, l'air était vicié, ils pognaient des, des maladies, puis ils mouraient de ces maladies-là. Quand mm -hmm. tu découvres… Puis ça, c'est probablement quelque chose qu'on peut mettre dans l'archéologie aérienne 2B. Euh, C'est-à-dire que quand tu découvres des tombeaux, des choses comme ça, maintenant, je pense que le drone va devenir une façon d'aller explorer ah, l'intérieur sécuritairement.
4: Oui, oui, oui. Des en attendant. Des oui. euh, Puis juste pour donner un exemple, il y a, oui, les robots comme ça, mais ils analysent maintenant les matières. C'est-à-dire qu'ils euh, analysent, exemple, la, là, je cherche le mot, là, la, la quantité d'ions qui peut passer okay. euh, à l'intérieur d'une structure. Et avec ça, ils sont capables de décoder s'il y a des espaces vides. Par exemple, des chambres. Là, euh, je donne un exemple, pyramide. Mm -hmm. Pyramide oui. d'Égypte. Euh, avec ça, ils ont découvert des nouvelles chambres pour, dans la grande pyramide de Gizeh, de Kéops. Je veux dire, euh, à Gizeh, ils ont découvert des nouvelles chambres dans la pyramide, où est-ce que là, ils sont capables d'aller explorer avec des petites caméras, des oui. petits drones ou des petits robots, là, tout dépendant. Et avec ces capteurs de matière-là, ce n'est pas juste les ions. Là, il y a d'autres euh, types d'atomes, finalement, qui sont capables. Ils en projettent. Puis c'est la quantité qui revient ou ils sont capables de calculer ça avec la quantité par rapport à l'extérieur. Tu as tant de quantité d'un type d'atome rendu à l'intérieur, tu telle quantité. Mais ils sont capables d'identifier de, de, des cavités. Et là, ils ont découvert avec ça... Probablement une partie de comment la pyramide a été faite parce que tu as des. Euh, ils ont découvert euh, des. Euh, comment je pourrais expliquer ça de, de, des, des routes oui, okay. à l'intérieur de la, de la pyramide qui montent en zigzag. Et chaque bout, elle donne à l'extérieur de la pyramide. Donc, quand ils ont construit la pyramide, ils ont probablement utilisé ces galeries-là, finalement, pour amener les pierres en haut. Donc, tu sais, où est-ce que tu as une pente ouais. pas trop abrupte, tout ça. Et. Avec ça, ils ont aussi découvert justement une, un nouveau passage et une grande chambre qui est aussi grande que la, la grande chambre, finalement, qui s'appelle vraiment comme ça, qui a déjà été fouillée. Donc, ils pensent qu'ils pourraient réussir à trouver un autre tombeau à cet endroit-là. Ils sont capables d'identifier si elle est en pente, si elle n'est pas en pente, comment faire pour se rendre. Tout ça avec des nouvelles technologies. Puis comme on n'est pas capable de se rendre là encore, ben, c'est là ouais, que les drones non, et, les, euh, et les petits robots euh, viennent en aide euh, aux humains aussi.
0: Petite question pour finir. Oui. Euh, L'archéologue aérien, est-ce qu'il travaille pour un archéologue en chef où il décide qu'il s'en va puis qu'il fait une recherche à telle place puis après ça il va dire écoutez vous là ce que j'ai trouvé c'est quelqu'un qui est intéressé venir ramasser le euh, le secteur ou ouais, il devient lui lui-même le devient,
4: souvent il va devenir l'investigateur mais euh, souvent eux leur trip est de découvrir okay. mais faire les recherches euh, par la suite si tu as les subventions ils vont y aller mais généralement, c'est des passionnés d'aviation. C'est okay. pas obligatoirement des... Euh, mais tout dépend. Je veux dire, ça peut être aussi juste un passionné d'archéologie qui dit « Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, puis on va voler pour le trouver. Okay. » Ou, carrément, une personne qui possède un avion qui, à ce moment-là, lui, son trip, c'est de, de trouver ces endroits-là.
0: – Fait que là, il est payé comment? Est, je suppose que euh, son bureau a une subvention pour faire ouais. ce genre de recherche-là. – Oui,
4: ou c'est euh, très il bénévole va... aussi, ouais, okay. sur son propre temps de vol pour son plaisir. – mais c'est sûr que si ça rentre à l'intérieur d'une fouille plus large ou, ou de... On peut avoir des subventions pour mm -hmm. faire des prospections aussi. Oui. Là, à ce moment-là, évidemment, ils sont payés, mais c'est souvent que y a des par subvention.
0: Andréanne! Oui. Merci beaucoup. Ça
4: fait plaisir. Dire qu'on
0: était si proche de découvrir qu'on aurait pu trouver des avions qui ont disparu dans le terrain <rire> ah, des Bermudes ah, oui, à l'aide. Oui, oui. Non, c'était <rire> pas ça. Merci beaucoup encore une fois.
4: Ça fait plaisir. Bye. Bye. Bye.
3: Beep <laughs>
0: On parle de tout ici à Fantastica, incluant la conception de linge. Et j'ai avec moi un studio, Aurore. L'Onis. L'Onis, c'est ça? Ouais, ça? je c'est ça. Ça prend deux O, mais moi j'ai l'habitude de dire l'Onis, mais c'est l'Onis.
5: C'est l'Onis. En Belgique, on n'associe on pas les lettres. On les laisse telles quelles.
0: D'accord. Alors, Aurore, bonjour. Bienvenue à Fantastica.
5: Merci de m'accueillir ici.
0: Ben, ça fait plaisir expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites?
5: En fait, je fais du crochet. Alors, les gens confondent souvent ça avec euh, le tricot. Euh, Ce n'est pas du tricot, une, on va dire que c'est une variante du tricot. La différence entre les deux, tout simplement, c'est qu'on utilise un seul bâton et pas deux. Et les mailles sont un petit peu moins complexes que le tricot. c'est beaucoup plus facile de rattraper, euh, je veux dire, un projet qui, qui se rate. On défait juste la laine et on peut refaire une pelote au complète okay. Parce que ça part d'un seul fil et non de, de plusieurs, tout simplement.
0: Qu'est-ce qu'on fait exactement comme, euh, comme type de linge?
5: On fait un peu de tout, tout ce qui est faisable en fait en laine, parce que ça, ça prend de la laine, c'est la base. Euh, on fait du linge de vaisselle, on fait des, des peluches pour enfants, on fait de la décoration, on peut faire des couvertures, -ce que des pantoufles. Euh, vraiment tout ce qu'on euh, qu peut faire avec de la laine, tout simplement.
0: OK. C'est venu de où cette passion de faire ça?
5: Oui, c'est venu de loin. En tant que tel. Euh, J'en faisais quand j'étais petite fille. J'avais arrêté au-dessus de 10 ans parce que ma grand-mère est morte, parce que okay. c'est ma grand-mère qui en faisait. Et en fait, euh, récemment, il euh, y a comme une mode à Québec euh, qui est comme revenue. Et j'ai une amie qui est arrivée chez nous en me disant Hé, hey, as-tu vu ce que je fais faire J'ai dit Ben bah, oui, c'est du crochet. Fait que tout simplement. Elle, elle m'a dit sais Tu sais-tu en faire J'ai dit, « Hey boy, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais oui, les bases, je les connais, tout simplement. Et en fait, petit à petit, c'est revenu de là. J'ai commencé à en refaire beaucoup. C'était plus un jeu, je veux dire, un, un passe-temps pour, euh, entre amis, qui est devenu en fait euh, un petit peu plus gros que ça, parce que en, au fur et à mesure que j'ai montré ça aux personnes qui étaient autour de moi, qui disaient « ben, Wow, c'est beau, tu devrais les vendre. Euh, » Au début, j'étais comme euh, « Non, <rire> je ne trouve pas que j'ai du talent pour vendre ce que je fais. » Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient prêts à payer pour ce que je fais, fait que j'ai commencé à démarrer ça comme ça. Fait que Pour le moment, c'est juste du bouche-à-oreille plus que d'autres choses. J'ai une page Facebook, mais ça se limite vraiment à ça.
0: Okay. Um, comment est-ce qu'on... D'où vient l'idée de faire un projet? Donc, exemple, quand on va partir un projet au niveau de la conception, on
5: commence où? Soit si vous êtes assez bon avec votre imagination. Soit, je ne suis pas, pas rendu là parce que les conceptions de patron, il faut quand même que c'est une certaine forme. Euh, c'est pas... Euh, je ne suis pas encore assez douée pour le faire. Okay. Ça va peut-être venir dans 10, 20 ans, 30 ans quand je vais en faire. Là, techniquement, j'en fais depuis à plein temps, depuis à peu près deux ans. Fait que, déjà, il faut que il faut comprendre qu'il faut arriver à le mettre en forme. Fait il faut euh, avoir un certain sens créatif, si je puis dire, pour voir que ça a de Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait un toutou, ben, si vous cousez les, les yeux croches, ça va se voir. C'est sûr que... Euh il faut avoir l'œil pour ces genres de détails. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que ben, je, je navigue beaucoup sur Pinterest et euh, je regarde. Puis des fois, il y a des, des inspirations qui vont me qui vont venir en regardant ça en disant oh, tiens, j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais j'ai envie de faire ça. Et, ou alors, j'ai des gens qui m'arrivent, comme la semaine passée on m'a dit, ben, je veux une tortue. Ok, fine, on va faire une tortue. C'est un petit peu comme ça que je fais mes projets, okay. tout simplement. Je ne me mets pas de, de pression, en fait. Je fais ça vraiment pour le plaisir. fait que si ça devient une contrainte, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que le projet me parle et qu'il me donne envie. Parce que pour donner une idée, j'ai fait une couverte pour un Lee Queen. Ça m'a pris six mois à la fin, fait que ça prend énormément de temps. Fait que si vous n'avez pas envie de faire votre projet, qui ne vous tente pas, vous ne le finirez pas, il va finir dans le fin fond d'une armoire. Mmh. Fait que moi, ce n'était pas mon but.
0: Au lieu d'un six mois, ça va être un six ans?
5: Oui, carrément. <rire> carrément. Parce que ça prend du temps, puis ça prend de la patience. Fait il faut vraiment être quelqu'un de très minutieux, puis de quelqu'un de très patient pour faire ces choses-là. Okay.
0: Est-ce qu'on a eu des cours où c'est vraiment quelque chose que grand-mère a, a enseigné, puis que maman a enseigné? Euh,
5: non, ma maman n'était pas du tout artisanat. Okay. Grand-mère, pour la base, et. Euh, quand ça m'est revenu, je veux dire YouTube, mais moi, je suis une touche à tout, fait que j'aime regarder des vidéos, en regardant des vidéos sur YouTube, pardon, j'ai réussi à reprendre le fil, puis à apprendre, parce qu'on ne connaît pas toutes les mailles, même après deux ans, je veux dire, il y a la base. Puis des fois, on se retrouve avec, face à un, je dire, à un patron, puis on se dit genre, ah tiens, cette maille-là, je ne sais pas c'est quoi. Fait qu'il faut aller voir, et il ne faut pas avoir peur, puis réessayer, puis recommencer, jusqu'à tant que le résultat, en fait, nous plaît, personnellement. C'est comme ça que c'est comme ça que moi je fais. Je taponne vraiment dessus puis j'essaye.
0: Ça peut-tu arriver qu'on prenne un patron pour la base mais qu'on le modifie? Oui.
5: Euh, je me suis retrouvée avec euh, un exemple de, de peluche pour enfants. C'était un Pokémon que j'avais eu à faire et euh, pour moi ça n'avait aucun sens. Fait qu à un moment donné, euh, j'avais réessayé, 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 réessayé. réessayé il n'y avait pas moyen d'arriver comme ce qui était marqué. Fait que j'ai décidé de le modifier pour arriver exactement au même résultat. Parce qu'il faut savoir que le langage du crochet, c'est quand même un petit peu universel. Fait qu'une maille reste une maille, je veux dire, euh, en espagnol, en russe, ou peu importe. Ça sera toujours les mêmes abréviations. Fait qu'on peut toujours adapter et puis essayer de faire de quoi avec.
0: Juste pour qu'on comprenne, parce que moi, oui. je ne connais pas la maille, donc oui. je, je expliquez-nous un peu la technicalité de comment que ça fonctionne.
5: C'est difficile à expliquer comme ça par oral. C'est juste comme un dictionnaire okay. de mailles. Il y a une charte qui existe officielle des mailles de crochet. Si vous tapez ça sur Google, vous tapez, euh, je veux dire, langage euh, crochet, mm -hmm. vous allez tomber sur un tableau explicatif. Et chaque maille a un nom. Puis, c'est une abréviation, en fait, en tant que telle. C'est toujours une abréviation. Fait qu'en... Elle va être mise en français d'une telle manière, en anglais d'une telle manière, pour qu'on comprenne en fonction de la langue dans laquelle on est. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on appelle une maille? Une maille, c'est... Euh, euh, c'est ça qui va faire que le projet va ressembler à de quoi. Okay. Il faut qu'on pique la laine quelque part. Parce que C'est ça, une maille. Mais ça peut être ce qu'on appelle une double maille. Donc, en réalité,
0: c'est comme sur votre patron? Oui. Puis, sur le patron, il y a quoi? Il y a des trous, je suppose? Que non, c'est vraiment un...
5: écrit. Euh, exemple, pour euh, une, une double maille, ça va être marqué DC. Okay. Double crochet, en fait, en anglais, okay. qui veut dire « double maille », tout simplement en français. C'est vraiment des abrévations. Il faut vraiment comprendre. Sur... Et c'est pour ça qu'il y en a qui abandonnent très vite, parce que ça ne nous vient pas comme ça de lire un patron. Moi, je, je veux dire, avec le temps, euh... ben, oui, c'est ça, 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 ça et ça. Mais pas ça, c'est expliquer nulle part là, mm -hmm. que c'est un dictionnaire de, de maille qu'il faut comprendre. C'est en allant voir sur YouTube qu'il y a des madames qui expliquent ça. Euh, qui disent ben ça, ça veut dire ça, ça veut, ça veut dire ça fait qu'on finit par l'apprendre et c'est ça que je trouve dommage en fait qui est très difficile parce qu'il n'y a pas de cours nécessairement qui existent il euh, n'y a pas d'endroits de, spécialisés, même à Québec même pour les lens c'est quelque chose qui est en voie de disparition les gens, il euh, y en a qui ne savent même pas c'est quoi ils sont comme moi, ouais, mais c'est du tricot non c'est pas du tricot c'est du crochet c'est pas la même affaire, il mmh. faut vraiment aller dans des endroits bien spécifiques pour trouver okay. et ça je trouve ça dommage
0: – Un projet difficile qu'on a fait? – Oh Oui. Oh, – Il y en a où?
5: Oh, – Oui, il y en a. Euh, j'ai fait pour un ami euh, encore des Pokémon. On va dire que c'était toujours des Pokémon. Mais mais – C'est fait...
0: difficile des Pokémon. Puis en plus, c'est pas tranquille, ça bouge non, toujours. – Non, ça bouge tout le
5: temps, mais j'ai dû mettre du métal pour faire tenir les ailes parce que c'était euh, Charizard que j'avais eu en commande. Et euh, on va dire que Charizard a des très grandes ailes de chauve-souris. Et il faut les faire tenir, ces ailes, là. Fait que ça m'a pris trois semaines d'assemblage à six heures par jour pour arriver à faire que ça ressemble à quelque chose. Et il y avait du métal dans les ailes pour que je puisse arriver à les piquer, pour les faire tenir et pour qu'ils restent mobiles, pour que ça bouge. Ça, ça a été un des projets euh, les plus compliqués à faire. Je l'ai fait une fois. J'ai dit que je ne le referais plus jamais et je ne l'ai plus jamais refait. <rire> On va être très honnête. Plus jamais parce que c'est très, très long. Il faut savoir que c'est super long. Chaque projet, au plus la pièce est petite, au plus ça prend du temps. Parce qu'au plus, il faut que ça soit précis et que ça ressemble à de quoi. Parce que si votre carré ne ressemble pas à un carré, là, ça ne sert à rien d'aller le coudre. Et moi, je suis très perfectionniste. C'est mon gros défaut. Il faut que ça ressemble à de quoi.
0: Tantôt, on parlait de crochet. Oui. Euh, on va parler, de, comme on va coudre du tricot, c'est des longues baguettes. Oui. Bon. Est-ce que pour vous, le même travail, c'est la même chose? C'est des longues baguettes? C'est
5: la moitié. Généralement, un crochet, c'est la moitié d'une baguette de tricot. Okay. Et, mais ça va aussi par taille. Comme les, les, les pointes, de, on appelle ça des points, en fait, de tricot, c'est la même chose. Mais c'est juste beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus maniable, en fait, tout simplement. Okay. Et en fait, le, le crochet va être de plus en plus gros en fonction de la laine que vous allez utiliser. Je veux dire, on peut avoir des crochets jusqu'à 10 mm. Fait que vous allez avoir une très, très grosse laine, fait que ça va faire des très, très gros projets. Au plus, vous descendez dans l'autre sens, je veux dire, il y a des crochets ben, je vous souhaite bien du plaisir parce que ça c'est quasi de la broderie c'est vraiment hyper minutieux il ne faut vraiment pas se tromper, on ne voit pas le point on ne voit absolument rien là on se trompe, ben, on peut recommencer quasi à zéro c'est pour ça que je dis c'est un, un travail de patience énormément, il ouais. ne faut vraiment pas s'énerver quand on fait de quoi et prendre le temps de le faire comme il faut
0: est-ce que c'est compliqué? Mettons un exemple, vous faites une pièce, mm -hmm. euh, vous travaillez ailleurs, donc mm -hmm. vous n'avez pas nécessairement le temps de faire ça 24 heures sur 24. Euh, ça peut être donc, je ne sais pas, moi, une couverture de lit, exemple. Oui. Et puis, il euh, y a beaucoup de... Ben je, je suppose qu'on peut, dans votre couverture de lit, mettre plusieurs images différentes. Donc, une couverture Pokémon, mettons, avec plein de Pokémon différents. Oui. Euh, Est-ce que c'est difficile d'arrêter et de recommencer est-ce qu'il y a des non. risques que ça se défasse pendant, entre oui, les deux?
5: Oui, mais c'est ça l'avantage du crochet par rapport au tricot. C'est que même si ça se défait, c'est facile de le reprendre parce okay. que ça se défait dans un fil. Fait que si jamais vous savez plus où vous êtes et que vous êtes complètement perdu, il y a des petits guides qu'on met à la fin des lignes. Fait que c'est des petites choses en plastique, en fait, où qu'on rentre dans la maille et qui, qui est fermée. Comme ça, ça nous évite d'aller trop loin, de retirer trop loin dans notre travail et on, on peut s'arrêter. si vous ne savez plus où vous êtes dans votre ligne, ben vous tirez le fil jusqu'au guide puis vous recommencez, vous repartez. Le crochet, on n'a pas cette possibilité... Euh, pardon, le tricot n'a pas toujours cette possibilité. Des fois, euh, quand on travaille avec beaucoup de sortes de laine, ben ça s'en mêle et il n'y a plus moyen de récupérer. Il faut okay. vraiment euh, arriver à pas tenter de quoi pour essayer de récupérer. C'est pour ça que je n'ai pas repris le tricot parce que je suis en et je trouvais ça bien plus compliqué que, que le crochet. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui? Parce que,
0: on va parler du tricot, là. Moi, je me rappelle nos mères et nos grand-mères, ils faisaient sa journée longue, puis ça. surtout mes grands, la grand-mère grand et puis l'arrière-grand-mère faisaient sa journée longue euh, parce qu'ils étaient à la maison, puis bon, ils faisaient des chaussettes, ils faisaient des bas, ils faisaient toutes sortes des gilets. Euh, D'ailleurs, tu avais la majorité du temps ça à Noël, puis il était trop grand. Mmh. Alors euh, puis là, il fallait que tu grandisses ou que tu prennes du poids pour rentrer dans le gilet, mais c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, il me semble que c'est quelque chose qu'on voit moins souvent.
5: Ben, c'est oui et non. Ça, dé, ça dépend. C'est ça que je dis. Quand on sait où aller, vous allez trouver plein de personnes qui en font. Le problème, c'est l'image que ça a. J'ai 32 ans. Je suis considérée comme une grand-mère de 70 parce que je fais du crochet et c'est pas une joke. C'est comme on me dit « t'es une, une vieille bonne femme à rester chez vous, à faire ça euh, ». C'est ça qui est dommage, c'est que ça a été remis au goût du jour. Euh, ce que je fais, quand les gens voient ce que je fais, parce que quand on dit cracher, on associe ouais. à pullover, chaussettes, euh, couverture. Moi, je l'ai fait de façon moderne et au goût du jour. Je veux dire, quand on voit mon Pokémon, par exemple, les gens sont comme, s'imaginent pas qu'on peut faire ça en laine et que ça a du sens. Fait que c'est ça qui est difficile. Mais non, je pense encore à cet été, il euh, y a une dame qui organise ça, c'est dans le... au niveau de charré qui fait des rencontres à toutes les soirs, euh, quand il fait beau, à parler juste de crochet, à regarder les patrons, à justement, à prendre des mailles que les gens ont de la misère, on peut aller la voir et lui demander de l'aide. Si moi, j'avais su ça quand j'ai commencé il y a deux ans, il y a des journées où ça aurait été le fun parce que je me suis vraiment pris la tête à des fois à prendre des mailles que je ne comprenais pas. Maintenant, ça va. Et c'est moi qui montre aux autres. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Tiens, tu peux-tu m'apprendre? » Ben oui, il euh, n'y a pas de problème. Et je suis rendue pas à faire des cours, mais pas loin. Et si, je suis sûre que si je partais une activité de cours de crochet, je suis sûre que j'aurais <rire> du monde pour apprendre en enfin. faire. Ça
0: finirait bien les fins de mois.
5: oui. Mais non, <rire> j'aurais plus de temps. Déjà que ça prend un moment de temps, il faut savoir qu'un toutou, tout je suis encore train en train d'en faire un, ça fait déjà 40 heures de travail que je suis dessus.
0: C'est ça que j'allais dire tantôt, euh, une, une œuvre à peu près à la moyenne, euh, un, un projet moyen peut prendre à peu près, mettons un exemple, on parlait tantôt de notre, notre couverture de lit, une couverture de lit, mettons un Queen.
5: Un Queen, ça m'a pris six mois à concurrence de six heures par jour. Wow
0: – Oui, c'est ça qu'on disait tantôt. – C'est
5: ça. C'est à peu près... Parce que moi, je finis de travailler, bon, vers 6 heures, mettons que je soupe, etc., on va dire que je prends reprends mes, mes affaires à 7h30, 8h. Je suis jusqu'à peu près euh, minuit, une heure là-dessus, mais à chaque jour. Et ça, c'est si je commence tard. Je peux ouais. commencer à 5h jusqu'à minuit. Fait que c'est ça que je dis, c'est à la concurrence d'une moyenne de 6 heures par jour pendant six mois, et je vous assure que j'ai fait ça pendant six mois. Mon conjoint il pourrait vous en témoigner. J'étais dans le frigo. Non, le frigo, dans le frigo, dans le salon, pardon, avec la couverture qui s'allongeait, qui, qui tombait presque par temps. Parce mm -hmm. que c'est grand en cuisine. ça paraît pas, mais c'est très, très grand. Parce que souvent, il y a ça aussi. Dans, mon... dans mes folies, je m'en rends pas toujours compte des projets sur lesquels je pars. Fait que des fois, je suis comme... quand je suis dedans, je suis comme « oui oui, mais dans quoi que je me suis lancée, moi là ?» là Et au final... Comme j'aime les défis, je finis par le finir. Mais si j'avais su avant ce que ça allait donner, je... non, pas nécessairement. Je ne l'aurais peut-être pas commencé. J'aurais peut-être réfléchi à deux fois avant de le faire.
0: On l'aurait peut-être pas fait pour un queen, on l'aurait fait pour un simple.
5: Oui, genre, <rire> si ce n'est pas pour une couverture pour chat.
0: <rire> Parce que c'est long. Un projet que ça nous tenterait de faire dans ça, mais qu'on n'a pas encore eu le courage ou qu'on n'a pas eu encore la chance de faire, ça serait quoi?
5: Ben, ça serait une couverture à motif. Ça a l'air fou, mais je suis... Je ne suis pas encore assez habile pour faire des dessins dans, dans des, des motifs, dans, dans des couvertures, des choses comme ça. Comme tantôt, ça.
0: on parlait de ouais, la couverture la cou avec Pokémon. les Pokémon à l'intérieur.
5: Euh, J'en ai déjà fait. J'ai fait des tests sur ces, des petits morceaux, mais ça, j'aimerais ça essayer. Puis, il y a les pantoufles, en fait, euh, que j'aimerais bien me lancer parce qu'on me demande beaucoup si bizarrement, les pantoufles en laine, c'est quelque chose que les grands-mères ont fait. Offrait, pardon. et qui, euh, on me demande encore, en me disant, tiens, ma grand-mère, elle en faisait, ça me tenterait d'en avoir une paire, enfin, je ne sais pas, par nostalgie ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je ne veux pas faire des, euh, des pantoufles en fentex, parce que déjà, je trouve ça trop moche, et je trouve ça pas assez sécuritaire. Fait qu'il faut que je trouve un concept pour arriver à faire des semelles qui ne glissent pas et qu'on ne se casse pas la figure, parce que je m'en voudrais toute ma vie, je pense, si je blesse quelqu'un avec mes affaires, <rire> tout simplement.
0: Est-ce que ça serait possible de gagner sa vie avec ça?
5: C'est impossible bah, de trop gagner difficile. sa vie. Non, on ne sait pas que c'est trop difficile. C'est parce que s'il faudrait que je charge alors le, le salaire euh, moyen, je veux dire qui est de 12 de l'heure présentement, je pense, si je ne me trompe pas, euh, il faudrait que je charge, exemple, j'ai en train de, de faire une commande, euh, je, je, fais, je, je vends mon article 100 ce qui couvre à peine les matériaux en tant que tels et un petit peu de temps, c'est-à-dire 6 heures. Parce que si vous calculez, euh, je veux dire... Mettons, on parle, on parle 50 de, la ans, de tantôt la C'est ça, 6 mois, 6 ans. Imaginez-vous le prix de la couverte que je devrais la vendre pour rentrer dans, mmh. dans mon temps et dans mon argent. Fait que ce que j'essaye de faire, j'y vais au prorata de ce qu'on trouve sur le marché. J'essaye de rentrer en termes de frais dans mes matériaux parce que bah, tant que je peux acheter de la laine, bah, rendu là. Puis j'écharge un tout petit peu mon temps. Pour que ça soit correct. Il y a des gens qui ne comprennent pas, et c'est ça, ça c'est ça qui est dommage en fait, parce que, euh, exemple, je fais euh, des tuques aussi avec des pompons en fourrure naturelle, et je fais mes pompons moi-même. Je les vends 35 dollars. On s'entend tu que une tuque, ça me prend environ 3 heures, 3 heures et demie à la faire. Je la vends 35 dollars, et on me répond c'est cher, et elle est doublée. Fait qu'il faut que j'achète le malton, la laine, euh, le pompon. Les pots de fourrure, il faut savoir qu'à l'unité, ça coûte environ 60 dollars une peau. Faut que je la coupe, mmh. faut que je, je travaille le cuir, que je le bourre, que je fais des pompons, que je mette des pressions parce que toutes mes pompons sont amovibles. Mais on me ma répond, c'est ça. Fait que je, des fois, je ne comprends pas les gens. Bien,
0: à vrai dire, c'est peut-être la problématique qu'on a actuellement parce que, avec le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font en chaîne, que ce soit en Chine, que ce soit au, au, au Mexique mmh. ou que ce soit ailleurs, puis ça nous arrive ici puis ça coûte vraiment pas cher de passer faire la chaîne. Lorsque c'est un individu qui individuellement doit travailler, ce produit-là, c'est un peu le même problème qu'un peintre. Un peintre, lui, euh, oubliez ça, il ne peut pas gagner sa vie. Bien, il, il peut gagner de l'argent, mais c'est parce que l'argent qu'il va investir, qui va qui va aller rechercher de ses ventes de peinture, il va la réinvestir exactement. sur ses toiles. Exactement. Parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Euh, son temps, il ne peut pas le charger. Parce que s'il charge sa peinture, il va vendre à 2 000, 3 000 4 000 5 000 Personne mm -hmm. qui va y acheter.
5: Exactement. Mm -hmm. ben, c'est exactement ça le problème. mais parce que Moi, j'arrive avec un produit qui est personnalisé, en fait, quelque part. Ils peuvent choisir exactement, s'il si avait le turquoise jaune avec mm -hmm. un arc-en-ciel vert, j'exagère un peu, je vais être capable de plus ou moins répondre à la demande. Si je peux pas le faire, je vais dire non ça je suis pas capable j'irais pas prendre un projet que je suis pas capable de faire et c'est ça que je trouve un peu dommage à partir du moment où on a quelque chose qu'on peut concevoir je veux dire, de A à Z, avec les couleurs qu'on veut, avec les matériaux qu'on veut, je peux mettre des ornements, je peux mettre des boutons, je peux mettre des perles, si vous voulez, je peux mettre à peu près n'importe quoi. Et qu'on me dise qu'arrivée à la fin, je la charge 35 on me dit ben, « c'est cher, j'ai un, un petit peu de la misère à comprendre ». Limite, je ne suis même pas tentée de le vendre à cette personne-là en disant ben, « si tu trouves ça cher alors que tu as du fait main, tu as du fait sur mesure ». Je trouve ça un peu dommage. C'est ça. ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'on trouve ça cher, mais qu'on ne vient pas me, ben, me commander quelque chose, entre guillemets. Il faut s'attendre que si c'est du main et qu'il y a du temps investi là-dedans, ça va coûter, oui, un petit peu plus cher que ce que vous allez trouver sur le marché. Oui,
0: fait. parce que là-bas, les autres, c'est des machines qui les font. Pis Exactement. Lorsqu'on fait de quoi, mm -hmm. qui est un petit peu comme tantôt, on parlait de notre fameuse couverte de dessus de lit, est-ce qu'on fait un dessin sur du papier avant pour comme prévisualiser le travail final ou vraiment on y va puis, euh, on se, je ne dirais pas, on improvise mais il faut vraiment le voir dans sa tête comment commencer. Moi
5: j'y vais à l'instant parce okay. que faire sur du papier, surtout si on présente ça à un client euh, lui ne voit pas qu'est-ce que je veux dire tout le déroulement le fil que j'ai passé euh, fait arriver à lui dire bon ça va ressembler à ça sur le papier et que si j'arrive et que ce n'est pas exactement ça il va me dire oui mais ce n'est pas ça. Ouais. Fait que moi, je ne me bloque pas. Moi, je dis, regarde, ça va ressembler à ça. Parce qu'il y a toujours la patte de l'artiste. Je ne peux pas prendre un patron et faire exactement ce qui est marqué. Ce n'est pas possible. J'ai ma touche à moi, j'ai ma façon de faire. Même si c'est la même maille, vous allez le donner à 10 personnes. Elle ne sera pas 10 fois la même façon de faire. Fait que, ça, oui, on tourne autour. Fait que moi, je, je pars sur une idée plus ou moins dans ma tête. Puis si j'y arrive pas ou que ça ne fonctionne pas ou que même les couleurs... Je trouve ça horrible. J'improvise en cours de route en prenant le client en disant Bah, regarde, euh, oui, tu m'as demandé ça, mais moi, je trouvais pas ça correct. Fait que je me suis permise de prendre la liberté de, de faire ça. Est-ce que ça te convient Puis, euh, le client, généralement, bon, il me répond Oui, parce qu'il sait très bien que c'est moi qui le fais derrière. Fait qu'il. Si on aime ce qu'on a vu, ben, il sait qu'il va obtenir le même résultat. Fait que non, je ne pars pas sur un dessin ou quoi que ce soit. Je monte juste une image. Même si
0: c'est pour, pour, pour vous, pour juste travailler ouais. le produit avant, ouais. pour le visualiser avant de commencer? Non. Surtout si on part sur un produit qu'on on sait qu'on a pour six mois.
5: Non, <rire> j'ai ma couverture, je l'ai montée euh, demain. OK. Sans partir. Cette couverture-là, je suis partie vraiment sans patron. J'ai euh, pris, euh, Je suis partie d'une couverte de bébé. À la base, et j'en ai fait une couverture queen. La bordure, elle n'existait pas. J'en ai rajouté une. Et je suis vraiment partie euh, à l'instinct complètement. Fait que pour moi, c'est les meilleures réussites. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire de quoi, euh, ça n'a jamais marché.
0: Une vraie passionnée. Oui. Yes.
5: C'est ben, parti de là. Parce que mon but, à la base, ce n'était vraiment pas de vendre mes enfants. Fait que moi, c'était une passion. puis, je, Si le projet ne me tente pas, je dis non, de toute façon.
0: Aurore, si les gens veulent voir ce que vous faites oui. ou si ça leur tente de vous contacter, oui. on fait comment?
5: J'ai une page Facebook qui s'appelle oh. euh, Le fil d'Auriane. Je ne cherchais pas Aurore, il n'y en a pas. <rire> de
0: toute façon... Tu m'enverrais le lien le et puis lien, je ouais. le mettrai sur sa page Facebook.
5: Exactement. Et en fait, tout ce que je fais, euh, et même des projets en cours, vous avez des photos euh, de ce que je fais. Si vous êtes intéressé, vous pouvez remonter toutes les photos. Il y a des prix en dessous de ce que je fais. Même si ce n'est pas dessus que vous avez vraiment une envie euh, quelconque, il y, a, il y a toujours moyen de me contacter puisqu'il y a un onglet, euh, message. Oui. C'est mon conjoint qui gère la page. Ce n'est pas moi directement. Euh, C'est mon conjoint qui va vous répondre probablement. Et euh, moi, je vais reprendre le relais parce que des fois, j'ai pas le temps de répondre euh, aux questions. Juste des fois, c'est des questions de curiosité, fait que c'est mon conjoint qui répond pour que je puisse avoir le temps de faire mes projets derrière, tout simplement.
2: Ouais, de toute
0: façon, il va être là pour
5: dire, oh, « c'est ça la question? » Exactement, <rire> c'est exactement ça. C'est lui qui gère tout l'aspect euh, marketing et euh, demande des clients.
0: <rire> Aurore, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à et toi. Puis... J'ai vu ce que vous faites. C'est vraiment superbe. Allez, je pense Merci. que les auditeurs devraient aimer ça. Fait que je vais vraiment les inviter à aller vérifier votre page web puis visiter ça puis voir toutes ces merveilleuses créations que vous, que vous avez dans votre petite tête qui sort là, comme ça dans le réel. Dans le réel, dans à le Le 18 juillet dernier, euh, il y a un homme de 41 ans qui est rentré dans les studios de Kyoto Animation et qui a décidé de foutre le feu à la bâtisse, tuant plus d'une trentaine de personnes. Euh, on aurait pu en parler dans les nouvelles, mais je me suis dit qu'il faut quand même en parler un petit peu plus parce que c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Euh, Kyoto Animation pour les fans de l'animé japonais. Bien, vous connaissez tous ce, ce studio-là qui a été créé dans les années 80 euh, par la productrice Yoko Hata. Et c'était un studio indépendant qui était spécialisé plus précisément dans la sous-traitance, mais qui en 2003 avait été reconverti euh, pour une, un studio de production de contenu original. Euh, Là-dedans, on avait la série animée Air. Il y avait un long métrage qui s'appelait Silent Voice là, qui est probablement, euh, qui était supposé sortir sur nos écrans le 22 août prochain. Euh, donc là, c'est quoi? Ça devait sortir dans quelque chose comme à peu près une quinzaine de jours ouais, à, à partir du moment que l'émission va être là. Il restera à voir si justement... Il reste euh, quelque chose. Il va rester quelque chose, effectivement. Euh, mais ça avait, on avait travaillé sur des mangas également et des uh, séries d'animation différentes comme uh, Con ou encore Harui euh, euh, Surumiya ou encore Violet Evergarden. Donc, plein de choses là-dedans. Il y avait plus de 21 séries d'animations et de multiples films qui avaient été créés depuis 2003. Ça, c'est jusqu'à environ 2015-2016. Alors, c'était quand même un gros studio qui, euh, au niveau de l'animation japonais, était extrêmement important. Arrive cet événement-là, euh, ce, ce, cette espèce d'incendie criminel où est-ce que, justement, l'homme rentre et décide de mettre le feu à la bâtisse et de prendre des galons d'essence de, et d'asperger de, les murs et les gens, et finalement de foutre le feu là-dedans. L'homme a été euh, arrêté, il avait 41 ans. Euh, quand il a été arrêté, bien les raisons qu'il a donné, euh, ça a été de dire qu'on lui avait volé sa nouvelle, euh, nouvelle qu'il avait écrite. Donc, à ce moment-là, il prétend que les studios lui aurait carrément volé son idée et au lieu d'aller en cours, ben, probablement qu'il a décidé de, mettre, de prendre les gestes qu'il a commis, euh, plutôt de, de, de prendre la, la, sa propre, de faire sa propre justice, finalement. Sauf que ce qu'on dit du côté de la police, c'est un gars qui souffrait de troubles psychologiques avait déjà été arrêté pour d'autres problèmes. Et ce qui est encore plus traumatisant ou plus dérangeant, je dirais, dans cette situation-là, c'est que le président de la compagnie, qui euh, Atta, dit qu'il avait reçu plusieurs e-mails de, 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 de menaces de, de menace avant l'événement. Alors, je me dis, ça, ça va pas été nécessairement donné à la police. C'est quoi? On n'a pas pris ça au sérieux. Quelque part, il y, y, y a tout cet événement-là. Mais je pense qu'au Japon, on n'est pas habitué de voir ce genre de choses-là. Non, c'est ça. Ce pas genre. quelque chose qui arrive. Euh, quelque chose. Et c'est drôle parce que ça me faisait penser un petit peu à l'événement qui s'était passé euh, en France je ne sais pas si tu te rappelles, le journal là, qui, euh, de décembre. Dessin... Charlie? Moi et Charlie, justement, où tu avais justement des terroristes qui n'avaient pas apprécié ce qui avait été dit dans, ouais. dans une des... Dans
1: leur caricature. Une su... leurs, caricatures, une de
0: leurs euh... caricatures justement, qui avait amené à l'événement qui avait causé la mort de plusieurs dessinateurs. C'est à peu près la même affaire qui se passe là, à l'exception que là, c'est plus, ils m'ont volé mon, mon, mon concept, mon idée, mon idée puis là, ben, je vais me revenger face à ça. Mais ça amène quand même une problématique majeure, ce qui est que dans la société d'aujourd'hui, maintenant, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Parce que à n'importe quel moment, tu ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui va écouter et qui va prendre ça du mauvais côté. Et ça vient compliquer cette, ce, 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 ce qu'on fait nous autres-mêmes présentement, c'est-à-dire verbaliser de l'information, euh, parler de nouvelles, parler de ci, parler de ça. Puis tu as des journalistes qui font ça, puis tu as des postes de radio qui font ça, puis tu as des journaux qui font ça, puis tu as plein de monde qui font ça. Et c'est où, à un moment donné, où est-ce que tu dois dire, est-ce qu'on peut encore parler de ce qu'on veut parler parce qu'on ne veut pas choquer le monde? Et ça amène un petit peu aussi au concept de dire, tu sais, la liberté d'expression euh, et également, tu sais, à un moment donné, on va toujours blâmer Hollywood, blâmer les gens de dire, mettons, OK, euh, on vire de plus en plus dans telle direction ou dans telle direction. Euh, on, on, on veut essayer d'être politically correct. Est-ce que techniquement, notre société... Et pas amené à ça indirectement, à le faire, d'être de plus en plus politically correct parce qu'on veut de moins en moins déranger pour éviter de plus en plus des gestes comme ça commis par une personne, <coughs> casse de bain, qui n'a pas compris que OK, tu as le droit de pas être d'accord avec euh, le, ce dont on parle, mais tu n'es pas obligé de faire un geste aussi drastique que ça. Ou encore, ben écoute, il y a d'autres moyens que de mettre le feu à un édifice et tuer du monde juste parce que euh, le studio a supposément volé ta nouvelle. Parce que faut se dire, ton, ton idée a été volée, mais elle n'a pas été volée par les employés qui travaillent là. Elle n'a pas été volée par les artistes qui, eux, se lèvent à 8 heures le matin, qui vont travailler parce qu'ils ont une femme puis un enfant à nourrir, ou vice-versa. C'est la femme qui travaille parce qu'elle a un, euh, son conjoint qui est à la maison à s'occuper de l'enfant. Euh, Ce pas eux autres les responsables. Là. Non, non, C'est la compagnie en haut.
1: Je te dirais que c'est... <rire> Peut-être pas dans ce cas-là particulier, mais c'est un phénomène qui est amplifié par les médias sociaux. C'est dès qu'il y en a un qui critique quelque chose, tu entends toutes les, les, les milliers, même je te dirais même jusqu'aux millions de personnes, que d'habitude tu les entends pas pis que qu'eux autres c'est facile de dire un commentaire « à hate you » ou ouais. quelque chose de même sur, en tapant deux trois lettres sur, sur un Twitter ou de ce monde. Là. Donc, c'est épouvantable. Puis, je pourrais rajouter sur ce, cet événement-là, c'est le plus gros massacre dans l'histoire du Japon depuis la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui, non, c'est sûr. C'est
1: majeur, oui. tu sais, par rapport au Japon. Là, Ils ne sont pas habitués dit... à ça, là. Non, non, non. Ils ne sont pas, pas habitués. Tout.
0: Puis, c'est peut-être pour ça que je voulais en parler à part des nouvelles régulières, parce que ce n'est pas un événement qui est normal. Non. et c'est un événement qui va toucher beaucoup le domaine de l'animation euh, autant pour les œuvres qui sont perdues parce que tout avait été mis dans, les, euh, dans cet édifice-là parce que c'était le premier studio de Kyoto Animation, il y en a d'autres mais tout ce qui était le plus important était gardé là que ce soit les œuvres du passé ou les œuvres du présent, donc ça c'est tout détruit présentement, c'est terminé alors on a perdu cette culture-là et, et ça je trouve que c'est horrible euh, au niveau culturel. Parce que c'est des œuvres que... Oui, OK, quelqu'un va me dire, il y a peut-être ça sur DVD, on est capable peut-être de reprendre oh, ça et oh, de oui. renumériser Mais as ça. Mais t'as pas les originaux. Mais as plus les originaux, exactement. Oh, les Donc, dessins, il faut recréer des nouveaux originaux. Tu vas perdre quand même une certaine qualité. Euh, mais ça demeure que c'est un geste qui est gratuit, un geste qui est dégoûtant. Oui. C'est dommage, euh, c'est vraiment triste. Et c'est les gens de l'animation japonaise qui vont goûter un petit ça. peu.
1: Il y a quand même 35 morts, puis je pense qu'il y a autant de blessés graves. Beaucoup,
0: là. beaucoup de blessés, puis il y a des gros noms au niveau de l'animation que bien sûr, on n'a pas donné encore une liste après c'est quand même un petit bout de temps que cet événement-là oui. est arrivé, là. mais il n'y a toujours pas de liste de, de décès. Alors c'est assez difficile. Il y a des artistes qui sont portés disparus, par exemple, des gros noms de l'animation, mais on ne sait pas s'ils sont officiellement morts ou s'ils sont juste blessés graves gravement, puis qu'il euh, n'y a pas on plus de l'identification
1: mais... de certaines personnes là-dedans, sont difficiles
0: Exactement. Donc, euh, c'est ça, on finit notre émission 56 avec cette nouvelle-là qui est triste et il euh, faudra bien que ce soit une dernière, mais malheureusement on sait que ce ne sera pas le cas. Ouais. Sébastien, merci beaucoup. De rien. Et puis euh, nous, on se dit en, dans deux semaines. Ben oui. Et puis pendant ce temps-là, vous autres, les auditeurs, ben, continuez à nous écouter. On aime ça. Et puis, euh, soyez au rendez-vous pour la prochaine émission de Fantastica. Fantastica.